0: Reicht jetzt auch, oder? Auf jeden Fall.
1: Glaubst du, ich jemand bleibt da dran?
0: Glaubst du, es hat überhaupt jemand eingeschaltet? Nee. Hm. Wollen wir trotzdem reden? Ja, wir können den Scheiß ja Scheiße im Hintergrund laufen lassen, weil, pff, ja, du. ob uns jemand zuhört. Naja, ähm, trotzdem, Folge 35 haben wir ja jetzt äh, von den Nerddoodys. Für die äh, anderthalb Leute, die zugeschaltet haben, viel Spaß beim Baden. Und, ähm, hallo. Äh, ich hoffe, ich, die Kerzen sind an. Unbedingt. Und äh, ich hätte gerne, dass der rechte Zehnagel vom dicken Onkel lang genug ist, dass er rausguckt, obwohl der Zeh eigentlich unter Wasser ist. Krass. Kennst du das, Menschen, die so richtig lange Zehennägel haben? Das ist widerlich. Nee, kenne ich ehrlich gesagt nicht, aber die können ja auch nur in Sandalen rumrennen und da gucke ich sowieso weg, weil ich Sandalen einfach echt eklig finde. Du bist die. nicht so oft am Strand, oder? Nee, nee, da rennst du barfuß rum, Mann. Wer, wer trägt denn Sandalen am, ja, am da geht's Strand? Es geht doch nicht
1: um die Sandalen. Es geht darum, Menschen, die so richtig lange Zehen haben. Ja, das, gut. Ist das, weißt du, das ist ekelhaft. Weißt du, als hätten die Fuh Finger an den Füßen. Ekelhaft. Also, <lacht> Leute, wenn ihr... Zehn habt, die länger als drei Zentimeter sind, geht zum Arzt. <lacht> Bitte. Es ist eklig. Es gibt Grenzen in, dieser,
0: in der Anatomie. Kann, oder man muss die Nagelschere einfach schärfen und dann. Einmal knapp Einmal ja. durch. Die Haut wächst nach. Ist so, ist so. Ja, und wer hier Assassin's Creed, hier die, die Vögel können, hat ja auch. Also mit so einem Finger. Ja. Ja. Ähm. Scheiße, jetzt haben wir so viel Bullshit geredet, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, womit wir anfangen ich wollen. noch nicht mal ein langes Intro, wir sind immer nee. mal bei zwei Minuten. Also ach so, da können wir ja auch ein bisschen. Ach, kann auch ein
1: bisschen scheiße ne, da, hm.
0: Diese Unterbrechung braucht ihr übrigens, weil wir äh, Bier trinken. Vor allem ist vielleicht mal erwähnenswert, wir sind heute ausnahmsweise mal in einem Raum. Äh, kommt tatsächlich nicht so häufig vor, weil ja in der Regel uns so um die 450 Kilometer trennen. Ja. Deswegen heute mal hier schön vorbereitetes kleines Schnecki-Buffet. Ja, meine Frau hat es ja, ganz schön aufgetischt vielen mit Dank so
1: Gummibären. Und der Xbox-Kühlschrank läuft, falls ihr also einen Suchen im Hintergrund habt, das ist der Xbox-Kühlschrank, wo Zeug drin steht.
0: Ja, und ich bin immer noch ein bisschen neidisch, auch wenn das Ding echt scheiße verarbeitet ist. Aber ich finde ihn cool. Brutal scheiße.
1: Vor allem die Neuauflage davon, du siehst ja, wie klein der ist. Die ist noch mal kleiner, weil sie dann auch nur 80 Euro kostet. Ach so,
0: ja, stimmt. So ja. dumm. Also, ja, ja. ja. Naja gut, äh, auf jeden Fall. Wir haben äh, so ein bisschen was uns überlegt. Einmal, tatsächlich haben wir gerade eben mal so uns Gedanken gemacht, ähm, wie so häufig machen wir uns die Gedanken tatsächlich erst so zwei Minuten vor dem Podcast. Ähm, Reicht aber auch. Wir haben tatsächlich überlegt, äh, die News-Sektion rauszulassen äh, für die nächste Zukunft. Ähm, dadurch, dass wir ja im Endeffekt äh, zwar News euch so ein bisschen präsentieren wollen, allerdings... Ja, wir machen es ja nicht so nüchtern und äh, sammeln da eh jedes Mal drüber und kommen vom Hölzkin aufs Stöckskin, dementsprechend äh, wird die Kategorie Dully Talk einfach größer. Äh, größer, genau, und wird quasi die News äh, schlucken, nennen wir es einfach mal so. <lacht> ja, hat schlucken gesagt. <lacht> ähm, genau, und äh, heute tatsächlich ähm, wollen wir ein wenig im Dully Talk über die Ubisoft Forward-Show reden, über das Capcom Showcase. Ich weiß gar nicht, warum ich das aufgeschrieben habe. Die haben selber gesagt, ja. da war gar nichts. Ja, nicht viel auf jeden Fall. Also, nee, eigentlich nicht. Also, eher was zum Lachen, finde ich zumindest. Aber ja. egal. Ähm, dann kommen wir zu zuletzt gezockt. Und damit tatsächlich einiges auf dem Plan stehen. Mhm. Äh, auf Hörerwunsch äh, labern wir über Final Fantasy 16 die Demo. Wir haben beide unsere Pfanddosen dafür verkauft. Und äh, haben für 25 Cent im PlayStation Store Stor. Stor, ja, das ist richtig. Puh, ich habe nur drei Stunden gepennt äh, und bin schon ganz gut drauf. 25 Cent,
1: das hätte die.
0: halber Billig-Energy gewesen. Wenn Echt, ich hier bei
1: einschlafe, ein halber Billig-Energy, wäre das ist jetzt draufgegangen, weil ich 25 Cent dafür ausgegeben habe. Ja,
0: ja, aber der, der Billig-Energy, das siehst du mal so, in Billig-Energy, da der, der, also der kriege ich eher einen Herz, Kasper, du. Ich ist halt auch wirklich ekelhaft. Hast du mal so eine anderthalb Liter Flasche
1: getrunken? Boah, nee, habe ich nie geschafft. Widerlich. Und äh, da kriegst du auch wirklich... Ja, uh. Da
0: kommst du nicht mehr klar. Ich sehe auch gerade, warum haben wir die Webcam eigentlich nicht angeschlossen. Jetzt Weil so. ich zu faul war dafür, ah, wenn okay. ich ehrlich. Na naja, gut, fürs nächste Mal habt ihr zumindest wahrscheinlich Robert auf dem Schirm. Bleib, mich mal nicht zu viel. Ich werde mir so, eine, so, ein, so ein wie heißen die, VTube-Avatar äh, so ein Waifu-Mädel Oh, das wäre eine Idee, aber für uns beide. Da brauchst du, glaube ich, trotzdem eine Kamera, weil die dich hier aufzeichnen mhm. muss. Aber wäre das nicht cool, wenn wir quasi so ein Waifu-Mädel hätten mit übergroßen Möpsen ja, ja. und unsere Gesichter aber jeweils ein Mops sind? Also wenn es technisch irgendwo geht, ohne dass wir irgendwas dafür arbeiten müssen, bin ich sofort dabei. <lacht> oh Mann, ey. Wir werden nie auf YouTube durchlaufen, weil das direkt am Arzine ist. Guck mal, die Nippel bewegen sich.
1: <lacht> Jetzt die Frage, die Nippel, Mund oder Nase? Ah, eigentlich ja, müsste es ja Nase sein. es müsste eigentlich Nase, sein, ne? Nase sein, denn es ist da drunter halt äh, die Narbe ja. von der OP oder so. und das. Und so.
0: <lacht> es sind gute Ideen, <lacht> aber wir sind nicht gut im Programmieren. Ja, nee, Den genau. Wir eigentlich gar nicht. Also, nee, null. Äh, gut, okay, auf jeden Fall. Dann haben wir uns noch die Demo von Lies of Pi, nicht Pi, Pi, einfach nur das P, ja, äh, Pinocchio. angeschaut, genau. Mhm. Ähm... Ich habe endlich Kalt auf the Lamp durch. Äh, Diablo 4 hat sich äh, Roberto ein wenig angeguckt. Und mal gucken, ob wir danach noch Zeit haben für einen kleinen, kleinen Boomer-Shooter mit Warhammer-Boldgun. Aber wir gucken mal, wie wir Lust haben. Ähm, Dann gehen wir mal rein und schauen uns mal an, was die Ubisoft Forward so hatte. Naja gut, was heißt anschauen? Es ne? war ja
1: effektiv nicht so viel, was die gezeigt haben. Dafür das, was sie gezeigt haben, fand ich schon interessant, weil es wirklich viel Gameplay war. Das, was äh, wir auch beide so ein bisschen bemängelt
0: haben bei Microsoft und auch bei Sony, Gameplay war da halt nicht viel, ne? Ja, gerade bei Microsoft hat mich das tatsächlich ein bisschen... Also ich fand den Showcase bei Microsoft sehr cool, tatsächlich. Da mhm. waren viele schöne Sachen dabei, die mich wirklich interessieren, aber das hat mich tatsächlich gestört und... Ähm ja, bei, bei Ubisoft auch. Waren einige Titel dabei tatsächlich, die mich auch, hätte ich nicht erwartet, interessieren. Ich mm -hmm. belächle im Moment U äh, Ubisoft leider Gottes Willen mehr. Also, weil, naja, wir haben ja ein paar Mal schon drüber gesprochen. In der letzten Zeit haben die jetzt nicht so den besten Track-Record, würde ich mal sagen. Aber hier fängt es direkt schon an mit äh, Avatar. Äh, Frontiers Frontier of Far Cry. <lacht> ja, ja. Äh, Frontiers of Pandora. Ja, genau. Soll es heißen. Äh, soll ja ein First-Person-Shooter wohl werden, beziehungsweise so ein first person exploration gedöns Also es ist Far Cry. Es ist Far Cry ja. auf Pandora. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht cool werden könnte. Richtig. Ich war
1: ja selber von den letzten zwei Far Crys ein bisschen enttäuscht, weil die einfach more of the same waren. Und das Problem ist halt, es ist und bleibt halt immer so eine bekannte Umgebung. Wenn ich jetzt dieses Far Cry-Konzept in einer komplett fremden Umgebung habe, wo mir das erforschen und erkunden,
0: das wirklich motiviert, dann bin ich da eher dabei. Also, ich muss ja sagen, also von Far Cry 5 tatsächlich, das habe ich richtig gefeiert. Das hat mir mhm. wirklich Spaß gemacht. Das, Warum auch immer, hat mir so nochmal Far Cry 3-Vibes gegeben. Das, was auch Far Cry 4 für mich dann nicht mehr hatte damals. Ähm, bei Far Cry 6 war ich tatsächlich aber auch sehr enttäuscht, einfach weil es äh, nicht das Problem Morph the Same war, sondern einfach es, das war das, was ich am wenigsten leiden kann bei Spielen, zu viel Bloat. Ja, also es hat absolut. sich halt unfassbar aufgebläht angefühlt, ähm, durch ganz, ganz viel Rumschickerei, Rumlauferei ähm, und im Endeffekt das Gefühl, du machst es für nichts. Ja. <lacht> da musst du, glaube ich, auch die Gebiete einnehmen, aber das hat mich so null motiviert. Ja, du musst... Also, das, das war ja sowas, das sie auch im fünften Teil schon hatten, was du auch meintest mit more of the same. Das ist ja das Problem, wenn Ubisoft irgendwie mal äh, ne, 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 ein Konzept findet, was funktioniert, beziehungsweise in einem Spiel untergekommen ist, was gut funktioniert hat, dann schließen die darauf, ah ja, geil, machen wir mehr davon und mhm. dann sind alle zufrieden und das ist halt... Ja, das ist halt das, was das, was halt nicht funktioniert. Und ähm, ja, das ist halt dann darin geendet, also in Far Cry 5 hatte man ja auch Gebiete, die man übernimmt. Mhm. Das Konzept hatten sie ja unter anderem auch in äh, Ghost Recon Wild Wildlands, wo du auch Gebiete hattest, die du dann von einem so einem Warlord quasi befreien musstest. Das ist ja dann quasi auch Far Cry 5 gewesen und später auch Far Cry 6. Und was sie im Endeffekt ja einfach nur Far Cry 5 auf Far Cry 6 erweitert haben. Und ich weiß nicht, ob Wildlands nicht dazwischen sogar erschienen war. Ähm, Breakout auf jeden Fall Breakpoint, ja, aber äh, ich glaub, Breakpoint,
1: äh, ja. Wildlands kam vor Far Cry 5 Fünf. Ich gucke das gerade mal nach, während du da redest.
0: Ja, ich, also auf jeden Fall so ein Ding ja, das haben sie das haben sie halt einfach zu sehr dann wieder übertrieben, sag ich mal, das haben sie zu weit rausgezogen Wildlands war natürlich noch schlimmer aber ähm, in Far Cry 6 hat es mich einfach dann irgendwann genervt Far Cry 5 war fand ich kompakter. Mhm. Hat sich angenehmer angefühlt. Ich fand okay. aber auch die Umgebung cooler. Ich fand die, äh, die Companions cooler, irgendwie. Ähm, vor allem die Tier Companions. Mhm. Die fand ich richtig geil. Die haben für mich im sechsten Teil äh, ihre, ihre Aufgabe einfach nicht so gut erfüllt. Die hast du nicht gebraucht. Ja, aber die haben auch ihre Aufgabe nicht erfüllt. Also, du hattest zum Beispiel in Far Cry 5, das fand ich geil, diesen Hund. Das war heißt mhm. der Hund. Den konntest du losschicken und dann hast du aufgedeckt deine Gegner in, ja. in, diesem, in diesem Areal. Ich meine, es ist, klar, man kann darüber meckern, so, es ist immer das Gleiche, du hast da irgendwelche Stützpunkte, die sollst du klären und bla und bla. Ja, okay, das mag sein, dass es immer das Gleiche ist, aber es macht ja auch irgendwo Spaß. So. Mhm. Sonst würde sich das nicht so gut verkaufen und das hat im dritten Teil funktioniert und das funktioniert auch immer noch und das funktioniert in tonnenweise anderen Spielen auch. Mhm. Es, ist, es ist ja einfach so, diese Ubisoft-Formel mhm. ist ja nicht nur auf Ubisoft beschränkt, die gibt es überall. Und Aber trotzdem macht das ja Spaß. So, wenn es gut gemacht ist. Und wenn man danach vielleicht auch einen Loot kriegt, der sich lohnt. Mhm. So. Und wenn du dann aber auch Techniken nutzen kannst, die sich dann auch irgendwie geil anfühlen. Und das fand ich eben in Far Cry 5 cool gemacht. Das Shooting hat sich für mich gut angefühlt und ich fand das halt zum Beispiel ziemlich geil mit diesem Hund. So, das hat auch funktioniert. Und das gab es in Far Cry 6, sollte es das glaube ich auch geben. Ich weiß nicht, ob, gab ob es der Hund war. Aber das hat nicht funktioniert. Irgendwie. Weil der hat nicht mehr so viel aufgedeckt, hatte ich das Gefühl. Ja, das Problem war, der Hund war ja auch
1: nur zum Explodieren äh, gedacht. So doof es klingt. Das war ja dieser Hund, auf äh, der einen oh, Rollstuhl ja. hatte. Mini-Rollstuhl hinter sich dran und halt Dynamit. Dann hattest du noch den, äh, den Krokodil, was halt einfach nur Leute gefressen hat. Und da kam noch mehr dazu. Das war so ein bisschen. Ha? Bei Far Cry 5 hat mich viel mehr gestört, dass du einfach nicht aus diesen äh, Encountern rauskamst. Du hattest immer alle zwei Minuten Achso. irgendwo hattest du ein Auto, was dich angegriffen hat, du hattest eine Geiselnahme und das wirkte wie, okay, wir haben eine leere Welt, wir wissen nicht, was wir machen, also ballern wir denselben Content immer wieder in demselben Loop und das, das hat mich genervt. Übrigens, Ghost Recon Wildlands kam fast ein Jahr vor Far Cry 5. Also.
0: Okay. Aber äh, die Sache mit, diesem, mit diesen random ne, das hast du ja auch in, in etlichen RPGs. Ja, natürlich. Gerade in den alten JRPGs ist das ja regelmäßig. Aber ich weiß, was du meinst, das, das nervt schon. Aber mhm. das hattest du auch schon in äh, Far Cry 3. Das ja. hattest du auch schon in Far Cry 4, dass er immer... Äh, halt Leute rumgefahren sind und du konntest den irgendwann auch nicht mehr gut ausweichen, meiner Meinung nach. Manchmal sind die sich <lacht> ja sogar, haben die sich gekreuzt, mhm. sodass du, wenn du äh, ausweichen wolltest, bist du auf eine andere Straße gekommen, dann kam von oben noch einer runter. Ja. So. Und das finde ich noch nicht mal so schlimm. Ähm, was mich viel mehr genervt hat in Far Cry 5 war tatsächlich diese, ähm, diese Zwischensequenzen, die einfach getriggert worden sind, irgendwann, wenn du ein gewisses, ja. äh, gewissen Level oder einen gewissen Fortschritt erreicht hast in einem Gebiet, ja. dass du diesen Boss-Encounter nicht konnten äh, ähm, konntest.
1: Nee, Ich glaube, bei einem hattest du die Möglichkeit, das so ein bisschen in die Länge zu ziehen, dass es später wird, aber das war dann halt auch alles. Und, äh, ja, das, das, hat, das hat mich tatsächlich genervt. Ganz gut, wie wir von Avatar so weit in Far Cry reingegangen sind. Übrigens zu diesem <lacht> Punkt, das hattest du vorher, das ist richtig, aber bei Far Cry 3 war es neu. Als Far Cry 3 damals rauskommt, wir waren ja beide super begeistert. Es war wirklich so, ich wollte es eigentlich nicht kaufen, weil ich Far Cry 2 nur okay fand. Und dann habe ich es angespielt. Meine Fresse war Far Cry 3 damals gut.
0: Ja, vor allem auch, äh, weil, weil es auch funktioniert hat. Also man muss äh. auch einfach sagen, es hat wirklich funktioniert. Äh, allein schon die Arten und Weisen, äh, wie du Stealth killen kannst. Also mhm. sobald du diesen, dieses Messer kriegst, dass du Stealth killen kannst. Und äh, dass du die... Äh, Eigenschaft, also diese diese Ability lernen kannst, dass du es anketten kannst. Mhm. Und da werde ich mich immer dran erinnern. Ich habe einmal es wirklich geschafft und da habe ich mich so gefeiert. Ich habe ähm, ein komplettes ähm, einen kompletten Stützpunkt, hm. nur über eine Verkettung oh, umbringen können, krass. weil ich es irgendwie geschafft habe, äh, die Leute rauszulocken, die sind im Gänsemarsch, sieben Leute hm. hintereinander ja, und ich konnte so. alle wegmetzeln, hintereinander weg, weil ich dich an den letzten ranschleichen konnte und ich hatte zack, 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 zack.
1: Das war ein geiles Gefühl. Da ja, gibt es aber bei YouTube immer noch Videos von Leuten, die es noch heute machen mit hm. diesen ganzen, äh, du kannst, kannst ja jeden Stützpunkt neu machen, um halt einen Highscore zu jagen. Ja. Geschwindigkeit und so, und das äh, fand ich halt cool. Ist dann mit dem Fähigkeiten-System ja gekoppelt gewesen und alles cool. Aber die haben halt dieses Konzept immer wieder und immer wieder und immer wieder. und das ja. Größte Problem, was ich zum Beispiel bei Far Cry 5 denn bei den Stützpunkten hatte, nach zwei Stunden hatte ich die stärkste Sniper mit äh, Schalldämpfer. Ja. Okay. Ich konnte halt einfach kurz auskundschaften, wo,
0: war, wann, wer lang geht
1: und dann hast du es ja. halt durchgehalten.
0: Jetzt mal hier nochmal gerade tatsächlich zu ähm, Avatar. Äh, also wie gesagt, ich bin... Ich bin vorsichtig optimistisch mit mhm. dem Spiel. Vor allem, weil ich sagen muss, ich finde, es sieht wirklich gut aus. Ähm, meiner Meinung nach, ich bin eh ein ähm, Freund von solchen Umgebungen, die auch bunt sind, die aber auch neu wirken. Also ich, gut, klar, Pandora kennt man. Soll aber auch ein neuer Part sein von Pandora, den man noch nicht gesehen hat. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, gut, es ist eine Fantasy-Welt oder eine Sci-Fi-Welt. Und ähm, im Grunde genommen sieht es doch alles so ein bisschen aus wie das, was man aus dem Kino kennt. Äh, und ich glaube, niemand hat das Kartenlayout studiert. Außer die Leute, die ja den Film vielleicht 10 Millionen mal geguckt haben. Äh, ich weiß nicht mal, ob du das wirklich kannst bei den... Ja.
1: Wir hatten vorhin schon mal kurz das Thema. Ich fand den ersten Film damals cool. Auf jeden Fall. Den zweiten fand ich halt von der Story und Handlung so scheiße, dass ich mich durchgequält habe. Das, was mich aber daran interessiert, ist auch der Grund, warum ich mich auf das Spiel ein bisschen freue. Diese Erkundung, diese neuartige mhm. Welt. Die ergibt größtenteils gar keinen Sinn. Und äh, auch jetzt gerade, wenn man sich den Trailer vom Spiel ansieht, ist das schon ein bisschen arg äh, primitiv kolonialisiert von den äh, Menschen, dafür, dass die so krasse Technologien haben. Mhm. Aber es geht mhm. aber ja immer noch um ein spaßiges Spiel.
0: Ja. Aber was ich halt sagen muss, das hat man gerade eben noch mal gesehen, äh, so eine Explosion, ich hoffe, die tweaken sie noch mal. Die sieht noch echt scheiße aus. Ja. Gerade diese Explosionen, wie er auf, diesen, äh, auf den ähm, Tank da feuert, da erwarte ich mir mehr Partikel. Da sind keine Partikeleffekte, keine Flammenbildung. Das, das, das gefällt mir noch nicht. Also sieht das können sie besser. Es sieht aus, als wäre es ein Sprite, der da halt ja. einfach auftaucht. Und man sieht, es funktioniert besser. Hier hast du, also da war jetzt eine andere Explosion, da hast du wesentlich mehr Partikeleffekte. Der Ware sind näher dran. Ähm, das ist, also ich, ich glaube, das liegt am De Death of Field so hier in dem Moment. Weil wenn es weiter weg ist, siehst du nur so einen, so einen orangenen Blob ja. quasi. Wenn du näher dran bist, dann ist sie wesentlich detaillierter, die Explosion. Aber das kann es eigentlich nicht sein. Ich gehe davon aus, es liegt viel an der Engine, dass sie die nicht angepasst haben. Das ist ja die Snowdrop-Engine, die ja
1: sonst nur für Division genutzt wurde. Ja. Und bei Division gab es Explosionen, aber es waren meistens relativ kleine Explosionen, weil die eher so auf Granaten bezogen waren, auf Fähigkeiten, die dann mehr mit auf Granaten... Ne? Also eine realistische
0: ja. Granate explodiert ja auch nicht mit einem riesen Feuerball, das Richtig. muss man dazu sagen, ne?
1: Trotzdem sollte es keine Entschuldigung dafür sein, dass die Explosionen schlechter aussehen als manche 360-Spiele. Und äh, ich finde es halt traurig, dass das Maß aller Dinge im Bereich äh, Explosion jetzt schon wirklich einige Jahre alt ist. Das ist entweder Just Cause oder vom selben Entwickler Mad Max.
0: Mhm. Ja, die, die, äh, die Avalanche Studios äh, ist. Studios, Studio, ja. Ist jetzt tatsächlich die Frage, ist es Avalanche oder Avalanche Studios, weil die einen haben Hogwarts Legacy gemacht und die anderen haben Far Cry, äh Quatsch, das ist Kost gemacht. Ist nicht das gleiche Studio? Äh, ja, gut. Echt? Echt? Ich dachte, nee, Avalanche
1: war doch unterstützend eigentlich nur. Nein, echt? echt?
0: Avalanche war, also meiner, meines Wissens nach, ähm, für Hogwarts Legacy. ist ist die Frage, ob Avalanche Studios... Oder Avalanche, weil, wie gesagt, das ist, das ist verwirrend. Da hat sich irgendjemand keine Gedanken gemacht.
1: Tatsache, Avalanche Studios steht jetzt nicht für Hogwarts Legacy drin. Und das war nämlich immer so der Gedanke bei mir bei Hogwarts Legacy. Fuck, das Ding wird vollgepackt mit irgendwelchen langweiligen, langweiligen Fetch-Quests. Weil das machen sie bei Just Cause. Du hast 30 Millionen Kilometer frei schon beim zweiten Teil, der ja nur auf 360 und PS3 damals kam. Hattest du massig äh, zu Juhu. tun, aber alles stinkt langweilig.
0: Ja, oder du fliegst halt einfach durch die Gegend und versuchst diese, das habe ich bei äh, Just Cross 2 versucht, diese kleinen Leuchtpunkte aufzudecken, was ja alles äh, Siedlungen sind. Alter, da wirst du nicht fertig. Das schaffst du nicht. Übrigens, ähm, Avalanche Studios und Avalanche Software.
1: Ah, danke schön. Und um welches ist jetzt was? Software war für hogwarts zuständig. Ah, guck an. Und Studios für <lacht> den Rest, die können halt Inspektionen und. Schon Just Cause 2 hatte geile Explosionen und mhm. weiterhin über das Mad Max Spiel, von denen geht explosionsmäßig nichts ja, das drüber. Stimmt, das, stimmt. das Ding hatte so geile Explosionen. Das muss
0: ich immer noch durchspielen. Das habe ich immer noch
1: nicht durchgespielt. ich auch noch nicht. Bin im letzten Bereich ja, und das hat mich einfach dann, ja, weiß nicht, ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe es mir sogar noch mal extra für die Xbox gekauft, damit ich es dann halt noch mal durchspielen kann. Das hat ja auf der Series sogar einen framerate Boost bekommen. Ja. Ähm, Sieht noch heute echt gut aus.
0: Soll die beste Variante sein, die man spielen kann, aktuell auf der, also ja. Auf der Xbox. Ja, ich glaube, die PC-Version lief nicht ganz so gut. <lacht> ja, wir driften ab. Ähm, ja, so oder so,
1: die Snowdrop Engine sollte bessere Explosionen
0: hinkriegen. Ja, also mit Sicherheit. Ich hoffe, Sie, Sie tweaken nochmal dran. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube, Sie haben es gesagt. Es soll, glaube ich, Ende des Jahres soll das Spiel kommen. Ja, am, ähm,
1: 6, nee, am 2. November. Dezember. Ja. Anfang Dezember kommt das
0: äh ja, dann haben sie ja noch ein bisschen Zeit. So, jetzt ja. kommen wir äh, tatsächlich äh, zum äh, war, war gerade richtig fertig geworden mit unserem Rand. Ähm, <lacht> für Prince of Persia. Äh, wie heißt denn das Spiel? Irgendwas mit Crown Lost Crown? Äh, The Lost Crown. Genau. Genau. Da haben sie halt auf der Vorwart ein bisschen mehr gezeigt als den Trailer. den Genau, genau. da muss ich auch sagen: Also, mich hat ja der Trailer auf der, wo war es, war es Xbox, nee, war PlayStation.
1: Nee, das ich war ähm, Summer Games Fest, Summer Games Fest. Das Da hat mich der Trailer
0: ja so abgefuckt, da haben wir ja letztes Mal schon mal drüber <lacht> gesprochen, wo mich die Musik so unfassbar genervt hat. Mich hat nicht mal das, der, der Art Style, nicht mal der Charakter genervt, weil der Charakter soll auch nicht der Prinz sein. Das, äh, da sind auch viele Outlets sich unsicher, ob es ja. jetzt der Prinz ist mit neuem Design. Äh, das, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ähm, soll das ein Elitekämpfer sein, der tatsächlich den Prinzen retten soll. So Art Zelda. Kann sich irgendjemand noch an komplette Lore von Prince of Persia erinnern? Wahrscheinlich nicht. Ja, das war ja auch nie wieder. Die, da, die das Fans war ja auch sind der schon Fall. ausgestorben. Das war aber auch noch nie der Fall, glaube ich, dass der Prinz gerettet werden musste. Man hat ja vorher mal den Prinzen gespielt. Das ist schön. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich in den Spielen gemacht habe.
1: Naja. Und gut. ich habe die letzten drei, also die drei auf der PS2, glaube ich, war ich, das alles, äh,
0: wirklich gern gespielt. und gut nur waren. Ich habe tatsächlich nur Sense of Time durchgespielt. Mhm. Dann der zweite Teil, weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß. War das Two Crowns? oder das war nee, Two, two Thrones. Thrones. Oder Warrior Within? Nee, Warrior Within war glaube ich... Alter, die war Namensgebung. Das, war das der zweite oder der dritte Teil? Man, kommt ja auch nicht drauf. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich eins davon gespielt und äh, bin aber an irgendeiner Stelle nicht weitergekommen. Dann habe ich es dran gegeben.
1: Nee, ich glaube, die hatte ich alle drei gespielt. Äh, der zweite war... Nee, was? Hatte, äh, Nee, warte. Ich bin hier gerade <lacht> wirklich bei der äh, Wikipedia-Übersicht und da kommen so viele Titel dazwischen. Der zweite war Warrior Within und danach kam The Two
0: Thrones. Thrones. Da war es Warrior Within, was ich äh, noch gespielt hatte. Ich hatte nämlich äh, diese Trilogie. Du hast es mal so eine, yeah. so eine Dreierbox gab's für, für die PS Playstation 2. Äh, gab's auch für die PS3 <lacht> sogar später, ne? Ich hatte es für die Playstation 2. Mhm. Und ja, ich muss sagen, The Lost Crown, also es soll wohl so ein Metroidvania sein mit 2,5D-Grafik. Ja. Und ich muss auch sagen, also das Gameplay, was sie gezeigt haben, finde ich schon ziemlich nice. Ja. Und auch optisch ja. ziemlich nice. Und äh, jetzt habe ich heute noch einen Beitrag gehört von einem Podcast äh, Ubisoft Montpellier. Äh, produziert das Spiel und die waren wohl auch federführend für Rayman Legends ja. und äh, noch ein Rayman-Spiel, also Origins, Origins die auch wirklich als 2D-Plattformer sehr, sehr hoch gelobt worden sind. Äh,
1: Legends ist meiner Meinung nach, der, ich glaube wirklich der beste <lacht> 2D-Plattformer. Weil der wirklich, er macht super viel Spaß, hat ein geiles Art-Design, er funktioniert auf jeder Konsole gut, theoretisch auf der Wii U übrigens am besten, durch das Touchpad, weil du es ab und zu nutzt und es hat super geile Musiklevel. Also wenn du die noch nicht gespielt hast, hast du wirklich was verpasst, weil die richtig, richtig gut sind, okay. die Musiklevel. Okay. Habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Also da bin ich optimistisch. Mich hat sowieso gewundert, warum die nichts weiter mehr gemacht haben. Warum die auch keinen Raymond weitermachen. Aber das Thema wollen wir jetzt nicht äh, zum zweiten Mal in einem Podcast mhm. aufreißen. Aber ja, ich bin da auch vorsichtig optimistisch mhm. bei dem Prince of Persia, weil das mhm. Gameplay-mäßig gut aussieht. Das Art-Design vom Charakter finde ich immer noch so ein bisschen meh, weil es einfach auch keinen Sinn ergibt für die Zeit.
0: Ja, wobei, also generell, da kann ich drüber hinwechseln, weil der Artstyle mhm. an sich gefällt mir. Muss ich tatsächlich sagen. Also äh, der Artstyle an sich gefällt mir. Ich finde, das, was man so an Gameplay sieht, wirkt auch schön äh, butterweich. Es, es scheint ein gutes, äh, ein guter Flow möglich zu mhm. sein. Äh, auch noch gewisse Fähigkeiten, die man dann hat, um zu dashen in der Luft. Doppelsprung. Ähm, also. Das und übliche Metroidvania. Ja, Vayner genau, King. genau aber ich auch mit einem, mit einem Artstyle, der mir gefällt, mit Umgebungen, die ich interessant finde. Also da bin ich echt gespannt und ich glaube, ich werde es mir mal angucken und werde es mal
1: spielen. Das Problem ist für mich
0: nur der Preis. Ich weiß nicht, für was soll, wird es wahrscheinlich dann 50 Euro? Oder was ja, ja als
1: Disk-Version kommt es für 50 Euro raus. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht digital so eine günstigere 40 Euro Version gibt. Das Problem also, ist, ich finde Metroidvania-Spiele oder 2,5-D-Spiele insgesamt eher so so, so ein Maximum-30-Euro-Ding. Und die letzte Zeit habe ich richtig Spaß an so 2-D-Dingern. Mhm. Da spiele ich relativ viel. Das werde ich jetzt in dem Podcast noch nicht äh, besprechen. Aber sowas, was halt früher Limbo gemacht hat und so, mhm. ich mag sowas. Und da bin ich momentan voll dabei, weil das eine gute Abwechslung zu den ganzen Triple-A-Dingern ist, die man dann ja. sonst
0: spielt. Das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel jetzt äh, auch hier meine, meine Indies, ich will ja auch noch Dredge äh, unbedingt spielen. Mhm. Ich will äh, Chia zum Beispiel auch nochmal spielen. Ja. Ich will so ein bisschen in diese, äh, diese Indie-Spiele nochmal mehr, äh, mehr reingucken. Kina auch, äh, Bridge of Spirits ist ja, ja. auch mehr Indie, auch wenn es äh, von Sony gepublished ist, aber seien wir ehrlich. Ähm, äh, es ist auch mehr Indie. Aber sowas was halt dann auch nochmal so ein bisschen eigenen Charme oder ein bisschen mehr Charme halt hat und einen eigenen Artstyle, Tinykin damals ja auch, ja. Äh, sowas äh, ist zwar auch 3D gewesen, aber es hat nochmal einen, einen besonderen Artstyle, sowas finde ich auch sehr erfrischend tatsächlich. Das habe ich jetzt aber die letzten Monate auch so ein bisschen
1: für mich entdeckt, dass dieses äh, Triple-A-Ding so schönes ist, es einfach zu oft dasselbe ist mhm. und ich deswegen mir ganz oft denke, so, naja, denn was Kleines und ab und zu und mittlerweile bin ich so, so ein Triple-A-Ding, Aktuell spiele ich das äh, Playtale Requiem zum Beispiel nochmal mhm.
0: und nebenbei dann noch sowas anderes, was Kleines. Siehst du, ich habe jetzt äh, zwei, zwei Indie-Dinger quasi laufen mhm. äh, gehabt. Ähm, da komme ich ja nachher nochmal zu äh, Cult of the Lamp. Da bin ich ja, ja jetzt durch. Ähm, aber ich überlege auch, ob ich was ich jetzt weiterspiele, weil im Moment reizen mich so wieder ältere Spiele oder halt Double-A-Titel... Äh, Vielleicht hm. muss man gucken, was so kommt. Was ich jetzt, worauf ich Bock habe, was ich mir aus der Bibliothek rauskram Ich glaube, ich, ich gehe mal wieder retro ein bisschen. So PS3, Xbox 360.
1: Ich muss halt sagen, was so in die sachen angeht, dafür liebe ich den Game Pass. Hm. Die AAA-Dinger, da ist mir gar nicht so wichtig. Also ganz blöd würde Microsoft jetzt sagen, ja gut, wir können uns das doch nicht mehr leisten, da einen Forza reinzubringen. Wäre mir scheißegal. Ich würde, mir reicht momentan das ganze Indie-Ding, weil ich die Sachen auch denn einfach einlege, nach zwei Stunden sag, er ist mir scheißegal, gefällt mir nicht und den ich. Habe ich jetzt mehrfach. ja uh, the, boah, Dieses Benedict-Dings irgendwas. Uh, last Case of Benedict Fox. Ja, das hat mich gar nicht abgeholt und hätte ich dafür 30 Euro ausgegeben, wäre ich angefressen. Das mhm, glaube ich wohl.
0: Aber ich muss auch sagen, also das finde ich wieder ein bisschen schade, weil äh, zum Beispiel so eine Spiele wie äh, Lost in Random mhm. ähm, super geiles Spiel, ähm, wo ich mir auch denke, ähm, das hat, ich würde mich tierisch über eine physische Version freuen, mhm. weil die würde ich mir holen, zum Beispiel. Äh, allein schon, um auch dem, dem Entwickler nochmal äh, was zukommen zu lassen. Ich ja. meine, gut, das sind EA Orig äh, Origins, äh, Orig äh, EA Originals, ja. so. aber genau das gleiche, äh, äh, oder Tinykin auch, äh, ja. so ein Spiel würde ich mir physisch, würde ich mir das in die Sammlung stellen. Hätte ich Bock drauf. Das sind dann wieder so Spiele, die irgend, die die verkommen quasi im digitalen Raum. Äh, ja. so geil sie sind. Und dann ist es auch noch so, jetzt habe ich Tiny Tinykin im Game Pass durchgespielt. Ich habe Lost in Random im Game Pass durchgespielt. Und dann ist mir, das klingt dumm und so gerne ich die Entwickler unterstütze, ja. aber ich kann ja auch Geld nicht scheißen. Und ja. dann denke ich mir so, ich habe es ja schon gespielt. Und jetzt nochmal Geld dafür auszugeben, ist auch irgendwie doof. Und vor allem, wenn ich es mir dafür nicht in
1: die Sammlung stellen kann. Richtig. Also bei mir ist dann so, ich warte auf Angebote und dann hole ich es mir halt irgendwann nochmal im Angebot so günstig. Mhm. Aber im Idealfall wäre dann natürlich so eine physische Version. Ja, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich bin ja dann eher jemand, der wartet auf den Soundcheck für sowas. Der mhm. bestellt sich den denn. Und ja, die sind dann manchmal nicht günstig, wenn du dir eine Schallplatte für 40, 50 Euro teilweise holen musst von einem Spiel. Aber ich weiß, dass zum einen der Entwickler davon was kriegt ganz oft so ein kleines äh, Record-Label dann auch, äh, meistens bei mir dann sowas wie Black-Screen-Records, die halt auch wirklich sich komplett darauf spezialisiert haben von äh, Spielen, Animes und Filme was rauszubringen, was andere nicht rausbringen würden, weil es in der Auflage nicht funktioniert. Äh, habe ich ein bisschen mehr von als jetzt von einem physischen Spiel, aber ich verstehe diesen Punkt, dass du halt keine Möglichkeit hast, die wirklich zu unterstützen denn in dem Moment. Mhm. Außer du kaufst es dir dann halt digital und digital kaufen ist immer so ah, mache ich auch, Logischerweise jetzt zum Beispiel das Layers of Fear, was jetzt rauskam, diese äh, Reimagined, was auch immer. Das musste ich mir auch digital kaufen, weil keine physische Version. Da hätte ich mir gerne sowas gewünscht. Auch ein Scorn hätte ich mir physisch gerne gewünscht. Das ja. in einem geilen Steelbook. Boah, wäre schon cool. Das ist ja auch sowas für Alan Wake, Freunde. So Alan ja, Wake ist, da, da, das ist so eine offene Kaufe. Wunde. Das, ja. das, das, das tut jedes Mal weh, wenn jemand Alan Wake 2 erwähnt, weil. Mm, ja. ja. Ja, ähm. Naja, lass mal kurz noch... Wissen wir eigentlich, Entschuldigung, das ja.
0: wollte ich noch gefragt haben, weil wissen wir eigentlich, oder weiß man, ob äh, das Prince of Persia jetzt äh, auch physisch erscheinen ja, soll?
1: das kommt physisch. Wie gesagt, physisch wird es 49,99 kosten. Ja. Ob es das, wie gesagt, wert ist, muss man selber entscheiden. Ich werde mal gucken, wenn ich es am Anfang nicht günstig kriege, werde ich wahrscheinlich warten, bis es ein bisschen mein Angebot ist. Das auf jeden Fall. Ja. Weil da hätte ich durchaus Bock drauf. Ja, und ein großes Ding hatte Ubisoft ja dann noch beziehungsweise es war ja schon angeteasert in einem Trailer bei der Microsoft-Konferenz. Und zwar das Star Wars Outlaws. Mhm. Ich war überrascht bei Microsoft, mhm. haben wir ja auch schon letzte Woche gesagt, dass sie es dafür verbraten.
0: Ja, ja. Und dann halt das Gameplay raushauen. Was sagst du? Äh, ich war genauso überrascht tatsächlich. Mhm. Äh, aber sehr angenehm überrascht. Okay. Weil ich bin jetzt kein riesen Star Wars-Fan. Vor allem jetzt... Ähm, ich glaube, Star Wars hat mich mit Episode 7 verloren. Ähm, beziehungsweise, wie gesagt, ich war noch nie so der riesenüberflieger fan und sowas. Aber ich, find, ich, fa ich fand da so das Universum immer ganz cool. Ich, ich finde ich find die Welten cool, die, mhm. die Star Wars schaffen kann. Und ähm, ich finde das hier geil, dass sie eine originale Story ja. bringen wollen die nicht unbedingt, die vor allem keine Jedis in den Vordergrund stellt. Ja. Man läuft ihn, ich weiß es noch nicht, aber man läuft ihn vielleicht mal über den Weg. Garantiert. Wir müssen wahrscheinlich
1: auch irgendeinen wichtigen Charakter aus dem Film noch mit abhandeln. Es, es, soll, es, soll, wohl, es soll
0: wohl auch äh, bekannte Gesichter geben. Das finde ich auch gar nicht so schlimm, da Leuten über den Weg zu laufen. So ein paar kleine Easter Eggs mhm. oder vielleicht mal ein bisschen Fanservice hier. Aber so im Großen und Ganzen so eine eigene eine eigene Story zu erzählen, in dem Universum, in den Welten oder in anderen Welten, die man vielleicht noch nicht kennt, ähm, finde ich cool. Und äh, ich glaube, das ist auch von Massive. Äh, ja. Wird dann auch wahrscheinlich wieder die Snowdrop-Engine sein. Und ich finde, das Spiel hier, das sieht schon, also das, was man so an Gameplay gesehen hat, sieht schon echt cool aus. Es sieht aus als, als Third-Person. Mhm. Ich glaube, das wird sich, äh, kann sich, wenn sie das Gameplay hinkriegen, gut, wenn sie das so aus der Division, das hat sich ja, glaube ich, da äh, Division 2 hat sich ja relativ gut gespielt, eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Das fand und, ich schon beim ersten Teil, dass das Spiel mal kein. Und wenn sie das umsetzen hier in dem Spiel und daraus aber eine ne packende äh, Singleplayer-Kampagne machen, dann äh, kann das ein richtig geiler Titel werden, ne? Ja. Kann vielleicht ich sogar, Entschuldigung, ich, äh, das kann vielleicht sogar auch ein Titel werden, wo ich sagen würde, das kann mit äh, Frontiers of Pandora, wenn das gut wird, wenn die beiden Spiele gut werden, kann das Ubisoft äh, mittelfristig vielleicht vorerst mal den Arsch retten. Und auch heute was bringen. Also, ja. also mehr auch, meiner Meinung nach, als vielleicht jetzt die nächsten Assassin's Creed. Ja, weil also es halt auch was Neues ist. Auch wenn
1: jetzt Star Wars keine neue Welt ist, klar. Aber es ist was Neues, versucht was Eigenes zu machen. Wie du sagst, Star Wars... Ich habe regelmäßig mit äh, jemandem, der ein riesen Star Wars Fan ist, das Gespräch, dass er nicht versteht, warum bei Star Wars immer dieselben Geschichten haben muss, warum immer alles mit dabei sein muss. Es ist ein Universum, was du da komplett einfach erforschen kannst, was du da erzählen kannst. Ja. Wenn du dich immer an die Lore hältst, dann passiert halt etwas, was äh, meiner Meinung nach den Marvel-Filmen aktuell passiert. Du musst irgendetwas immer fallen lassen. Und das ist dann ganz oft was in der Story, was halt überraschen könnte. Was eine coole Geschichte bringen kann. Und so sieht es zumindest bisher bei dem Spiel aus. Ähm, ich habe nur so ein bisschen Angst, dass die offene Welt, wenn es eine offene Welt ist, langweilig wird, weil mich erinnert das komplett an Ghost Recon. Mm. Was du da in diesem Open-World-Ding hast. Also an Ghost Recon, gepaart mit so ein bisschen Uncharted-Flair. Weil einfach die Umgebung mich so ein bisschen an Charted 4 äh, erinnert hat. Ähm... Ja, aber ich glaube, da könnte wirklich was Gutes kommen. Ja. Bei dem hatten sie jetzt glaube ich auch noch keinen Termin genannt, er jetzt nicht so schlimm ist. Aber Respekt ehrlich gesagt an Ubisoft, dass sie eine Forward gemacht haben ohne äh, zwölfmal Assassin's Creed zu sagen. Und es waren glaube ich nur zehnmal. Ja, krass ne. Ja, Und doch. es waren nur zwei Assassin's Creed Trailer. Ja. Es gab ja noch den Trailer zu Assassin's Creed Codename
0: Jade, so mm. ja sogar, stand ja sogar unten drin, aber das ist glaube ich das Handy-Ding. Das ist das Handy-Ding. Ja, da können wir gleich nochmal so was zu reden, ja. äh, sprechen. das kommt ja auch nochmal. Ähm, ja, also du hast recht, Also ich bin da voll bei dir. Also wenn die, wenn die hier Ghost Recon äh, Wildlands machen oder auch äh, Breakpoint, äh, das, das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das, da würden sie mich wieder verlieren. Weil das war das war mein großer Kritikpunkt an äh, Wildlands, mhm. Recon. das Spiel an sich hat sich ordentlich gespielt, das war nicht schlecht, aber dadurch, dass halt einfach diese Welt so unfassbar groß war ja. und du sehr schnell gemerkt hast, die Loops wiederholen sich sehr, sehr schnell, viel zu schnell für die Größe der Welt und für die Zeit, die du dafür investieren musst, für das, was du zu tun hast mhm. äh, und für das, was du tun sollst, dafür war auch einfach, es waren zu wenige Loops, die sich zu schnell wiederholt haben. Ja. Und das ist halt das, was man dann später so krass merkt an repetitiven Gameplay. Und äh, das hat sich auch unfassbar träge angefühlt, weil du halt auch so unfassbar lange Wege immer zurücklegen ja. musst. Selbst in den, wenn du nur in einem Gebiet unterwegs warst. Und nicht über die Grenzen von, sag ich mal, ein so Gebiet unterwegs, aber du bist ja allein in den Gebieten schon ewig unterwegs gewesen. Wenn sie das nicht so aufblasen, also das war wieder der Bloat, ja. ähm, also da ruhig mehr als halbieren, bitte, dann ist die Open World, äh, dann kann, kann man sie auch besser und sinnvoller füllen. Ja. Und vor allem, was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ich finde dieses pelzige Axolotl. Die ich wollte gerade sagen,
1: da wollte ich wirklich schon mal drüber reden. Wir müssen über den Begleiter reden, ähm, Begleiter of the Year bisher. Ja, ich habe dieses Jahr kein Spiel gehabt, was so einen äh, coolen Begleiter hat. Ja. Zumindest von den Trailern her. Gut, das Spiel gibt es noch nicht, aber der Begleiter hat einfach Stil und der ist so krass animiert. Ja. Also wirklich jeden Moment, wenn du das Ding siehst, da, da ist richtig viel Arbeit und Liebe hineingeflossen. Da ist Liebe wenn ja. das Ding auf dem Motorrad ist, da wackelt der Schwanz äh, hin und her. Selbst wenn du, wenn du längst, Wattet der Schwanz mit, mhm. seine, was auch immer, Tentakel am Kopf. Das sind die Axolotl-Antennen. Die <lacht> Axolotl-Antennen, genau, für den Empfang und so. Die bewegen sich richtig geil mit. Ja. Also, doch, da hätte ich so ein bisschen Bock drauf mit dem Vieh. Und habe ich auch noch mehr Lust drauf, als jetzt bei einem äh, Jedi-Survivor, was ich zwar gespielt habe und wo ich auch Spaß mit hatte, aber es mich nicht motivieren würde,
0: durchzuspielen. Mhm. Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gespielt. Aber also, mir ist jetzt gerade auch noch aufgefallen, der Trailer läuft ja noch, beziehungsweise das Gameplay. Es ist auch, also was mich auch interessiert und wo ich gespannt drauf bin: einmal, es sieht auch mega detailverliebt aus. Jetzt haben wir ja. zum Beispiel gerade gesehen, sie hat sich mit so einer äh, imperialen Troller da angelegt und äh, in, den, in so einem Diner und in den. Bildschirmen, die im Deiner oben an der Decke hängen, wurde dann ihr Bild einge äh, ja, eingespielt und äh, sie wird dann als gesucht ge gesehen und dann sieht man jetzt so eine Startsequenz von dem Raumschiff und es scheint möglich zu sein, Spaceflights zu machen und das aber ohne Ladebildschirm, ohne Sequenz, so dass man selbstständig vom Planeten starten kann, à la No Man's Sky äh, und die Atmosphäre verlassen kann und halt auch möglicherweise, auf anderen Planeten dann auch, dass wieder man selber in die Atmosphäre eintritt. Mhm. Und ich finde auch diesen Übergang hier in, 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 in den Orbit geil, wo dann nie Schiffe liegen und äh, man aus dem Nebel rauskommt und auf einmal äh, sieht man dieses Trümmerfeld und die gegnerischen Fighter kommen und man kommt in, geht in, in Dogfight rein. Ich bin mega gespannt. Das Spiel könnte versuchen, eine eierlegende Wollmilchsau zu werden oder es könnte sich auf ein paar Elemente fokussieren. Ich hoffe, es macht Letzteres. Und wenn es sie dann ordentlich umsetzt, ich bin gespannt. Ja, absolut. Was
1: die Technik angeht, da fand ich ganz interessant. Digital Foundry hat auch ein Video darüber gemacht, wo sie auch als Headline direkt gesagt haben, hat Ubisoft als einziger eine Next-Gen Konferenz gemacht und ich würde ihnen vielleicht sogar fast zustimmen, denn wie viele Konferenzen hatten auch wirklich nur Spiele, wo du denkst, okay, das ist auf den alten Dingern nicht machbar. Mhm. Jetzt, klar, so ein äh, Prince of Persia ist auf den alten Konsolen machbar, kommt auch raus, so ein Assassin's Creed, aber das Star was du erkennst, das Ding kommt nur für PS5, Series und PC. Das äh, hast du auch bei dem äh, Avatar gemerkt. Die Explosionen sahen nicht gut aus, aber so groß wie die Welt dargestellt war, kann, bezweifle ich einfach, dass du das auf einer PS4 sehen wirst.
0: Mhm. Und da, das finde ich schon cool. Vor allem mit der Draw Distance auch, ne? Also ja. Das muss man auch. Und dann äh, das entsprechende Level of Detail. Ähm, man muss gespannt sein, die Szene finde ich super <lacht> mit der Perle im Maul ähm, also man muss ich, ich bin gespannt tatsächlich, ich bin äh, hier tatsächlich so ein bisschen mehr optimistisch als nur vorsichtig optimistisch mhm. natürlich abwarten was äh, dann die Tests bringen äh, und äh, hoffen wir dass es das nicht zu sehr monetarisiert wird wie auch immer, weil hier kann man natürlich mit Skins und Bla und Blub und Blaster äh, Skins und Schiffskins vielleicht irgendwie noch rumhantieren, wer weiß. Du meinst noch eine Gold-Edition und eine äh. Ultimate-Edition? Ja, genau. Und noch irgendeine Edition, wo du äh, zwei Tage vorher spielen kannst, dafür aber 80 Euro mehr zahlen musst. Ja, warum nicht? Ja. Äh, hast
1: du das bei Avatar gesehen, wie viel die Editions alle kosten? Nee, hab ich nicht. Du hast die Gold-Edition, die ist, glaube ich, bei 100 Euro und für 140 die Ultimate oder, nee, 110 für die Gold, 140 die Ultimate und noch eine Collectors, die gibt's aber nur in Frankreich und ey, es ist ein Singleplayer-Spiel. Gold Edition, okay, Season Pass. Aber natürlich mit den ganzen Ultimate-Geschiss. Also Ja, also wenn ich einen Steelbook noch irgendwie dazu kriege, dann... Nicht okay, ja. physisch. Also physisch kriegst du bei der Gold Edition einfach die Standardhülle. Das war aber schon bei den letzten Spielen so. Das
0: war auch so blödsinnig. Geil finde ich dann auch, wenn du dann auch so eine Special Edition oder sowas dir vorbestellst und dann kriegst du das Spiel noch nicht mal physisch dazu. Dann Du meinst Code die dabei? ganzen
1: Collector's Editions, die, die letzte Zeit rauskommen? Ja. Ja, Starfield und auch ähm, Spider-Man, da habe ich mich heute... Da hatten wir vorhin sogar das Thema drüber. Du kriegst als Vorbestellbonus bei Spider-Man drei Skillpunkte. Was sollen mhm. die Scheiße? Ja, du kriegst zwei Anzüge, brauch keinen Schwanz. Skillpunkte, das heißt Spielvorteile. Als Vorbestellbonus denke ich mir, bringt irgendwas Cooles. Ja, genau. Es ist ein fucking Singleplayer-Spiel. Du kriegst halt einfach den Bonus, Ja, du musst nicht so viel grinden. Was sollen die Scheiße? Also, denn die digitale... Äh, Ultimate Luxe Edition, da kriegst du dann noch mal zwei oben drauf und noch mehr Skins. Und die Skins bei Spider-Man, so nett die sind, die freigeschalteten reichen mir vollkommen aus. Mhm. Und dann halt diese Fähigkeitspunkte noch zusätzlich freischalten, weiß ich nicht. Das hat für mich
0: immer so einen faden Beigeschmack. Vor allem, also ich hoffe mal, sie machen es nicht, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn du schon so anfängst, dass du dann unter Umständen auch deine Platinen nicht kriegst, wenn du zum Beispiel nur hinterher bist, weil du diese beiden. <lacht> Skins nicht hast, die du ja. in der Ultimate Edition kriegen müsstest. Das, das wäre richtig dreckig. Mhm. Wäre sicher nicht das
1: erste Spiel, was das macht, aber ah. wenigstens haben die keinen früheren Zugang für 10 Euro
0: mehr bei ah. Spider-Man und bei Herbert, ja, da bin ich mir nicht mehr sicher. <lacht> nee, aber ähm, ich sag mal so, ähm, ich bin, wie gesagt, bei diesem Star-Wars-Spiel bin ich auf jeden Fall mhm. ziemlich optimistisch. Ich würde sogar behaupten, etwas optimistischer als bei Starfield. Einfach aus dem Grund, weil ich Dennoch, also glaube oder hoffe, dass äh, Massive da ein bisschen mehr die Zügel angezogen hat, ein bisschen fokussierter vielleicht ja. gearbeitet hat, als jetzt äh, Bethesda mit ihren tausend Planeten, die da jetzt, äh, zum äh, großen Teil äh, generiert werden. Wie heißt denn das äh, hier? Prozedural generiert ja. werden. Äh, wo man sich fragen kann, erstens, warum ja. Und, Schafft ja sowieso kein Mensch auf der ja, Welt. Und, 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 ähm, ja, für wen? Ja. Das ähm, ist eigentlich nur für Todd Howard, dass er sich quasi zu Hause hinsetzen kann. Geil, wir haben tausend Planeten, ich wichs mir mal ein. Ja.
1: Das ist, äh, du hast halt, kannst ja zeigen, was dein, deine Engine kann, keine Ahnung, ich verstehe es halt auch nicht. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass das absolut irrelevant nachher ist. Also, Microsoft legt ja wirklich viel zu viel Hoffnung in dieses Spiel. Ich habe trotzdem noch diese Hoffnung, dass Starfield was Großes wird. Ja. Wo wir da übrigens bei äh, Sachen sind vorbestellen und du hast nichts physisches. Es gibt von Starfield, das finde ich noch nicht mal schlimm, einen ein Premium-Upgrade, den du im Laden kaufen kannst und auch vorbestellen kannst. Du hast ja bei Starfield dieses äh, Game Pass-Ding ganz normal Day One drinne und fünf Tage früher, wenn du die Ultimate Premium Edition holst. Und dieses Premium-Upgrade kannst du mittlerweile sogar im Laden kaufen. Das kommt dann auch fünf Tage früher. Du hast deine Erweiterung mit drin und ein Steelbook. Ohne Spiel. Logischerweise. Aber das heißt halt 35 Euro. Für die Leute, die unbedingt ein Steelbook sammeln wollen, fände ich gar nicht mal kacke. Ich ja, persönlich. Aber, ja. ohne, ohne, aber ohne Disc. Das finde ich ja halt schon wieder arm. ja naja, gut, dann musst du dir das premium upgrade kaufen und die normale Version. Wow. Das Problem ist halt, wenn du dann kein Geld pass hast, musst du halt warten. Dann <lacht> kaufst du dir beides, gibst mehr aus als andere und... Ja, wartest. Alter, also... Mm. Ja, ich finde es trotzdem nicht schlimm, bei einem Forza würde ich es machen. Bei einem Forza, wenn die mir jetzt sagen, für Forza Motorsport kommt draußen Steelbook oder ich krieg ein Modellauto und äh, den DLC im Laden zu kaufen, kann ich den Einzelhandel wenigstens unterstützen, neben dem Game Pass. Ja. Ja, ja, ja ich, ja. ich merke deine Begeisterung. Finde ich gut. Ähm, wir haben jetzt genug über
0: Ubisoft geredet. Wir reden jetzt... Aber abschließend gerade... Ja. Das stimmt mich dann doch ein bisschen positiver, was äh, die Zukunft von Ubisoft angeht. Mhm. Wenn sie jetzt das, was sie da gut ins Feuer gelegt haben, auch gut rauskriegen.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass beide Spiele gut werden und wir beide Spiele 300 Mal in den nächsten 10 Jahren sehen. In verschiedenen Varianten und Nachfolge. Ja. So ein Avatar, ähm, du, wir haben die Pläne für, ich glaube, bis Avatar 5 bis 2031. Jeder Teil konnte ein Spiel kriegen. Oh.
0: Aber warten wir ja. jetzt. Also, ja, genau. wir Vielleicht freuen uns jetzt erstmal auf die neuen Spiele und danach kann man sich immer noch über die Formelhaftigkeit von Ubisoft aufregen, weil das wird sowieso kommen. Haben wir sowieso schon gemacht. Das passt ja. schon. Also, von daher.
1: Ja, gehen wir kurz noch zu äh, Capcom, die fünf Minuten irgendwas gemacht haben und äh, ähm, ja, die haben halt nochmal den VR-Modus von Resident Evil 4 gezeigt, der anscheinend auch wirklich komplett angepasst ist. Interessiert mich nicht. Sehr gut, finde ich gut. Können wir weitermachen, interessiert keinen. Und eigentlich das, für mich das Highlight von Capcom, der Pragmata-Trailer. Ja, Pragmata hat schon jeder vergessen. Das Ding wurde vor drei Jahren bei dem ersten Playstation-Showcase mit angekündigt. Mit einem komplett kryptischen Trailer und äh, für die Leute, die wissen hä? nicht wissen, was, Pragmata. Dieser Trailer mit dem kleinen Mädchen und dem Raumfahrer-Typen. Astronauten. Astronauten, klingt besser. Als Raumfahrertyp <lacht> ähm, Und die haben halt jetzt nochmal einen kleinen Trailer dazu gebracht, wo sie zum einen gezeigt haben, dass die die Haare bedeutend verbessert haben im Vergleich zum ersten Trailer, weil das hat mich damals
0: abgefuckt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. So lange ist das her.
1: Ja, aber das, was ich daran so sympathisch finde, am Anfang kämpft halt dein äh, Astronautentyp da rum und das kleine Mädchen, was du siehst, malt, äh, malt ein Bild. Die hauen ab und das Bild fällt auf den Boden, wo dann halt draufsteht, 2022 durchgestrichen 2023 durchgestrichen Fragezeichen Fragezeichen und very sorry mit dem Smiley super sympathisch wirklich
0: fand ich super geil und ein paar Gameplay Sequenzen gab es dann zu sehen. Ja, wo man so ein bisschen sieht, dass das Kind auch mehr anscheinend ist als einfach mhm. nur so eine hilflose äh, Damsel in Distress. Ja, so, so ein hilfloses Päckchen, also rumschleppt, ja. so, so ein nerviges Balk. Sondern anscheinend tatsächlich irgendwie mit Fähigkeiten einem sogar ja. helfen kann. Also da bin ich echt gespannt.
1: Das Einzige, was man jetzt nicht gesehen hat, ist es jetzt mehr Third-Person-Shooter? Ist es mehr Character-Action-Game? Ist es eine Mischung aus beiden? Ich bin gespannt und nach dem Trailer denke ich mir, ja doch, ich hatte so ein ja. bisschen Bock auf das Spiel. Vielleicht 2024 oder wir kriegen dann noch einen Zettel, wo der draufsteht. Doch noch nicht. Very sorry, eingestellt. <lacht> oh, das würde weh tun, aber wenn es so sympathisch rübergebracht wird wie der Trailer, dürfen sie es machen. Ja, ansonsten, die haben halt kurz Exo Primer nochmal gezeigt. Das Spiel, wo ich mich immer noch frage, wer hat dafür Geld ausgegeben? Wer Weil braucht das? Ich. <lacht> Ganz einfach ich. Nochmal, dieses Konzept. Da ist eine Kugel, da kommt Dinos raus. Das fliegen tausende Dinos auf dem Boden. Und greifen dich an.
0: <lacht>
1: also, wie kann das nicht geil sein?
0: Ja, was ich auch ganz lustig finde, ist, ne, dass dieses, dieser Trailer ja erstmal irgendwie so Leute auch so, so ein bisschen in Ekstase gesetzt hat, die sich eigentlich so ein Dino Crisis erwünscht haben mit dieser Rotaring. Mhm. Äh, Frau da und äh, Dinos und so. Ja, geil, Dino Crisis. Und äh, was ich heute dann auch erst wieder erfahren habe. Capcom hat ja sogar die Marke Dino Crisis äh, sich weiter gesichert. Ja, ja, die haben die also die Markenrechte haben sie ja wieder gesichert. Also es ist theoretisch möglich.
1: Hey, eigentlich sind sie jetzt bei Resident Evil auch erstmal durch mit den Remakes. Jetzt können sie den fünften äh. nochmal bringen und den sechsten. Das trauen sie sich nicht, weil das ist jetzt nicht der beliebteste Teil.
0: Ähm. Ja, wie gesagt, also ich frage mich halt, warum? Ich meine, Dino Crisis ist ja ist, ist ein Kult. Spiel, ist ein Kulthit. So. Ja, unter, also, unter Kennern, so dumm es klingt, weil es ja, ein Resident aber, Evil
1: Fan wird jetzt nicht unbedingt Dino Crisis spielen, obwohl sie sehr ähnlich waren.
0: Ja, genau. Und ähm, da ist aber trotzdem die Frage, ich meine, es wird seit Jahren eigentlich danach gebeten und gefleht. Ja. Äh, bringt uns bitte Dino Crisis wieder und äh, was bringen sie Dino, äh, hier Exo Primal? Ja. so da, Also äh, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ein Dino-Crisis-Verfechter wäre und Fan wäre, ich würde mir ein bisschen verarscht vorkommen. Ja. So, vor allem dann auch mit der rothaarigen Frau und so. Das sieht so ein bisschen aus, als ob das so so, so dieses so, ja, ja, wir haben euch gehört, aber wir haben einfach keinen Bock. Aber ey, wisst ihr was? Wir machen, wir machen euch ein DLC. So, Dino Crisis meets Primal. Kannst du bringen, hat, klar. Hat zwar mit Dino Crisis, das ist dann so Dino Crisis 3, das, was ja, so bei den ja. Fans richtig gut angekommen ist, weil hier im Raumschiff und bla. Das, das habt hab ihr doch so gemocht. Siehst ihr habt es ist... gemocht, ihr habt es gemocht, nee, eine, gemocht Person, hab nicht. eine Person hat es gespielt. Ich das kam nämlich für die äh,
1: erste Xbox damals raus und das sah damals richtig gut aus. Das Spiel war einfach scheiße. Also scheiße, von vorn bis hinten. Es hat sich scheiße gesteuert. Es hatte scheiß Encounter. Es war denn auf einmal im Weltall und ich wollte eigentlich Dino-Action haben und es,
0: es. Ich war, als Kind war ich traurig. Richtig traurig. Ja, kann ich verstehen. Ich war jetzt, äh, ich war auch traurig, aber aus anderen Gründen. <lacht> ja, ähm
1: Exoprimal, haben sie übrigens Primal Primal. Kommt übrigens in Game Pass. Also. Ähm, <lacht> Wenn du eine Xbox hast, spiel es halt an, du hast einen Haufen Dinos und ballern. Das ist doch eh wieder so ein Online-Koop-Scheiß. Ja, es ist ja sowieso so ein PvE, PvP-Konzept. War das nicht
0: pv Was ist mit PVPV? Ach egal, es ist. Es war so ein VPN-Ding, ja. Ja, versuch's weiter. Oh, Frau, vergiss es einfach. <lacht> es, ist, es ist für mich einfach nicht reizvoll. Ich merke gerade, die haben einen Season Pass angekündigt. Das wow. habe ich gar nicht gemerkt. Krass, Unfasslich. das brauche ich. Oh, die das auch so. Da hat da einen, so ein Dude, sogar einen Footballhelm auf, das musste er kaufen. Ja, oh, yeah. ja. Jetzt hat es mich leider doch verloren. Ähm, ja, vom
1: Konzept her übrigens, Das ist äh, im Grunde ein Koop-Shooter, wo du aber auf der Map mehrere Teams hast und äh, ja. wenn du deine Mission erfüllt hast, kann es sein, dass du die anderen Teams noch triffst und die musst du dann umregen, damit du dann entsprechend die Mission erfolgreich blablabla. Bla, bla. So. Ist so ein Konzept, wo so alle denken, dass es was Tolles. Nee, ist eigentlich gar nicht so krass. Ja. ja, und das Letzte, was wir dann halt gezeigt haben, war nochmal ein bisschen Dragon's Dogma 2. Ähm, wir haben beide Dragon's Dogma 1 nie
0: durchgespielt noch nie gespielt. Ich muss es erst noch spielen. Ach gar nicht angespielt damals? Nee nee okay. nee. Ich habe ich habe es mir neulich erst gekauft. Ich habe es noch nie gespielt, mhm. weil das kam so muss ich dazu sagen zu meiner Schande. Ich habe sehr sehr lange Zeit keine RPGs gemocht. Gespielt. Okay. Also ich war früher, habe ich gesagt so ja für mich ist Action das Wahre und äh, das, äh, das 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 <lacht> so hauptsächlich GTA sage ich mal tatsächlich. Ja. Ähm, und was halt die Kinder auch heute noch dran ja, spielen. Ja, ist so. <lacht> ich, ich war lange halt dann doch in dieser, in in dieser Engstürtigkeit gefangen, sag ich mal. Und ich bin, glaube ich, erst über, äh, ich glaube, tatsächlich sehr spät. Horizon Zero Dawn. Nicht mhm. so leicht, weil das waren so die ersten Anfänge, wo es dann so ein bisschen aus diesem Action-Adventure Richtung RPG-ich so ein bisschen Ja, reingeht. so RPG-Light genau. ist es ja eigentlich, was und, der jeder so Titel ist. Assassin's Creed Origins auch. Mhm. Äh, weil das so ein bisschen in die Richtung ging und da so ganz dezent dann so ein bisschen le le leicht rein. Ist ja auch nicht so tiefgängig und sowas. Und von da aus dann in Witcher 3. Und <lacht> den musste ich aber auch dreimal anfangen, bevor ich ihn einmal durchgespielt habe. Okay. Ja. Äh, aber ich musste auch Assassin's Creed Origins zweimal anfangen. oh äh, Tatsächlich, das habe ich auch nicht in einem durchgezogen. Ja, und äh, dann, ne, dann kam da so peu, à peu Skyrim irgendwann und äh, was weiß ich nicht was. So gut Die großen Brecher wie so, so, so ein Divinity uh, Divinity's, uh, Original Sin 2 Boah. ist ja noch mal heftiger. Das mal hat, ich kann sagen, da kommst du unter 120 Stunden noch nicht nee, mal zu. es geht ja nicht mal um die Länge, es geht ja auch um die, dieses tiefgründige ja. System, uh, was ja wirklich, wirklich, wirklich komplex ist. Ja. Und uh, das, wo ich auch sagen muss, uh, das habe ich nicht geblickt. Und da muss ich mir mal mehr mhm. Zeit nehmen und weil ich hätte schon Bock drauf, das Spiel mal richtig zu spielen. Mhm. Aber es ist halt auch, da musst du halt wirklich, da, da musst du studieren. Ja. Ich. Bin bei Divinity 2 immer noch. Äh, ach Divinity, doch,
1: Divinity Original Sin war es. Original ne? Sin ja, 2. Ja, genau. Bin ich immer noch überrascht. Das kam ja auch als Early Access-Version raus. Und dann konntest du auf dem PC die ersten, das erste Kapitel spielen. Und ich habe mir dann so ein bisschen Videos angesehen von Leuten, die komplett ausgerastet sind da drin. Die haben den Endgegner von dieser Demo, ersten Kapitel, was auch immer, mit einem Bild von dem besiegt. Indem die das Bild genommen haben und die haben das dupliziert und die damit angegriffen.
2: Huh?
0: Ja. So tiefgründig ist dieses Spiel. Ja, also du kannst halt, das, das finde ich so krass, du kannst so viel Physik und was weiß ich nicht. Ja. Wahnsinn. Aber äh, wie wo ich drauf hinaus wollte, Dragon's Dogma kam halt da in dieser Zeit, äh, wo ich noch nicht ja. äh, nicht so in, in, diesem, in diesem Genre mich gesehen habe und deswegen habe ich das nie gespielt und ich habe es mir vor kurzem erst geholt und jetzt habe ich einfach so viel im Backlog, dass das äh, noch gar nicht dran war. Das ist jetzt auch nicht das kürzeste Spiel für ein Rollenspiel, vielleicht noch fast kurz, aber
1: Richtig, lange ist es nicht. Ich habe es damals angespielt und ich mochte eigentlich das Konzept. Zum einen die äh, größeren Gegner, auf die du auch drauf klettern konntest, wie bei Shadow of the Colossus. Natürlich nicht so riesig, die Gegner. Um sie zu besiegen, musstest du das auch. Und dieses Vasallen-System fand ich schon immer geil. Du hast bei Dragon's Dogma dieses Ding, du hast deine eigenen Vasallen, die du mit dir rumträgst und du kannst dir Vasallen von anderen Spielern holen. Aha. Wenn die halt offline gehen, äh, kannst du dir die halt runterladen und mit denen rumrennen. Wenn die zum Beispiel schon Bereiche entdeckt haben, die du noch nicht kennst, kann es sein, dass du Quests bekommst, die du vorher gar nicht hattest mm. und auch diese Bereiche besser erforschen kannst. Mm. Und beim zweiten Teil wird es so sein, dass du auch zwei Vasallen mit dir rumtragen kannst.
0: Jetzt hoffe ich, nicht, aber das ist jetzt nicht, zwangsläufig auf äh, Online-Pflicht. Ne? Also ja. das, das ist halt so
1: ein Online-Light-Ding, wie jetzt auch so ein Forza hat mit seinen driver tar So die Geschichte, ja. Äh, du bist gar nicht am Interagieren mit den Leuten, das kannst du auch nicht. Aber du kannst ja halt einfach diese Vasallen ausleihen und okay. fertig. Dann steht halt einfach nur Vasalle von äh, Analprinz 69, den du dir runtergeladen hast. Äh, den du dir <lacht> runtergeholt
0: hast. <meinst. lacht> und der rennt auch die ganze Zeit gebückt vor dir her. Ähm, wenn er wenn das auch, so gemacht hat. Äh, ich ähm, bin bereit. <lacht> wenn dir das im Kampf
1: hilft. Und und du ja die Backen. Wenn du damit deinen Endgegner ablenken kannst. Mach es. Ja. Ähm, aber ich habe es auch nie durchgespielt. Ja,
0: ähm, Sieht aber trotzdem gut aus, der zweite Teil. Also. Das ist auf jeden Fall, da, ja. Doch. Also, ich bin gespannt. Ich will es mhm. auf jeden Fall spielen. Ich muss mir ja eh noch überlegen, jetzt, nachdem ich Call of the Lamp durch habe, äh, wie es weitergeht.
1: Mhm. Bisschen enttäuscht war ich von Capcom, weil die halt sonst nichts groß gezeigt haben, was ja. überraschend war, weil auch Dragon's Dogma hat man halt vorher schon gesehen. Eigentlich alle Spiele, die sie gezeigt haben, hat man schon auf irgendeiner Konferenz gesehen und boah. Wow.
0: Aber das hat sich halt durchgezogen, ne? Außer bei äh, Xbox, ja. die halt tatsächlich dann doch noch mal was Neues gezeigt haben, wirklich Neues, äh, neue Trailer oder auch wirklich mal neue Spiele, ähm, war das ja bei allen Showcases bis ja. jetzt so, dass es nirgendwo überraschend war. Also weder Summer Game Fest noch äh, Sony noch äh, Capcom hat da irgendwie sich einen Gefallen getan, sage ich mal in Anführungsstrichen. Äh, ja. auch, auch der Devolver-Showcase hat nichts groß an, außer vielleicht hier Baby Steps äh, oder sowas. Aber so, da waren auch nur vier Spiele. Ja. Und, ähm, ja. Also die haben früher mehr überrascht, würde ja. ich sagen. Also, ich meine, ich fand den Showcase von Devolver zum Beispiel ziemlich gut, weil es halt einfach diese Kritik an diesem AI schaffen. Äh, und das ist. machen sie aber jedes Jahr. Also, ja, ich glaube, seit vier Jahren. Und ich es halt. liebe diese Shows nur für die Show, ja, nicht für die Spiele. das ist richtig. Aber ich... Sag mal so, ich fand es dieses Jahr besser als letztes Jahr, weil mhm. irgendwie bin ich daraus nicht schlau geworden, was letztes Jahr war, mit diesem... <lacht> äh, mit diesem, Wie heißt der japanische? Das ist auch ein Entwickler oder YouTuber, ich weiß es nicht mehr. Aber egal. Äh, und das war das war irgendwie lustig auch wieder. Aber ja, man hat halt nicht viel bekommen, sag ich mal. Ja, Das, das ist, fand ich schon schade. Ja, eine... Äh,
1: meiner Meinung nach vielleicht mittelwichtiger Showcase kommt ja noch. Äh, Anapurna. Anapurna. Mhm. Die sind ja noch dran. Ende die, des Monats, ne? Ja, die sind wirklich erst 24 so, oder 26, nein, ist ja wirklich das ist zum Ende halt des Summer Games Fest sind ja. die dran, wo ja auf dem Summer Games Fest Eröffnung äh, Case ein Trailer gebracht wurde für eine Trailer-Show im Endeffekt. Äh, ja. ja. Ist äh, schon fast Satire für sich. Ähm, ich bin mal gespannt, was die zeigen. Wahrscheinlich wird es halt gesagt, dass Dre jetzt für die Xbox kommt. Da geht man schon länger von aus, weil das ja nur zeitexklusiv war. Und ansonsten weiß ich nicht, was man von denen erwarten kann, aber ich bin gespannt, weil die eigentlich für so ganz coole, kleinere Indie-Titel da sind.
0: Ja. Also was ja auch
1: Devolver eigentlich könnte.
0: Genau, das ist es halt. Also das ist ja einer der großen, großen positiv konnotierten äh, Indie-Publisher. Ja, könnte man so sagen.
1: Gut, äh, ich glaube, dann haben wir erstmal alles für die zwei Themen abgehakt äh, und sind erstmal mit den Summer Games Fest durch, bis halt Anna Porna dran ist. Ich weiß nicht, ob irgendwas noch Wichtiges zwischendurch passiert. Ich glaube aber eher weniger. Ja, aber Bei ich Steam gibt es halt noch dieses äh, Demo-Ding, wo du, ich glaube, 100 Spiele anspielen kannst. Ist
0: das Steam Next Fest oder wie ja. das schon, glaube ich? Das könnte sein. Es ähm, ist mir aber auch immer zu viel. Ja, vor allem halt, äh, es sind halt auch wieder so viele Spiele, da sind auch viele Krüze viel ja. dabei. Ne? Und das ist ja auch in Ordnung, das ist dann halt, wo auch kleine Entwickler sich mal platzieren können, die sonst überhaupt nicht ja. ins Rampenlicht kommen, weil das Geld einfach nicht da ist, mhm. weil die die Reichweite halt nicht haben. Man muss ja auch noch eins bedenken. Also das ist auch interessant. Also die, die Frage könnte man, das haben wir gar nicht aufgeschrieben, aber das, das, die Frage wollte ich dir sowieso stellen. Ich finde es halt ganz interessant. Ähm, Habe ich heute tatsächlich einfach mal aufgeschnappt, äh, ich glaube aus What Culture aus einem Podcast auch. Wie siehst du das? Hat Jeff Keighley im Alleingang die E3 gekillt? Ja.
1: Erläutere. Ähm, weil er mit seinem Summer Games, -Fast, was er zu einer sinnvollen Zeit gestartet hat, sich einfach gesagt hat, das bleib ich bleibt jetzt. Und er hat mittlerweile einen Einfluss in seiner, in der Branche. Mhm. Durch halt die Game Awards, die er schon ewig macht, durch seine Präsenz, durch seine Bekanntschaften, die er hat, gehe ich von aus, dass er damit maßgeblich für verantwortlich ist, dass die E3 einfach nicht mehr existieren kann. Mhm. Weil das Summer Games Fest, das hat, äh, da haben die meisten Publisher gemerkt, ist eigentlich viel interessanter. Keine Messe, die sie bezahlen müssen, keine Messestände, die sie bezahlen müssen, keine Messeplätze, die sie bezahlen müssen in den Trailer-Shows oder so, sondern die haben ihre Präsentation, die müssen sich ja ein paar Euro dafür zahlen, dass es im Rahmen des Summer Games festläuft oder so, dass sie ein bisschen mehr Promotion kriegen. das war's.
0: Mm. Ja, also ich denke schon, dass sie, also zahlen werden sie auf jeden Fall. Und ich glaube ja. halt, die, die Minute da, die wird auch nicht billig sein. Oder die halbe Minute. Wird die zumindest
1: auch... im, in dem Eröffnungsding, ja. Da wird es ordentlich kosten. Mm. Da wird auch ein Square Enix ordentlich Geld reingebuttert haben, damit die ihren Trailer zum Schluss zeigen dürfen.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube nicht, dass es so viel kostet, dass jetzt Microsoft sagt, okay, wir machen im Rahmen des Summer Games Fest so ein bisschen was.
0: Äh, ja. Ich weiß nicht. Also ich habe... Äh, ich würde ihm das noch nicht mal alleine auf die Kappe schreiben. Äh, sicherlich ja. Mhm. Er hat einen sehr günstigen Zeitpunkt, beziehungsweise er hat ja schon vorher so seine, seine Finger im Spiel gehabt. Ich glaube, er wurde sogar mal gefragt, ob er äh, die E3 oder ob er sein Summer Game Fest nicht im Rahmen der E3 halten möchte, mhm. ob er da nicht ko kollaborieren möchte. Ich glaube, das war Ende letzten Jahres, wo das äh, Thema mal aufkam oder Anfang diesen Jahres sogar. Ich, ist es, mh, Weil die letzte ich wurde ja sowieso nicht. abgesagt und danach hieß es, wir kommen wieder. Ja, es ist nicht ganz so lange her, aber <lacht> es ist schon ein bisschen <lacht> länger, glaube ich, her. Auf jeden Fall, das hat er ja abgelehnt, die sind nicht zusammengekommen. Äh, warum wurde, glaube ich, nie so ganz ähm, offengelegt. Ist ja auch verständlich. Ja. Ich glaube halt, das ist diese Verkettung, wie man es so schön sagt, unglücklicher Umstände beziehungsweise dessen halt, dass die E3 sich selber halt so ein Stück weit überlebt hat, weil... Das, was man so mitgekriegt hat, wie teuer einfach so ein Stand dort ist. Ja. Ähm, und dann ähm, können sich natürlich diese Standgebühren nur die großen Firmen oder die besser betuchten Firmen leisten. Und wenn du dann halt mit nur so einem kleinen Pappaufsteller da stehst und so einem kleinen Pavillon oder keine Ahnung, nur so einem kleinen mitgebrachten Pult... Du kannst ein paar Flyer verteilen. Schönen guten Tag. Ich habe übrigens ein Game entwickelt. Ja, da wirst du auch nicht gesehen. Das bringt ja. dir nichts. Da brauchst du auch nicht in der Messehalle da Gebühren zahlen. Das hatten
1: wir schon mal das Thema zum Thema Gamescom. Ja.
0: Wo ich ja auch gesagt
1: habe, wir haben, als wir rausgehen wollten und äh, noch jemand auf Klo gegangen ist, ganz gorn Cannoli gefunden, weil wir hatten halt gerade Zeit, weil jemand auf Klo gegangen ist. Ja. Also die hatten ihr, ihren Mini-Stand bei
0: den Toiletten. Ja. Glückwunsch. Und das ist, äh, genau. und das äh, Und dann ist es halt... Da reden wir von der Köln-Messe ja. ähm, und die wird nicht ganz so teuer sein wie das LA Convention Center, nee, definitiv, nicht. Ähm, was ja gemietet werden muss. Und dann äh, hast du noch, äh, da kommt noch dazu, dass du so Riesenpublisher oder Riesenfirmen wie Microsoft, wie Activision Blizzard äh, und sowas hattest, die dann gleich mal ganze Hallen gemietet haben. Mhm. Da kommst du auch nicht als kleiner Entwickler nee, rein, nicht. wenn du nicht dazugehörst. gehörst. Ähm, und dann, ähm, ja, schönen guten Tag, wo willst du denn dann bleiben, außer neben der Toilette, wenn du Glück hast? Am ja. besten stellst du dich auf, du, auf die Toilette und verteilst selber deine Flyer. Das So hättest du. ohne Stand. So. Das hätte wirklich Stil. Ja, ja. So, so Demo-CDs. Ja, ja. Demo-CDs. du so wirklich, du stehst so,
1: du holst dir fünf Leute, die stehen wirklich bei den Toiletten drinne. du machst die Tür auf, da steht da, hier, bevor du auf Klo gehst, nimm das mit. <lacht> dann gehst du wieder. Das, so.
0: das hätte Stil. Oder du hältst einfach so als Zielhilfe Handy-CD. <lacht> Wenn du es ja. schaffst, durchs Loch zu pissen, kriegst du noch eine zweite dazu. Boah, ich schwöre dir, es wird so viel kosten, wenn die das machen
1: wollen würden. Ja. Ich glaube, dafür würde das Convention Center wenn noch du, mehr Geld wollen. Wenn du anfragst, ob du es machen darfst. Ach, wenn du es einfach machst. Die coolen Leute machen es einfach. Ja. Äh, nee, nee, aber, ja.
0: äh, ihr ja. habt ein Minispiel, Gamescom, ihr habt unsere Idee. Wir kriegen dafür Geld. Aber Kili, wie gesagt, ich glaube nicht. also Was halt ihm auch noch extrem in die Karten gespielt hat, das muss man auch dazu sagen, ist Corona gewesen.
1: Ja, natürlich. Ja, also das ist ja das, was ich meinte. Er hatte genau. halt sein Summer Game Fest da aufgebaut, wo die E3 nicht mehr da war. Wo sie es nicht, konnte, es nicht konnte in der ja. Form. Und dann nutzt er und Marktmacht, also seinen Einfluss und sagt, Leute, guck mal, ihr habt keine E3, lass uns doch zusammen alle so eine Convention machen, die halt digital verläuft und Wurdest du noch eine große Bühne mieten für Microsoft, ja. wenn du dir einfach jemanden hinstellen kannst von einem Greenscreen und die Trailer reinziehst. Denn am Ende hast du ja als Zuschauer auf der restlichen Welt nichts anderes gemacht.
0: Nee, ist richtig. Und man muss auch eins dazu sagen, was halt auch dazu, was halt ihm auch extrem hilft. Das ist, er ist ein bisschen wie Phil Spencer. Er, ist, er wirkt sympathisch irgendwo mhm. und authentisch auf eine Art und Weise. Er ist ein Vollprofi, der weiß genau, was ja. er tut. Aber er äh, verpackt es nicht so in dieses... Jim Ryan äh, steife Marketing getue ja. und äh, unter äh, ich sag mal plumpen Marketing sprech den der keiner abkauft. Ja. Ne? Also er wirkt halt authentisch, er wirkt nahbar, äh, er ist in Podcasts zu Gast und äh, er trägt sehr sympathische Klamotten. Ja, ich mochte sein Sakko. Ja, aber er trägt, hm. was ich halt auch sympathisch finde, ist halt einfach und das ist auch bei Phil Spencer so. Wenn die im Podcast sind, dann sind die im T-Shirt und in Jeans da. Ja. So wenn überhaupt. So dann dann äh, ich habe Jeff Keedy jetzt zweimal im Friends Per Second Podcast noch ge gesehen. Äh, der Mann ist sympathisch. Hm. Der, der ist wirklich sympathisch. Man kauft ihm das irgendwo ab. Ich bin selber Gamer. Ich will eigentlich nur Gutes fürs Gaming. Natürlich will der seine Millionen machen. Ja, äh, er macht auch seine Millionen. Und ähm, Ich meine, ist es denn auch... Ist ja auch nicht verwerflich. Klar, mit Nein. dem, was ich mache, mit meiner Arbeit, will ich Geld verdienen. Und er hat halt einfach eine ne Position im Markt... Da, wo er sich halt auch rausnehmen kann, etwas zu verlangen. So. Ja. Das kann man ihm eigentlich nicht als Nachteil ankreiden, weil er hat es sich ja auch erarbeitet. Ja. Ne? Und das muss man ihm lassen. Er hat es sich erarbeitet. Ob man ihm jetzt alleine den Tod der E3 anrechnen kann? Nein, würde ich jetzt persönlich verleihen. Äh, wie gesagt, das ist diese Verkettung der Umstände, mhm. die er gesehen hat. Er hat die Möglichkeit gesehen und er hat sie am Schopf gegriffen. Weiß ich nicht, oder Todesstoß hat versetzt, vielleicht, aber ja. einen großen Teil dazu beigetragen hat die E3 selber. Ja, äh, Corona und dieses und Konzept ESA. E3. Ja, genau. Ja. Und das ist das Ding. Und man muss auch dazu sagen, die E3 hat auch einfach viel zu lange gebraucht, das als consumer messe also als als Kundenmesser ja. sprechen Es war viel zu lange einfach nur eine, eine Industriemesse. Ich glaube, das war effektiv,
1: wenn wir jetzt äh, den Ende mit Corona-Setzen haben, glaube ich. Nur zwei Jahre die äh, Sache. Ja, ich zwei hätte oder? jetzt auch nicht mehr als vier Jahre gesagt, dass die Kunden überhaupt hin durften. Weil es war meistens nur für die Presse. Und es ging ja auch äh, selbst vor Corona schon los, dass die Firmen nicht mehr so einen großen Aufriss gemacht ja. haben. Ich glaube, Sony waren die Letzten, die dann mit äh, sowas wie Ghost of Tsushima, wo sie den Flötenspieler da hatten und so, wo aber auch dann die Presse sich beschwert hat, die mussten ja die Hallen damals wechseln, weil für Ghost of Tsushima hatten sie eine Halle gemietet, für Last of Us haben sie eine Halle gemietet, damit alles in einem entsprechenden Rahmen läuft. Das, das lohnt sich nicht mehr. Warum willst du äh, Zehntausende oder Hunderttausende dafür investieren, dass du drei Spiele groß präsentierst? Wenn du, du, du kannst Trailer zeigen. Ja. Nintendo hat, glaube ich, sogar damit angefangen mit ihren Directs, wo sie nichts mehr auf Messen gemacht haben.
0: Nintendo war ja auch die erste, der erste große Publisher und äh, Entwickler, die ja raus sind aus der, e, äh, mhm. der E3, meine ich. Äh, die sind ja schon seit, ich weiß nicht wie lange, aber schon seit. Länger, ja, ja schon länger ich glaub, vor Corona war das. Ich, ich weiß gar nicht, ob äh, Playstation oder Xbox dann nachgezogen ist. <lacht> Sony ist schneller nachgezogen ja. und Microsoft dann halt, ich glaube ein Jahr danach. Microsoft hat ja bis zuletzt sogar, oder zumindest auch noch für diese E3 gesagt, dass sie eigentlich ja unterstützen wollen, die ESA. Mhm. Und dass sie da, äh, dass, dass sie an der E3 eigentlich festhalten wollen. Sie, aber das fand ich so witzig, weil erst hieß es, ja wir unterstützen das Ganze. Dann hieß es, wir unterstützen das. Wir sind aber nicht vor Ort. Ja. Yeah. Das fand ich richtig witzig. Und dann auf einmal war, äh, war die 3 tot und dachte, dachte dir so, weil die sind ja auch abgesprungen. Ne? Ja, dann hatten sie keinen mehr. Ja. Yeah. Ne? Also ich weiß nicht, wer. Und das Geile war halt, das ist, das fand ich halt auch so witzig und intransparent. Ich meine, gut, okay, was willst du machen? Ne? Und dann hieß es, ja, wir haben trotzdem noch große, große Leute da, wo mhm. man sich direkt gefragt hat, ja, wer sollen das sein? Ja,
1: wenn du die drei Großen nicht dabei hast. Und wir ja. es ist egal, wie viele Publisher wir haben. Wir haben theoretisch die drei Großen. Ja. Das ist Nintendo, Sony, Microsoft. Das sind die wichtigen. Jetzt noch Tencent. Ja, oh, aber Tencent hält Mobile? sich ja immer klein. Die ja. halten sich ja im Hintergrund. Ja, das stimmt. Das heißt, die sind nicht so dieser große Publisher oder äh, sonst wer, sondern die halten sich immer im Hintergrund. Das stimmt,
0: aber sie hätten ihre Firmen hinschicken können. Natürlich. Und dann hättest du ja äh, 2K und äh, ich glaube, Take-Two, äh, EA haben sie, glaube ich, auch ein paar Teile dabei. Die haben bei Ubisoft, Ubisoft Anteile, haben die Anteile. haben bei
1: sehr vielen Firmen die Anteile drin, aber auch die, äh, das interessiert die nicht so. Mhm. Groß. Das Konzept äh, Videospielmesse stirbt in der Form aus, wie wir sie mhm. haben. Ganz ja. so einfach.
0: Aber äh, ja. Und interessant, wo wir jetzt gerade dabei sind, wo wir auch mal sind und ich hätte noch an Embracer-Crew gedacht und da komme ich gleich, wie gesagt, ey, die Talk und vom Holzkinn aus Stöckskinn, aber hast du eigentlich mitgekriegt, bei Embracer müssen sie jetzt auch umstrukturieren, die mhm. haben sich nämlich auch verhoben, Oh. Ähm, da werden jetzt auch einige Studios äh, wohl geschlossen, es müssen Entlassungen äh, passieren, weil die auch ihre Finanzziele nicht erreicht haben. Mhm. Und äh, um da weiterhin im Wachstum zu bleiben und äh, um die Aktionäre glücklich zu machen, ne, müssen sie da jetzt auch wieder zurückrudern. Und das ist auch ganz faszinierend. Ähm, ich ach, krieg's es nicht mehr zusammen, wie sie das äh, ausgleichen wollen. Da war nämlich irgendwas. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich versuche es auch gar nicht erst, sonst mache ich mich unglaubwürdig. Aber es ist schon ganz interessant. Ne? Kaum, äh, also was, was, was Corona schon irgendwo ausgemacht hat, das mhm. merkt man, finde ich, an sowas dass äh, über Corona einfach unfassbar viel gezockt worden ist. Also ja. das finde ich auch ist ja auch logisch. Ne? Man kam nicht raus, äh, man konnte sich nicht treffen und damit konnte man der Realität so ein Stück entfliehen. Mhm. Und man, dadurch hat die Gaming-Industrie einen unfassbaren Aufschwung gekriegt, äh, unfassbar viel Umsatz generiert. Und dieser bricht jetzt wirklich, also der hat sich dieser reine Spieleumsatz hat sich bei der Embracer Group, wenn ich das richtig im Kopf habe, halbiert. Krass. Ähm, das konnten sie zwar auffangen. Ich glaube über was microtransactions. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es konnten sie ein Stück weit auffangen. Mhm. Aber sie hatten äh, vom, vom Vorjahr hatten sie 15 Milliarden Umsatz. Jetzt haben sie im letzten Finanzbericht nur noch 7 Milliarden Umsatz gehabt. Ja, ich glaube, die hatten auch gar nichts mit ihren Entwicklern groß rausgebracht letzten Jahr.
1: Also, ist, äh, also ich habe jetzt mal gerade eine viel, tatsächlich. kleine Übersicht, wer jetzt alles mit dabei ist. Die haben Gearbox, THQ ja. Nordic, Saber Interactive, Crystal Dynamics und ganz viel
0: Kleinkram. Also ähm, Square Enix ist noch mit dabei. Ja, das sind halt die, die äh, hier von... Äh, nee, Square Enix ist nicht dabei. Square Sagen. Enix hat seine Studios, Crystal Dynamics, genau. abgeworfen. die haben einen Teil davon. Genau, die, ja. das die ganzen sind die westlichen Bestischen. Studios. Genau. Die hat Embracer
1: Crew aufgekauft. Ja, das kam ja von, von den, Publ also von den äh, Studios
0: äh, und Publishern, kam ja nicht groß was raus. Noch nicht. Aber das sind auch die Studios, die nicht betroffen sind von Entlassungen bis dato. Ja, natürlich, weil die an Projekten dran sind. Ja. Das Tomb Raider zum Beispiel soll ja machen. Wobei da da ja
1: Amazon mit im Spiel ist.
0: Ja, die aber auch ja die Scheiße. Äh, das kann sein, aber zum Beispiel auch mit äh, Herr der Ringe haben sie ja auch äh, die Lizenzen äh, erworben. Ja,
1: ja, die sind ja fünf Spiele, glaube ich, hieß es momentan. Ich weiß nicht, ob da Golden mit die, eingerechnet ist.
0: Gollum ist nicht über äh, Embracer erschienen hm. oder ist Narkon äh, Embracer. Ich glaube nämlich nicht. Boah, das fand ich, ich weiß, dass Gollum schon länger in der Entwicklung war, bevor Embracer ja. diese ganzen Lizenzen sich gekauft hat. So, Weil weil das, hat, ich glaube, die sind nicht mit Embracer verbandelt. Mhm. Ähm, ja, aber das, das ist schon, ich, wie gesagt, ich finde es eine interessante Entwicklung. Es ist eine logische Entwicklung. Also ja. ist interessant, Weil anfangs alle so gedacht haben, geil, es läuft und wir kaufen, wir kaufen, wir kaufen und jetzt... Äh, muss man doch zurückrudern. Was halt an Scheiße für die Studios ist und für die Leute, ja. die jetzt entlassen werden müssen. Weil ähm, gerade wenn du ein Studio hast, das finde ich halt so schwierig, ne? du hast so ein kleines Studio und du freust dich vielleicht drüber, dass du von mhm. so einer großen äh, Dachfirma gekauft wirst. Ich meine, guck dir an Double Fine, die haben sich gefreut wie ja. Bolle, äh, dass Microsoft sie gekauft hat, weil ohne Microsoft wären die wahrscheinlich während der äh, Entwicklung äh, von Psychonauts 2 hätten sie pleite gehen können. Ja, ja, die haben ja sehr viel durchgemacht. Die hatten ja auch da Kickstarter-Kampagne und den ganzen Scheiß schon durch. Genau. Und, und vor allem auch, äh, jetzt frag mich nicht, wie hieß der Publisher, der eigentlich auch ein schwedischer Publisher, der eigentlich hätte Psychonauts 2 äh, publishen sollen, mhm. der dann aber, äh, ich glaube, aufgrund äh, irgendwelcher kriminellen Geschichten davon von einem äh, von den Duis, ja, Ich gucke
1: gerade mal, ob ich das finde, aber. Genau,
0: äh, ist das, glaube ich, nicht zustande gekommen. Und dann standen die auf einmal wieder ohne Kohle da. Und dann kam Nein. halt Microsoft. Ja. Und hat die Nein. aufgekauft. Und das ist halt sowas, dann freust du dich drüber. Und auf einmal heißt es dann, ja, wir haben gerade festgestellt, wir schreiben rote Zahlen oder beziehungsweise nicht die schwarzen Zahlen, die wir haben wollen für unsere Aktionäre. Äh, wir müssen Schließungen vornehmen und ihr seid getroffen. Das, was ja Microsoft
1: jahrelang vorgeworfen wurde, was EA ja auch viel durchgezogen hat, kaufen und es wird nichts draus, weil sie merken, äh, das dauert ja doch länger. Das ist ja das, wo Microsoft zumindest behauptet, dass sie den Entwicklern die Zeit geben. Mhm. Ähm, zumindest was jetzt Ninja Theory angeht, ja, geben sie gehörte zu dem ersten großen Part, den sie gekauft haben und deren Spiel, deren einziges Spiel, was jetzt wirklich einen Tem halbwegs einen Termin hat, dauert immer noch.
0: Ja, und, aber man sieht es ja auch zum Beispiel an Redfall. Es ist zwar mhm. es ist gefloppt, aber das ist dieser Hands-off-Approach, den mhm. du meinst. Und den leben die. Ich meine, jetzt haben sie gemerkt, okay, ist vielleicht doch nicht ganz so geil. Ja. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass sie ein Stück weit trotzdem dran festhalten. Und das war, dass sie halt diese Kreativität trotzdem weiter zulassen. Aber sie fokussieren. Also ja. es, ist ja, es ist ja die Frage des Managements, es zu schaffen, einen kreativen Fluss zu fokussieren, in eine Richtung zu lenken. Das ist ja dieses, dieses Producing. Und oder dann halt einfach mal zu gucken, okay, woran arbeitet es denn jetzt gerade bei dem Studio? Mangel es da vielleicht gerade an, an, an Richtung. Müssen mhm. wir da vielleicht mal gucken und mal da ein bisschen mit rangieren, ob man vielleicht an den Producern, ob man da mal ein bisschen durchtauscht, Guckt, wer hat da vielleicht noch eine, eine Vision, eine bessere Vision, die vielleicht zu dem Konzept besser funktioniert, mit dem Konzept besser funktioniert. Heißt ja nicht, dass sie den rausschmeißen müssen. Nö, aber er kann vielleicht ja ein anderes Studio involviert werden oder eine andere Position nutzen. Genau, vielleicht funktioniert einfach dessen diese Vision, die dieser Mensch hat für dieses Spiel gerade nicht ja. so. Es kann ja sein, das hat ja nichts damit zu tun, dass der Mensch es nicht drauf hat. Nur er hat halt vielleicht gerade für dieses Konzept nicht drauf. Das kann mhm. ja sein. Und das ist auch nicht schlimm, finde ich jetzt persönlich. Ja, Spencer hat ja im Endeffekt nur
1: gesagt, die wollen ja bei bestehenden Projekten jetzt nochmal drüber gucken, was funktioniert, was wird nicht funktionieren. Mhm. Was, es hieß ja, dass Redfall ursprünglich für eine andere Konsole auch mitgeplant war. Das heißt, es ist ein Aber älteres das Projekt. Ist das, das war das ja nicht das, das Problem. Ist, nee, das, das komplette Konzept und das, äh, der Entwickler war das Problem. Der Entwickler kann das Konzept nicht. Nee, der Entwickler hatte auch
0: einfach keinen Bock auf das Konzept. Das ist auch so. So, und dann war das Problem, dass halt unfassbar viele Leute gegangen sind. Mhm. Die Leute, die da waren, haben, haben die Arbeit, die an, angefallen ist, nicht mehr stemmen können komplett. Und die wussten auch nicht, wo die Vision hingeht, weil das Spiel Ach, hat am Ende keine Vision. Ach, richtig. Also, äh, das, das hat man ja, das hat ja Jason Schreier in, in seinem Bloomberg-Bericht, äh, hat er ja n, äh, eine Kolumne geschrieben, der dann gesagt hat, 70% der Belegschaft von äh, Arcane Austin hat das Unternehmen verlassen während der mhm. Entwicklung. Und das spricht Bände. Ne? Also die hatten keinen Bock auf den Scheiß. Ja. Und das ist ja das, wo Microsoft
1: jetzt einfach sagen, selber sagt, die müssen halt bei sowas nochmal drüber gucken. Ja. Funktioniert das? F können sie das durchziehen am Ende? und Na, Ja, mal ja. abwarten. Wir haben es ja auch bei dem Showcase jetzt noch nicht zu 100% gesehen, weil das... Darauf wollte ich vorhin noch zu sprechen kommen. Microsoft hat mal vor Ewigkeiten gesagt, die wollen nicht mehr dieses ganze CGI-Trailer und 30 Jahre warten, bis es rauskommt. Und wir hatten keine richtigen CG-Trailer. Das ist fast schon richtig. Es stand halt immer in-Engine- oder in-Game-Footage. Äh, Für mich war es genau dasselbe wie ein CG-Trailer. Es ist auch ein CG-Trailer. Ja, also, oh, es, es ist vorgerendet. Nur weil das in der Engine gemacht wurde und nicht mit einer anderen Engine gerendet wurde. Finde ich, macht es das, das nicht besser. Nein, es ist trotzdem vorgerendert. Und also das ist ja das, was Ubisoft besser gemacht hat. Hier, ihr habt ihr Gameplay. Viel
0: Spaß. Ja. Die Render-Trailer habt ihr vorher bekommen, woanders. Ja. Also, das, das ist halt, das ist dann schlichtweg, ja, ich sag mal, ja doch, eigentlich ist es, ist es gelogen, beziehungsweise es ist Verarsche, weil sie wollen ja erzählen, das ist, es, es ist kein CG, aber naja, ein ganzes Videospiel ist CG Computer-Generated. Ja. Also, erzähl mir keinen Scheiß und ja auch CG also Computer Generated Content wird in einer Engine gebaut gerne in der ja. Unreal Engine so und äh, ist auch in Engine footage ja. also, das ist ich glaub, das was wir damit darstellen wollten war so dieses
1: ja das ist halt das wie das Spiel aussehen könnte nachher also im Idealfall ist ein Target ja Target sagen. Render heißt aber nicht dass es so aussieht nee nee dann, dann, dann. da das beste Beispiel ist für mich eigentlich immer noch der erste Witcher 3 Trailer wo alle dachten, ey, das kann so krass nicht aussehen, das sieht so krass aus und am Ende sah es sehr, sehr gut aus. Aber nicht so, wie der Trailer es sagen wollte und bis heute gibt es keine Mod, die das umsetzen könnte, mm. weil es einfach nicht funktioniert so einfach. Ja, so also, Watch Dogs Eins war ja auch so ein Beispiel. Ja. Ja. Wobei ja auch damals äh, um CD Projekt Red und das sagen auch andere Entwickler, wohl du durchaus recht haben, du musst im Laufe der Entwicklung Abstriche machen. Ja, das ja Wenn du cool. sagst, ey, ich will ein krasses Wolkensystem haben und ein Nebelsystem, wo du durchläufst und da bewegt sich alles. Irgendwann merkst du, das kann ja gar nicht funktionieren. Nicht, wenn du noch mehr als das animieren möchtest, weil die
0: Leistung auch vom ähm. PC begrenzt ist. Aber das ist halt dieses, das ist halt Shooting for the Stars. Also du, du machst ja... Du machst dir deine Gedanken, du, du machst dir Gedanken, was willst du drin mhm. haben, wie willst du es gestalten und machst dir erstmal, denkst erstmal, nichts ist zu groß. Ja, und dann ja. ist ja auch richtig so. Dann ist aber das, äh, dieser, dieser Approach von wegen, okay, vielleicht nicht zu früh ankündigen. Ja. Und vor allem die Erwartungen nicht so hoch. Kochen lassen, den Hype nicht so hoch kochen lassen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Weil dann kommt man nicht in diese Predulie zu sagen, ja, aber wir mussten leider dann doch Es, ist, es, ist, es geht also, ja das doch ist, nicht, die Konsolen
1: können nicht. Ja. Da bin ich am meisten gespannt eigentlich auf das nächste Elder Scrolls. Ja. Weil der Trailer, der ist jetzt, glaube ich, auch drei, vier Jahre das war ein alt. Teaser. Das war Ja, dieser Teaser. Teaser, ja, ja, was auch mal so ein eigenartiges Ding ist, den teasern wir es halt an. Ja. Aber das Ding sah damals so krass aus, diese paar Bilder ich denke, nee, das kann im Spiel nicht laufen. Nee, also, das funktioniert nicht. Warten wir es ab, warten wir es ab. Also es Fünf gibt... Jahre übrigens. Ja, ich habe es wow. gerade mal nachgeguckt. Fünf fucking Jahre ist dieser Teaser-Trailer her. Ja. Wir haben bis heute nichts davon gesehen. Aber gut. Das mein... war aber
0: zu erwarten. Also ich meine, sie haben ja sogar gesagt, also sie werden sich dazu nicht mehr weiter melden, bis Starfield äh, vom naja. Stapel gelaufen ist. Und Starfield war ja auch für früher angedacht. Und ja, äh... Ich, mich würde tatsächlich in der Hinsicht interessieren, wie weit ist die Entwicklung eigentlich schon ja. für Elder Scrolls 6, weil die kann eigentlich nicht erst anfangen, wenn sie Starfield rausgehauen haben. Nee. Äh, das und das, ist das klang aber teilweise so. Ja. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil dann, gerade bei dem, was die vielleicht davor, was da an Content kommen soll, dann entwickeln die da wieder 25 Jahre dran, oder was? Ja. <lacht> das ist,
1: ja, ich bin da wirklich mal gespannt, weil theoretisch, wie bei Starfield, du hast halt ein riesiges Konzept und das mhm. muss funktionieren. Ähm. Hast du dir eigentlich mal so ein paar Technikvideos zu Starfield angesehen? Bisher noch nicht. Ne? Nee, Bei eins hatte ich mir jetzt angesehen, da ging es auch um das Thema, das läuft nur 30 Frames und so, wo auch ja, gesagt wurde, ja, ist okay, wenn es darauf angelegt ist. Und eine Sache, die ich nicht berechnet habe bei dem Spiel, du hast 1000 Planeten, mhm. die haben dasselbe Physiksystem wie in Skyrim. Wenn du der Meinung bist, du hast einen Planeten, wo du ein Büroraum hast, wo du alle Waffen reinschmeißt, dann schmeißt du alle Waffen da rein und die bleiben dieser Spiel kann gar nicht aussehen wie ein Horizon Forbidden West oder sonstiges. Nee. da musst du ganz
0: schön viel berechnen.
1: Ja, und das, da bin ich gespannt, was die Leute innerhalb von ein paar Monaten da zusammenbasteln. Ich, ich gehe jetzt schon davon aus, dass irgendjemand ein Haus baut, wo er nur Pistolen reinschmeißt. Dass er sich einfach ein Haus baut für Pistolen, Haus für äh, Lasergewehre und sonstigen Scheiß, das muss man immer noch berechnen, wie brutal das auf physikalischer Berechnung ist. Du könntest dir einen Mond aussuchen, wo du deine ganze Rüstung hinwirfst. Und jedes Mal, wenn du von den anderen äh, Planeten runterkommst, kommst du dahin und du hast diese Rüstung wieder da. Das ist mir auch wirklich durch das Video erst in den Kopf gekommen, weil ich mir auch immer dachte, ja, es sieht nett aus, aber so richtig krass sieht ja gar nicht aus. Aber es kann so nicht aussehen, weil keine Xbox äh, und kein PC schafft das aktuell. Mhm. Das kann mir keiner erklären, dass der Rahmen dafür, also der Arbeitsspeicher ausreicht, um das zu drin zu halten. Es sind nur äh, irgendwelche Zahlen, die da das Spiel berechnet. Aber trotzdem überleg mal, wie das schon bei einem Skyrim aussah, wenn du da 100 Schwerte hattest und die bewegt hast auf einmal. Mhm. Die Konsolen sind teilweise einfach abgeschmiert, weil sie es nicht konnten. Logischerweise. Oder du
0: musst es wieder so machen wie damals, äh, was war es, Morrowind
1: mhm. auf
0: der OG Xbox, ja. die einfach in das Ladebildschirm einmal. Und du hast jetzt zum Beispiel diese, diese Sequenzen, wenn du vom Planeten startest. Ja. ja das und das, ist, sind dann, das sind dann die Sequenzen, wo die Konsole neu startet, ohne dass du es merkst. <lacht> Ja, das könnte vielleicht
1: sein. Hey, ich bin da echt gespannt, wie das wird. Also, ja. ich, ich werde die Zeit in so ein Spiel nicht investieren können. Ja,
0: ja. also nicht komplett. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe in Skyrim noch nicht mal den. den ich weiß gar nicht, ob es einen Abspann gibt, ehrlich gesagt, aber den habe ich nicht gesehen, glaube ich. Äh, schreibt es in irgendwelche Kommentare. Gibt es in Skyrim Abspann? Gibt es nicht ich Ende? Weiß, also ich meine, du kannst also ja ist gut, du kannst Questlines
1: beenden. Ja, aber, aber hast du sowas wie eine Endstory-Sequenz? Starfield haben sie ja wenigstens äh, Zwischensequenzen. Das hatte ja in Skyrim in der Form gar nicht. Nee, nee. Das waren war ja sehr, nur Gespräche. Ja. Gute
0: Frage. Ja, schreibt ja. doch bitte in die
1: Kommentare. Das würde ich auch mal ganz gerne Hat wahrscheinlich keiner so weit gespielt. <lacht> ich habe äh, eine Freundin, die hat das auf jeder verfickten Plattform gespielt. Die spielt alle paar Wochen oder Monate denkt sich, ja, ich, ich fange es nochmal neu an. Und dann fängt es jetzt nochmal neu an. Ich muss ich, irgendwann mal gucken, wie viel Spielzeit die auf Steam hat. Du, Alter. ich muss ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich überlege auch, mir das nochmal auf Steam zu holen und mal zu modden
0: oder sowas und dann äh, das nochmal anzufangen. Ja, Weil Konsolen es, haben aber auch Mods, ne? Ja, aber die sind noch nicht so... also damit Keine Grafikmods. Nee, ja also nicht, die, die tauchen zumindest nicht. Also merkst du keinen Unterschied wirklich. Ah, okay. ähm, Grafikmods gibt's schon, aber
1: ich persönlich habe da jetzt keinen Unterschied mehr. Ja, das Ding ist, du kannst halt nicht mehr als äh, irgendwelche Kontraste einstellen, weil du kannst bei der Konsole nicht sagen, ja gut, jetzt haben wir halt einfach ultra realistisches ja, Wasser. Ja, na, das ja. funktioniert
0: in der Engine nicht. Naja, na ja, äh, ist ein bisschen schwierig. Gut, ähm, jetzt haben wir <lacht> wieder komplett den Faden verloren. Gehen wir mal jetzt zu äh, zuletzt gezockt. Wo fangen wir denn eigentlich mit an? Ja, wir hatten eigentlich Final Fantasy, glaube ich, zum Anfang ah, ja, genau. hingesetzt. Mhm. Ähm, ja,
1: äh, du als äh, krasser Japano-Anime-JRPG-Fan.
0: Wie fandest du es? Also ich muss also gut, ähm, fangen wir mal mit dem Positiven an. Also ich muss sagen, äh, ich fand es tatsächlich sehr, sehr hübsch. Also die, ja. die Grafik an sich finde ich äh, ziemlich hübsch. Ähm, äh, auch, auch die, die Effekte, man, man kommt ja relativ schnell, wenn man anfängt, hat man diesen Kaiju-Fight ganz am Anfang. Genau. Ähm, der sieht schon wirklich beeindruckend Krieg aus. Spielt gegen den Phönix. Äh, ja, ja, genau. Der sieht schon wirklich beeindruckend aus. Und ähm, das Einzige, was ich dazu bemängeln hätte, wäre einfach, dass man da so, dass ich so ein bisschen die Übersicht verloren hatte. Ja. Zwischenzeitlich unter den ganzen Effekten tatsächlich. Ähm, aber das Feuer sah unfassbar geil aus. Ja. Ähm... Auch hier die also die Umgebung sieht wunderbar aus, die Beleuchtung ist super geil. Mhm. Ähm, das Einzige, was da finde ich dann ein bisschen schade ist, aber gut, man muss auch mal irgendwo Abstriche machen. Ich finde tatsächlich die Animation von Clive, wenn man so mit ihm durch die Gegend rennt und die Klamotten, ich finde es ein bisschen steif. Weil es wirkt auch nicht, als wäre es so richtig in dieser Welt integriert. Richtig, richtig. Ja. Es wirkt aufgesetzt so ein mhm. Stück weit. Ne? Ähm, klar, also. Wie gesagt, du musst irgendwo deine Abstriche machen. Das, das kann nicht alles äh, tippitoppi toppi sein und ich glaube sie haben unfassbar viel Liebe mit äh, mit dem Detail von von der Umwelt und ja. äh, mit dem Fotorealismus äh, verbracht. Ähm, aber ja wie gesagt, ich fände es schöner, wenn die wenn die, wenn die Charaktere ein bisschen mehr integriert worden wären. Mhm ich weiß nicht, ob die Engine das mitmacht, weil es
1: auch die Luminous Engine ist, die ja auch Forspoken verwendet und auch das Final Fantasy XV. Ähm. Und Forspoken, wir können halt auch nur von der Demo reden, aber es fühlte sich nicht so an, als würde... Äh Pay, glaube ich, hieße, ja. wirklich auf dem Boden rennen, sondern eher einfach ja. nur schweben. Das
0: war auch so, aber auch bei ihr war das halt, man merkt halt wirklich so, diese Engine hat Probleme, finde ich, äh, mit menschlicher Bewegung, mit, mit ja. äh, dynamischer menschlicher Bewegung. Das wirkt alles sehr blechern, sehr, 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 sehr stark sich holzig, so ein bisschen. Ja. Äh, und auch wenn nie gehen, das, das ist halt so dieses, gut, da kann man jetzt auch wieder sagen, gut, das ist ein JRPG, also es ist ja. ein japanischer, An äh, japanischer Hauch und auch in Animes kennt man ja diese, diese Animationen, wie <lacht> dass das so ein bisschen wirkt, wie so ein, wie so ein Stabmännchen, was immer so quasi das eine Bein hochhebt, ist aber, aber nicht anwinkelt. So ja, ja, das ist Beispiel, wirklich, ne?
1: du hast ja, das ist in Animes halt nur einfach das Ding, weil die ja schnell gezeichnet werden müssen. Dann hast du 30 Sekunden dasselbe Bild, was dann wie bei South Park einfach nur sich der Mund bewegt. Ja genau. das geht es denn halt nicht. Genau. Und in einem JRPG früher verstehe ich das, heute finde ich das ein bisschen nervig. Ich bin vielleicht auch einfach zu verwöhnt, was sowas angeht. Ja. Wenn ich mir so ein Death Stranding, und ich muss dieses Spiel leider alle paar Tage mal erwähnen, ansehe, wie krass der Charakter mit der Welt in integriert mhm. ist. Du spürst den Untergrund, du merkst, der, der bewegt sich da. Und das triggert mich dann halt doch schon, wenn das in einem Spiel so schlecht umgesetzt ist. Wie früher halt Treppen laufen. Treppen laufen auch im PS3-Spiel noch so dieses, du rennst über 30 Treppen, während du einen Schritt gemacht hast. Ja, du, also wo du schon ja. gemerkt hast, im Grunde genommen, diese Treppe ist eigentlich nur eine Textur,
0: ja. die unter einer Rampe liegt.
1: Genau. so der nur <lacht> über eine angewinkelte Geschichte rüber Ja, genau, genau, genau. So fühlt sich
0: das halt auch so ein bisschen bei Final Fantasy an, finde ja. ich. Ja. Also gut, das ist halt sowas, ähm, aber im Grunde genommen, wie gesagt, optisch, kann man, kann man eigentlich nicht mehr. Ja. Ähm, ja. Mhm. Ähm, ansonsten, ja klar, das, das habe ich heute schon mal, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, die, die Inszenierung. Es ist halt für mich immer diese Inszenierung, die ist so. Over die, the top? Diese japanische Inszenierung mit ähm, äh, diesem. Ich, lass es mich mal so nennen. Also ich sage immer over the top oder dieses Theatralische, sage ich ja immer. Mhm. Ne? Ähm, das ist diese. Ich sag mal, diese schauspielerische Leistung. Ja. So diese betonten Pausen, wenn irgendwas emotional ist oder wenn du zeigen willst, dass du irgendwo an einer irgendwie betroffen bist. Mm -hmm. so. Diese betonten Pausen. Das Weggucken, das Wieder hingucken, das, äh, keine Ahnung. Dich an der Hand nehmen, und sagen, ich bin bei dir. <lacht> und das ist alles, oh, es ist so zum Steinerweichen. Ja. Und damit kann ich halt einfach nicht. Also das und das tut mir wirklich leid, weil eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, so das, was ich jetzt gespielt habe in dieser Demo, ne, es rein Storytechnisch ja. allein schon. Was zur Hölle hat diese Mutter bitte für ein Problem? <lacht> ja, das würde mich reizen. Ich sag's dir, yeah. so, wie es ist, ne? Aber, äh, und, 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 und wie läuft's hier weiter? Was ist mit dem Kleinen? Äh, es ist ein fucking JRPG, es wird ein Happy End haben, nehme ich an. Ähm, und, 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 also, gehe ich jetzt von aus, und irgendwie kann der jetzt wahrscheinlich noch nicht, ich kann jetzt auch nicht spoilern, ne? Also gut, du kannst halt nur die, De also die Demo, Demo spoilern.
1: Ja, Wer nee, der, der wird mach wirklich wir ein Problem hat. Also das Ding geht zwei Stunden und kostet im schlimmsten Fall 25
0: Cent. Ja, auf jeden Fall. Also der Kleine scheint zerfleischt worden zu sein. Was weiß denn ich? Ja. Aber I don't know. Um, aber diese
2: mm,
1: dieses ja.
0: Cringe, das ist so cringig für mich.
1: Du hast. Tja, nee, red du erst mal weiter und dann versuche ich diesen Punkt mal zu ändern. Okay, okay, dann rede ich kurz über diesen, dieses Thema uh, Overacting und sonstiges. Das ist bei Final Fantasy XVI wirklich, wirklich, wirklich fast gar nicht vorhanden im Vergleich zu den Vorgängern. Du hast schon ein paar Mal gesagt, du guckst dir keine Animes an, deswegen du guckst ziehst dir keine JRPGs rein. Wenn dich das stört, fuck, spiel niemals einen Vorgänger davon. Ich, ich kenne... auch nicht das Final, nicht das Final Fantasy VII Remake oder so, weil das ist, das reizt mich auch manchmal wirklich, weil das, das mir zu viel ist. In Final Fantasy XVI jetzt von der Inszenierung fand ich es nicht zu viel. Mm.
0: Okay. Ja, nee, also, ist mir, also ich habe sogar mal Final Fantasy VII Remake angespielt. Mhm. Und man kennt ja auch diese, ähm, man kennt ja diverse Ausschnitte von, ja, ja. von Final Fantasy. Äh, ganz berühmt ja diese, wo war das? Final Fantasy X, XIII? Dieses komische Lachen? Diese Lachsequenz. Ja, das einfach fast alle. Ja, aber wo du dir einfach denkst so... Uh,
1: was zur Hölle habt ihr euch denn da geraucht? Du, spiel mal Final Fantasy 15. Der reicht die erste Stunde. Das <lacht> ist schlimm. Ich, ich erwähne das immer wieder und ich werde es jetzt auch nochmal erwähnen. Final Fantasy 15 ist ja so dieses Boyband-Ding, wo du mit deinen vier super krass gestylten Leuten rumrennst. Die Bromance. Diese Bromance-Orgie, was auch immer das darstellen soll. Und die rennen halt am Anfang durch eine Wüste und der eine sagt, boah, mir ist so heiß. Der andere sagt, ja, dann zieh doch die Jacke aus. Nee, die steht mir so gut. Aha. Das ist schlimm. Das ist dagegen kinoreif. Ja, ah. ja. Ja, gut, äh, du gut, stehst auf ja. die
0: Art der Inszenierung. Geht weiter. Ja, ja. Ähm, ja keine Ahnung. Ansonsten, gut, ich habe es jetzt auch auf Leicht gespielt, weil ich habe da keine Erfahrung mit, ja. ähm, mit, mit Final Fantasy. Ich weiß also nicht, äh, wie das Kampfsystem auf einem anderen Schwierigkeitsgrad wäre. Ich hatte jetzt, wie gesagt, dadurch auch keine Probleme. Und der, der, das Kampfsystem war halt, also ich weiß nicht, wie es vorher war, aber es fühlte sich extrem runtergedummt an. Mhm. Weil du ja tatsächlich eigentlich nur einen Button brauchst. Browser, du kannst dashen, du kannst äh, kontern, du kannst blocken. Die Block-Taste habe ich irgendwann nicht mehr gefunden. Yeah. War aber auch nicht schlimm. Weil, ey, wenn du zum richtigen Zeitpunkt Angriff drückst, da konterst du auch. Ja. Egal. so Das ist komplett wurscht. Du kannst dashen, du kannst rein dashen, dann triff, hast du Invincibility-Frames kurz. Yeah. Wirst nicht getroffen. Easy peasy. Hm, ja. War nicht so schlimm. Ne? Das yeah. einzige was dann halt auch noch... Dann kannst du hier, wenn du ganz schnell, äh, was war das? Äh, Viereck und äh, äh, Dreieck spams quasi, dann macht er irgendwie so eine Kombo aus Schwertangriff und, und, und Magieangriff. Mhm. Was so ein Magieangriff ist, äh, sollte man vielleicht noch sagen, ist so ein, so ein schwächlicher Feuerball. Und der ist wirklich ja, schwächlich,
1: der bringt ja gar nichts. Das ist halt der Anfang, das ja, wird später wahrscheinlich, wahrscheinlich. einen Riesen-Armageddon
0: äh, darstellen. Wirklich und zerlegt den halben Planeten, wie das halt so bei so. Anime ist, also ne? standard Finde ich, find ich auch mal ganz <lacht> lustig. Ich weiß gar nicht, wie oft bei Dragon Ball Z einfach der halbe Planet weggesprengt
1: worden ist. Äh Innerhalb von zehn Folgen für eine Attacke, das ist wichtig. Ja, aber lustigerweise
0: <lacht> war der Planet auch trotzdem immer noch da.
1: Ja klar. ist Der ist immer zur Hälfte
0: weggesprengt worden. Aber wie man weiß, aus dem Matheunterricht, kannst du einen Planeten ja unbegrenzt zur Hälfte wegschießen. Ja, der ist immer noch da. Es das ist ja immer die Hälfte. Das heißt,
1: die Hälfte ist ja immer noch da. Und wenn du die Hälfte von der Hälfte wegspringst, ist die Hälfte ja immer noch da.
0: Aber es reicht immer zum Leben für die ganze natürlich Menschheit, nicht.
1: weil die wird ja gerettet. Der, der geht nicht aus der Umlaufbahn, natürlich nicht. Wie soll das funktionieren? Der ist doch zur Hälfte noch da. Verliert doch nicht seine Integrität oder...
0: Nee, nee, nee. ...oder eine nee, Atmosphäre, nee. weil das Magnetfeld auch einmal weg wäre. Nee. nee, nee, die Hälfte ist da. Ja, nee, ist richtig, genau. Also nee. dann hast du auch immer die Hälfte von der Atmosphäre, aber die reicht ja dann für... Die Hälfte. Die Hälfte. Für die... Ganze Menschheit. Und, hä? Ja. Wir, wir schweifen ab. Geht
1: mal was von einem krassen Feuerball-Junge. Krasser Feuerball? Der schießt krasse Feuerball. Du meinst Piu-Piu! Piu-piu! Ja! Das ist der krasse Feuerball.
0: Ja. Ja. Also, ja. Also was mich. Mich hätte es viel mehr interessiert tatsächlich, wenn ich diese Umgebung ein bisschen mehr hätte erforschen können tatsächlich. Mhm. Also zum Beispiel in dem Schloss, wenn du da mal frei rumrennen kannst. Ne, ja. Das fand ich total cool, war aber irgendwie zu knapp. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu früh richtig abgebogen aus Versehen. Mhm. Aber ich hatte auch das Gefühl, dir ist da nicht so viel Freiheit gegeben worden. Ja. Und es ist ja auch es ist keine Open World. Ähm, was in Ordnung ist, es muss ja nicht alles eine Open World haben. Vor allem, wenn die Open World nichts zu erzählen hat. Ja. Ähm, aber wenn du schon so eine Umgebung hast, in der unfassbar viel Detailverliebtheit ja. ist, und man muss einfach sagen, dieses Schloss, wo du am Anfang bist, das ist schon echt geil gestaltet. Ja. Also ich find's total cool. Ähm, und ähm, ich hätte mich da gerne ein bisschen mehr umgeguckt noch. Äh, hatte ich das Gefühl, das kommt zu kurz. Mhm. Ja. ja. Also... Sowas zum Beispiel. Gut, danach hat es halt dann nochmal dieses äh, Phoenix tor oder sowas. Ähm, Wäre auch schön gewesen, sich das mal ein bisschen genauer angucken ja. zu können. Aber das wird ja direkt zerlegt. Ähm, ja, schade eigentlich. Also ich finde, man könnte mit den Set-Pieces mehr anfangen. Okay. Zumindest ja. jetzt für den Anfang. Ich weiß nicht, wie es später ist. Das muss man dann nochmal gucken tatsächlich. Aber so für mein erster Eindruck... Äh, wäre es cool gewesen. Wahrscheinlich sogar ist es später. Hast du mehr Zeit. Hm. Die, das Schloss wird mehr geöffnet. Ich meine klar, die müssen noch was in der Hinterhand haben. Du kannst nicht alles zeigen. Und es ist nur, sagen wir, der Prolog wahrscheinlich. So und ähm, da muss man jetzt, also da will ich jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. So das wäre zum ja. Beispiel was, was mir sonst fehlen würde, wenn das nicht drin wäre im fertigen Spiel. Ja. Ähm, würdest du sagen, es hätte
1: dich motiviert? Würd, hätte dich motiviert es zu spielen, ob jetzt zum Vollpreis oder nicht, ist
0: immer dahingestellt. Jein. Also zum Vollpreis definitiv nicht. Dafür mhm. ist es von der Inszenierung her zu wenig meins. Ja. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn ich ein... Ich hatte hiernach sogar das Gefühl, ah vielleicht gucke ich mir Final Fantasy VII dann doch nochmal genauer an. Ja. Weil auch das von der Darstellung her sehr geil war. Es ja. ziemlich cool aus. Ähm, das Kampfsystem, ich glaube, ist auf einer ähnlichen Ebene, ich glaube, so ein bisschen tiefer gehend. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ähm, und, aber 16 reizt mich tatsächlich auch vom Setting noch ein bisschen mehr. Vor allem, ja. weil es halt so ein bisschen Richtung europäisches Mittelalter geht. Und äh, man dazu sagen muss, wir kommen ja so aus der Burgenregion hier. Mhm. Und äh, in Deutschland äh, am Rhein und ähm, fühlt man sich so ein bisschen heimischer, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> übertrieben, aber äh, verstehst du, was ich meine? Ja. Ähm, und es kann man ein bisschen mehr, also es ist, es ist relatable, mhm. aber ähm, es ist halt immer noch so für mich dieser Cringe-Faktor, der mich ein bisschen abschreckt, aber ich sag mal so, ich glaube für so ein im Angebot mal den Titel mal so, keine Ahnung, für ein 20 oder so mir den mal zu holen, wenn es dann mal irgendwann im Angebot ist, dann würde ich mir das wahrscheinlich mal angucken, aber dann kommt wieder dazu, dass das Spiel halt auch ewig lang ist. Mhm. Dann ist wieder die Frage, will ich will ich so viel Zeit da rein investieren? Wobei andererseits muss man auch dazu sagen, ich spiele ja, spiele nicht dann 100 Stunden durch oder 80 Stunden oder 90 Stunden oder was auch immer, wenn ich bis dahin keinen Spaß habe. Mhm. Also, ich kann sicherlich mal zehn Stunden durchziehen, wenn es halt so ein Spiel ist, wo ich mir denke, so oh, ist halt scheiße, aber man muss es mal gespielt haben. Ja, okay, kannst du bei God of War mal machen, sind, ist nicht so lang. <lacht> so, aber, ähm, ne, also du ziehst keine naja. 100 Stunden durch, wenn es nicht irgendwo Spaß macht und fest. Ja. Ja, ähm,
1: ich bin da ein ganzes Stück euphorischer gewesen, bin ich ehrlich. Ich habe auch die anderen, mehrere andere Final Fantasy gespielt. Nicht alle, logischerweise. Sieben Remake habe ich natürlich gespielt. Das Zehner, was für mich bis dato eigentlich mein Lieblings Final Fantasy war, habe ich zweimal durchgespielt. Und das für so ein Japano-Ding ist schon einiges. Und auch die anderen Hauptteile, die danach kamen, abgesehen von den Online-Sachen, die habe ich ja nicht gespielt. Dieses Overacting-Ding ist bei dem wirklich bei Weitem nicht so krass. Nicht mal im Ansatz hat das dieses Ding, wenn du dir Final Fantasy VII wirklich gibst, wirst du das ganz schnell merken, oh, oh da ist der nächste Charakter, der sehr euphorisch ist, weil er dir gerade ein Haus zeigt und ausrastet deswegen. Naja, mhm. bei dem ist es, wie du sagst, es hat einen sehr geerdeteren Ton in Manche Journalisten sagen auch, es geht so diese Game of Thrones Richtung, was die Story angeht, das sehe ich jetzt noch nicht ganz. Aber es lebt halt viel von diesen Intrigengeschichten und äh, sehr ernsthaften Stil, Was ich sogar mag, dass es ein bisschen ernsthafter ist und nicht dieses äh, Japano-Ding äh, oder Anime-Ding insgesamt. Im Japanischen übrigens haben die sogar die Chocobos Pferde genannt. Das wird, glaube ich, für manche Leute äh, ein Stilbruch sein, den, womit die nicht klarkommen. Also das deutsche Pferd oder schon ein japanisches Also ein japanisch Pferd. natürlich Pferd, aber... Aber hier sagt er auch
0: einmal zu, Nimm hol dein Ross.
1: Ja, ja. Die sagen da nicht einmal schokobom japanischen. Und Schokobo ist so ein Aushängeschild von mhm. den Final Fantasy-Spielen. Oh. Ich fände es lustig, wenn man es einen deutschen Schokobom nennen würde. Was <lacht> ist das <doch> schlecht? Aua. <lacht> Au. Ja, ähm, reden wir weiter. E Schokobos. Ähm, diese Feder... Viecher, Pferde. In einem habst du die und... Ja, wenn du Ifrit bist, schon. Faszinierend. Ähm, ja, du hast mich komplett rausgebracht.
0: <lacht> ähm, Erstmal überlegt, also mal, Entschuldigung. Ja. Hat man eigentlich schon mal gesehen, was Chocobos so kacken? Sind das vielleicht Chocobos? Kannst du mal bitte in den Kühlschrank gucken, ob
1: da noch Bier ist? Ich werde langsam... <lacht> Ich, das tut ja. mir langsam weh, was ich hier tue. Ähm, ich guck, ja, versuche ich mal wieder äh, irgendwo einen Punkt zu finden. Das Negativste an dieser Demo ist. Oh, da ist ein Bier. Das ist ein Bier. Das da ist auch ein Bier. Ah. Oh, ich glaube, ich nehme noch einen. Das ist eine gute Idee. Möchtest du lieber ein Kellerbier oder ein Slipser?
0: Nee, ich nehme das Lipser. Ich glaube, sonst ist Kellerbier, dann bin ich besoffen. Weiß ich nicht. Da habe ich ein paar mehr Umdrehungen. Weiß nicht. Müssen wir müssen auch äh, aufpassen, dass der, dass der, der, der Die Duplos lachen mich an. Das ist ja, dann zieh den Duplo rein.
1: Meine Güte, dafür hat meine Frau die hier hingepackt. Äh, noch mal vielen Dank an meine Frau, ja, die viel, uns hier königlich Dank. bewirtet hat.
0: Genau, vielen Dank an deine ähm,
1: Frau. Ja, gehen wir nochmal zurück zu Final Fantasy. Gehen wir. Äh, den negativsten Punkt von der Demo, würde ich wirklich sagen, ist, du rennst zwei Minuten und 20 Minuten Zwischensequenz. Du rennst zwei Minuten, 20 Minuten irgendeine Sequenz. Ja. Es ist der Prolog. Das geht nun mal nicht anders in dem Moment wahrscheinlich, aber äh, das nervt. Und der zweite Negativpunkt, das habe ich nicht gemerkt, weil ich tatsächlich im Quality-Mode gespielt habe, der auch voreingestellt ist im Spiel. Der Performance-Mode hat massive frame drops Das habe ich mir im Nachhinein bei Videos reingezogen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Modus ich Quality find. ist voreingestellt. Ja,
0: ich weiß, aber ich glaube,
1: ich habe umgestellt. Da sind mir jetzt keine mega frame drops auf. Also in der Stadt hatte ich wirklich gesehen, da geht es auf unter 40. Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen oder du hast nicht umgestellt, keine Ahnung. Ich finde, das spielt sich in 30 Frames auch gut. Da hatte ich gar kein Problem mit, obwohl es ein relativ schnelles Kampfsystem hat. Bin auch aufs Action-Kampfsystem gestiegen. Muss auch sagen, ich konnte nicht einfach nur draufhauen. Ich musste auch äh, blocken oder parieren. Mhm. Äh, wobei das Parieren wirklich ein bisschen schwierig ist. Parierst ja, indem du einfach nur zuschlägst und gleichzeitig der andere auch zuschlägt mhm. und die Schwerter sich anscheinend irgendwie treffen müssen dabei hatte ich aber auch
0: das, das Kampfsystem also ich fand das jetzt nicht schwierig hm. aber Also ich musste durchaus ne also gerade auch bei ich dem habe ja auch den einfachen Schwierigkeitsgrad gespielt ja also.
1: durchaus auch bei diesem ersten richtigen Bosskampf im Sumpf muss, äh, musste mhm. ich schon ein bisschen aufpassen dass ich da nicht draufgehe ähm, die Angst die ich auch vorher hatte dass du dieses nur stumpfe drauf hat, hast hatte ich nicht weil ich dafür dann doch zu sehr aufpassen musste stellenweise Okay. Nervig fand ich, dass du halt im Grunde nur eine Combo hattest, die du entweder mit deiner Combo beendest oder mit einem Magieangriff äh, oder mit deiner Special-Fähigkeit beendest, die sich aufladen muss.
0: Ja, ja, also ja, also vor allem halt, das ist halt auch wieder das Standardding, so, ja, äh, führe diese Combo aus und im Endeffekt ist es fünfmal, ähm, fünfmal Viereck, so. Das Legt sich hoffentlich auch im Laufe
1: des Spiels. Auch bei einem Final Fantasy 15, was meiner Meinung nach echt nicht gutes Kampfsystem hatte. Oh.
0: Was seit halt die Unterbrechung. Es gibt Dinge, die sind wichtiger. Definitiv. So, ja, weiter. Ähm, Final Fantasy 15, was meiner Meinung nach kein sehr gutes
1: ähm, Gameplay hatte, hat sich das später gelegt. Da wurde es später dann ein bisschen taktischer, ein bisschen anspruchsvoller. Hat halt nur 15 Stunden gedauert, bis das passiert ist. Geht Ach, schlimmer. Du. Zieh dir mal Final Fantasy 13 ein. Ich finde, das ist kein schlechtes Final Fantasy. Aber eh du wirklich ein gutes Kampfsystem hast, bis zwei Stunden vorm Endboss. Das ist traurig. Weil sich erst dann das äh, Level-Design öffnet. Du hast dann zum ersten Mal eine größere Steppe mit Nebenmission Vorher hast du nur Schläuche. Und ab dem Punkt ist das Kampfsystem besser. Du musst taktisch vorgehen. Davor haust du drauf
0: und machst mal eine Heilung? Ich höre das so häufig, ähm, so von wegen so von 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 irgendwelchen JRPG. Ja, ähm, bleib einfach mal dran. Nach 20 Stunden wird das gut. Also <lacht> denke ich mir so, das ist doch so, nach 10 Stunden Scheiße breche ich es ab, dann ja. wenn es nicht besser wird, vielleicht so, doch keine 20 Stunden, aber ich bin doch nicht bescheuert. Das ist mir meine Zeit dann auch nicht wert. Also das hat
1: Final Fantasy 16 und auch äh, das 7 Remake bedeutend besser und schneller gelöst, dass du dann durchaus aktiver werden musstest und auch ein bisschen ins kampf reingehst. Es ist immer noch kein Devil May Cry. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte ein bisschen mehr Action im Kampfsystem drin,
0: aber wer weiß, ob das nicht kommt. Ich muss aber auch sagen, also es ähm, vergleichen ja einige damit, aber ich mhm. muss auch sagen, also gut, okay, soll übertreiben, aber... Devil May Cry würde hier nicht reinpassen. Nee, also, passt äh, es auch dafür nicht. Dafür ist es zu ernst. Ja. Ich meine, ich habe ewig kein Devil May Cry mehr gespielt, aber ich weiß noch, dass Devil May Cry einfach davon lebt, dass es noch, also gerade, dass auch die Kampfaction so hart over the top ist. Und ey, da, da nimmt sich ja niemand ernst in dem nee. Spiel. Und gerade hier in dieser, in der Szenerie, in diesem Setting hier, da, da muss schon eine gewisse Ernsthaftigkeit sein. Ja. Definitiv. Äh, wie gesagt, man
1: kann es auch damit einfach nicht vergleichen. Ich habe letztens übrigens gelesen, die haben sich sogar von Platinum Games Hilfe geholt. Merkst du auch nichts von? Wahrscheinlich haben die nur den Zeitlupeneffekt äh, gesagt, mach den, wenn du parierst, dass du kurz Zeitlupe hast, weil das macht Platinum Games immer. Ähm, Finde ich auch gut. Ja, es ist ein ganz gutes Feedback. Ja. Du merkst, oh ja, du hast was. Äh, du hast mal was gut gemacht in den zwei Stunden für zweimal und fertig. Ja. Ähm, das, was aber das Spiel meiner Meinung nach wirklich am besten macht, ist die Inszenierung. Der Anfang, zum Beispiel das, was du auch gesagt hast, äh, der Phönix, der gegen Ifrit kämpft. Äh, das ist, mich hat das so ein bisschen an Herr der Ringe erinnert, äh, wie der zweite Teil beginnt, wie äh, Gandalf mit dem Bayrock kämpft äh, im freien Fall. Mhm. Das sieht so unfassbar geil aus. Auch den Endkampf, den du denn in der Demo davon mhm. hast. Ähm, und wie gesagt, das ist jetzt ein Spoiler für die Demo, aber finde ich nicht schlimm. Da kämpfst du ja selber äh, gegen Ifrit. Also gegen dieses, dort, dort heißt es einfach nur Esper, aber wer Final Fantasy kennt, weiß, dass das Ding Ifrit heißt. Ähm, die Inszenierung dort ist super geil. Mhm. Was da explodiert, äh, wie das aussieht, wie du sagst, diese Partikeleffekt, die dir rumfliegen.
0: Allein schon, wie sie, wie sie dann das äh, phoenix tor da zerlegen. Also ja. Das ist schon... Das ist schon Krass, also, also die Set Pieces und halt, wie gesagt, das, was dann da an Effektvollwerk abgeschossen wird, da kannst du, kann man nicht meckern. Nee,
1: definitiv nicht. Es gibt Momente, wo ich mir denke, es sieht jetzt nicht so krass aus, aber das sind die Punkte, wo ich sage, okay, ja. doch, das ist äh, schon ein PS5-Spiel und kein PS4-Spiel. Hast du die Demo mal unterbrochen und musstest, äh, also die Konsole auch neu gestartet? Ja. Das
0: ging schnell, oder? Da war ich überrascht. Also ich kann da nicht meckern. Also tatsächlich, die Ladezeiten gehen voll klar. Wo ähm, du sagst so, ja, es hat seine Schwächen. Also die Schwächen sieht man immer, finde ich, gerade in diesen Charaktermomenten, wo hm. du näher ran an die Charaktermodelle gehst. Ja. Ich finde, die Charaktermodelle sind tatsächlich die Schwachstellen in dem Spiel grafisch. Hm. Äh, beziehungsweise ähm, ja, halt auch manche Setpieces, die so ein bisschen interaktiver sind. Also du merkst halt wirklich so diese, was wir schon am Anfang gesagt haben, die Umgebung ist unfassbar schön äh, ja. gestaltet das hat so ein bisschen diesen diesen alten, also ganz dezenten Touch von diesem alten äh, Resident Evil, ja, wo der Hintergrund vorgerendert war ja. und quasi diese, alles Interaktive im Vordergrund äh, diese Pixelart war oder diese Low-Poly-Darstellung. Äh, mhm. Klar, das ist jetzt äh, so krass nicht, aber man merkt es halt deutlich, was ist interaktiv und was eben Set-Piece. So, ja. was ist Backdrop und, äh, und was nicht. Ich würde sogar mehr
1: mit so einem äh, The Order äh, 1886 vergleichen. Habe ich nicht weil gespielt, das, aber, ja. Das hatte damals für mich das größte Problem, dass die Umgebung gar nicht auf dich reagiert hat. Du rennst durch eine Pfütze und die Pfütze macht nichts. Ist okay, ja. da. Und so ist das hier nicht ganz so schlimm.
0: Ja doch, das hast du hier. Jetzt die, also wir, wir haben gerade das Video mitlaufen mal hm. für, für, die, für die Zuhörer. Ähm, hier hast du es auch, also zumindest in den Kampfsystemen, die, die Pfützen reagieren zwar. Ganz dezent, aber wirklich eben nur ganz, yeah. ganz also dezent. Also nicht, dass du irgendwelche Wassereffekte hast, dass da irgendwie das... Direkt, direkt unterm Schuh, da ist so eine leichte Interaktion. Wenn er durchrennt, spritzt es ein bisschen, aber...
1: tatsächlich Direktiv
0: siehst du da kaum was von. Nee,
1: genau. Und das ist, ein, ist halt gerade in so einem Sumpfgebiet, was halt ein großer Teil von der Demo ist,
0: doof. Ja, das stimmt, aber hier haben sie es auch so gemacht, dass... Ähm, es zwar feucht wirkt, aber du merkst es, du, der Fokus ist tatsächlich woanders hin gelenkt. also es ja. fällt dir gar nicht so krass auf, da muss man schon hingucken, ähm, und gerade im Kampfgeschehen hast du die Augen woanders, wenn ich jetzt, also das ist, als ich es gespielt habe, ist es mir nicht aufgefallen, jetzt, wo ich das Video sehe und ich drauf achte, sieht man es, mhm. ähm, aber, <lacht> muss man da Fairness halber dazu sagen, das fällt dir im Kampfgeschehen nicht auf, aber, trotzdem, es ist, es ist halt da, und das ist ein bisschen schade, ähm, es geht ja, besser. Ja, es geht besser, aber es ist jetzt auch nichts, was den Spielspaß schmälert. Also daran äh, geht das Gameplay nicht verloren. Nein, definitiv. Das Gameplay geht ja auch an der anderen Thematik, die wir hatten, dass er nicht
1: wirklich mit der Welt interagiert. Mhm. Würde ich auch da sagen, wird dadurch nicht gestört. Das ist so ein bisschen, was die Inszenierung stört, aber nichts, was ja. dem groß ist. Ähm, ein Negativpunkt äh, merke ich gerade selber noch, wo wir das äh, Gameplay so im Hintergrund laufen lassen. Die Tutorial-Boxen.
0: Ja. Was
1: im Jahre 2023, das sind eure Tutorials. Immer wieder wirst du kurz angehalten und ja, wenn du Viereck drückst, greifst
0: du an. Drücke Viereck. Vor allem, und das hat mich am meisten gestört, nachdem du es schon drei, viermal gemacht hast, yeah. so, du weißt es mittlerweile schon, du hast mhm. es nochmal gesagt. Oder, äh, boah, das ähm, oder wo war das noch so? Ich habe neulich noch was Lies of, äh, Lies of P. Da yeah. kommen wir nachher auch nochmal zu. Das hat mich das ähn, ein ähnliches Problem. Und zwar kommen da nämlich die Dialogboxen und die Tippboxen, nachdem du verkackt hast. Ja. Yeah. Du hast es schon rausgefunden, wie es geht. Und dann sagt dir das Spiel, nachdem du gestorben bist, <lacht> ach übrigens, so greifst du an. <lacht> du denkst einfach nur, fick dich. Ja, danke. Ich bin, bin jetzt dank euch draufgegangen, aber freut mich. Und ja. Nee, aber also, ja. Aber das ist noch, also das finde ich noch, es ist nicht echt nicht optimal. Das ist es, ist sehr es ist kein Gamebreaker. Es ist kein Game Das fand ich in Deathloop zum Beispiel wesentlich schlimmer. Da habe ich ja, ja damals äh, sehr gerantet drüber, äh, weil dann gehst du einmal ins Pausenmenü. Großer Fehler am Anfang des Spiels. Ganz ja, großer Fehler. Mach
1: das und du kannst dahin und dann kannst du Das passiert dir bei Final Fantasy ja auch. Ja. Aber übrigens hier der Reiter.
0: Geh mal da drauf. Ah ja, der Reiter. Dieses hier. Und da musst du drauf Guck mal,
1: das ist dein, dein Itemreiter. Bei Items findest du deine Items, die du gefunden hast. Genau, um deine
0: Items zu sehen, geh auf den Item Reiter. Äh, wenn du die Items anwählen willst, musst du über die Items gehen. Wenn du die Items verwenden willst, klicke auf das Item. Es ist Verwende, verwenden. Das tut so weh. Wirklich. Also, ja. wir können, glaube ich, seit fünf, sechs Jahren bessere Tutorials in Spielen sehen als das. Ja, beziehungsweise in dem Fall musst du ja das Gefühl haben, dass sich die Developer, ich meine, gut, okay, wir haben schon oft festgestellt, äh, und. Albert Einstein hat es vor knapp 100 Jahren schon gesagt, ne? also es gibt zwei Dinge, die sind unendlich, die menschliche Blödheit und das Universum. Beim mhm. Universum bin ich mir nicht ganz sicher. So Und ja, die Menschheit ist unendlich dämlich, aber ja. ich sag mal so, äh, du wirst halt in, auf so eine Art und Weise wirklich so hart für blöd verkauft. Ich ja. meine, es gibt bestimmt mehr als genug Menschen, die das brauchen, aber dann machst du doch eine Bit. Ach ja, Leute, die das brauchen oder das wirklich brauchen, die finden auch die Accessibility-Einstellungen nicht. Ja. Schwierig. Das Problem ist, selbst wenn ich ein Spiel vorher frage, soll ich die Tutorials
1: ausblenden, Sage ich mir, nee, was ist, wenn ich was verpasse, was ja. irgendwie Neues? ist. Und ja. Jedes Mal bin ich enttäuscht so, oh, ich verpasse nichts, was neu ist. Weißt ja, du, was diesen, ja. Wenn ich das Spiel am Anfang fragen würde, bist du doof? <lacht> äh, was ist, wenn dich das aber Psychonauts fragt? Das wäre ein Psychotest. Bist du doof? Ja, ah. du, aber es passt ja voll in das Spiel rein. Das ja, stimmt. Gut, ähm, Final Fantasy hätte ruhig fragen können, ob wir doof sind. Ich würde jetzt auch schon fast sagen, wir haben genug über Final Fantasy 16, über die Demo gequatscht, weil wir haben noch ein paar Themen. Findest du? Ich meine, wir sind noch. Ja, Entschuldigung, wir eine sind ja nur 51 dabei. Wir also sind ja fast gar nicht bei zwei Stunden bis hier. Theoretisch können wir schon fast eine Doppelfolge draus machen. Ja. ja Wäre wär voll, voll intelligent, ne? Direkt aufnehmen für die nächste Woche. Ja, eigentlich echt intelligent. Intellent? Nee, ich muss morgen arbeiten. <lacht> ähm. Äh, um meine Frage, die ich dir gestellt habe, zu beantworten, äh, ich habe voll Bock drauf. Mhm. Ich will es mir holen. Ich versuche noch Wege zu finden, das über äh, diverse Eintauschaktionen äh, bei einem Videospielhändler günstiger zu kriegen. Äh, ich habe echt Bock drauf. Ich will es spielen. Ich habe Angst, dass es mir zu groß ist. Aber Cyberpunk schiebe ich sowieso seit Jahren vor mir her. Also spielt das keine Rolle, wenn ich das jetzt noch ein paar Monate ja. weiter wegschiebe in den... Herbst, wo 300 Spiele kommen. Und Phantom Liberty. Tja, Was? du, guck mal, die Erweiterung kann ich mir holen, wenn es im Sale ist und vielleicht fange ich danach das Hauptspiel an.
0: Ja, siehst du, und da, da muss ich dann sagen, ich, ich will eigentlich echt Cyberpunk nochmal anfangen und ja. äh, dann quasi Phantom Liberty relativ äh, fresh in der Lore wieder an, äh, reinbringen. Außerdem ja. wollte ich äh, Cyberpunk eh auf Deutsch spielen, weil du da ja auch die Stimme von Kronk und Hanno drin hast. Ja. Und äh, die... Die Interaktion habe ich irgendwie verpasst. Also da, die, da bin ich anscheinend auch... Äh,
1: wo wir ja. übrigens bei Synchro sind, das muss ich nochmal kurz ansetzen. Du hast wahrscheinlich wieder auf Englisch gespielt, ne? Nein. Auf Deutsch? Deutsch. Sehr gute Synchro. Kann ich nicht... Also wirklich, ich, sagen. ich bin äh, nicht immer lippensynchron. Das ist auch okay für mich. Das ist auch im Englischen oft so. Ähm, das Einzige, wo ich lachen musste, die Stimme von dem Faller. Die Stimme von dem Charakter, der immer wieder stirbt in den Filmen. Und sehr glücklich. Immer wieder. Das also, war Borum hier übrigens. Ist das so? Ja, das ist der äh, Sprecher von Borum. Und ich glaube, in Game of Thrones hat er in der ersten Staffel auch eine wichtige Person gesprochen. <lacht> äh, übrigens, für die Leute, die jetzt denken, oh, der hat mir gespoilert, der stirbt in der Demo. Leute, das merkt ihr nach fünf Minuten. Dass der stirbt, das ist klar. Das weiß man. Ja. Das ist vorhersehbar. Das ist der, der, der beste, also der, der gutherzigste Charakter. Natürlich. <lacht> er muss sterben. Und das fand ich auch wirklich witzig. So wirklich Kopf ab, dem Sohn ins Gesicht. So, wow. <lacht> Spritz. <lacht> ja, gut. Äh, genug über die Demo von äh, Final Fantasy XVI gesprochen. Gehen wir dann die nächste Demo. Übrigens, geil, dass es dieses Jahr so viele Demos gibt. Ja. Ich bin da wirklich überrascht, wie viele Firmen sich denken, oh, wir haben zu viele Spiele, die hier rauskommen. Zeigen wir uns doch mal. Und vor allem keine
0: schlechten Demos, muss man auch dazu sagen. Also ich finde die Final jetzt Fantasy
1: Demo... wieder bessere Demos. Ja,
0: Final Fantasy Demo und auch Lies of P, wir um darüber jetzt sprechen, Tatsächlich wirklich auch Demos, die das Spiel zeigen in einem, in einem Licht, was man, also was auch dem, dem Spiel irgendwie zuträgt. Ja. Finde ich. Also wirklich das Spiel zeigen für
1: das, was es ist. Ja. Ich. Wo, wo ich im Nachhinein auch sage, ich habe jetzt Bock drauf, weil bei Final Fantasy hat es funktioniert, dafür sollen Demos da sein, dass ich mir sage, jetzt habe ich Bock drauf. Mhm. Das, was früher diese Demo-CDs in den Zeitschriften war, für PlayStation 1 und ich glaube bei 2 auch noch, da bin ich mir nicht mehr sicher. PlayStation 2 ja doch. Ja. Da, wo du dann sagtest, jetzt habe ich Bock auf das Spiel, was ich vorher noch nie gehört habe. Das funktioniert, weil vor Spoken hat es nicht funktioniert, hatten wir schon mal das Thema und ähm, cool. Also, ja. freut mich. Denn Lies of Pine. P. P.
0: P. P, ist nur das P. Lies of Pinocchio. Ja, Lies of Pinocchio. Äh, ja, ähm, fangen wir auch wieder bei dem Positiven, beziehungsweise was Positiven an. Äh, auch hier wieder die Optik. Äh, Finde ich ähm, ziemlich gut. Cool. Ich finde. Also, das Artdesign oder die Grafik? Beides, muss ich okay. sagen. Also, ich finde, ich finde das Artdesign klar. Also, ich muss, Moment, ich muss differenzieren. Also, ich finde einmal die, die Grafik ziemlich geil gelungen. Also, dafür, dass es, ich meine, auch ein Indie-Entwickler ist. Mhm, äh, relativ kleiner Entwickler, Relativ ja. kleiner Entwickler ist, äh, ist das, was sie da rausgeholt haben, wirklich gut. Mhm. Ähm, ich finde auch den Detailgrad der Umgebung sehr, sehr geil. Ähm, tatsächlich, aber auch hier wieder zu sagen, mit der Umgebung äh, ist nicht viel Interaktion. Also, um nicht zu sagen, so gut wie keine. Ja. Ähm, das ist natürlich schade. Ein paar Boxen kann man zwar zerhauen, also Aller Souls, ne, aber es ist wirklich überschaubar. Das finde ich schade, aber kann man drüber hinwegsehen. sehen,
1: fühlt sich auch nicht so schlimm an. Also ich fühle mich jetzt nicht so, dass ich diese Welt nee. äh, gar nicht
0: äh, interaktiv sehe, sondern... Ja. Ich darf halt nicht alles anfassen. Vor allem auch hier, weil hier ist es natürlich anders als bei Final Fantasy. Hier ist Pinocchio tatsächlich Teil der Welt. Mhm. Also auch optisch. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass er sich quasi auf dem, vor dem Hintergrund quasi abhebt. Mhm. Ähm, der Artstyle ist äh, so ein bisschen... Er ist nicht hyperrealistisch. Nee. Er hat so ein bisschen, ich finde schon so ein bisschen, ich finde schon, dass man hier schon merkt, ja, es will ein Souls-like sein. Es will wirklich ein Souls-like sein. Ähm, finde ich jetzt. Also, mhm. ich habe so den Eindruck, ich erkenne da tatsächlich auch so Bloodborne-Vibes wieder. Ähm, in 4K in dem Fall. Ja. Ähm, <lacht> und auch die UI und die ganzen, die Schriftart alles, wie das Spiel sich präsentiert, ist Souls. Mhm. Es will Souls sein. Es fühlt sich alles ein bisschen träger an. Ähm, ja, die die, die Animationen äh, fühlen sich nach Souls an. Also ein bisschen träger, ein bisschen mhm. aber wuchtig. Ähm, und das... Ist jetzt, ist jetzt auch nicht negativ oder sowas gemeint. Das ist nur einfach, es ist, es ist auffällig. Es fällt einfach auf. Ähm, der Kniff ist, und das sieht man jetzt hier, wir gucken uns das äh, Gameplay wieder nebenbei an, der Kniff ist hier, dass man auch so ein bisschen Waffen... Äh, hat, also so die, die Waffe nutzt sich irgendwann ab und man kann quasi mit seinem äh, Metallarm, das ist der linke, kann man die Waffe wieder schärfen. Wenn man mhm. nicht wartet, bis die Waffe zerbricht, tatsächlich, die Waffe die kann, kann zerbrechen. Die Waffe kann kannst letztendlich oder? zerbrechen, ich habe es mal drauf ankommen lassen. Und dann kannst du sie auch nicht mehr schärfen. Und dann mhm. musst du ein Re Reparatur-Kit bei dir haben und dann weiß ich gar nicht, das habe ich noch nicht ausprobiert, wo man dann tatsächlich auch reparieren kann. Wahrscheinlich eher an so eine Art, das sind keine Bonfire hier, die nennen sich anders. Ja wir nennen sie mal Bonfire, weil ja, damit wir, kann man was anfangen. Genau, ähm, und ja, und da kannst du wahrscheinlich dann auch reparieren. Und diese Bonfire haben auch wieder äh, den gleichen Nutzen oder die, den gleichen äh. Effekt wie sonst, ne? Also man kann da äh, seine Lebensenergie wiederherstellen, man kann sich aufleveln, aber die Gegner respawnen. Jo, ähm, ja, ansonsten ist das alles wie gehabt tatsächlich, so was Souls-mäßig angeht. Ja in einer anderen Umgebung mit einer anderen mit einer Neuerzählung der Pinocchio Story ja
1: ja ähm, ich glaube da kannst du auch gar nicht so viel hinzufügen ne also ist, äh, ich persönlich war jetzt grafisch nicht ganz so überzeugt ich finde man merkt schon dass das Ding für mehrere also auch für die äh, Last Gen mit rauskommt ja ähm, es ist halt das übliche Souls Ding es ist mir zu schwer ja ich habe mich nicht komplett durchgequält. Den ersten Boss habe ich aber hingekriegt. Das ich nicht.
0: ging auch noch. Wie viele Versuche hast du gebraucht? Uh, ja. Über zehn auf jeden Fall. Siehst du, ich habe, ich glaube, ich habe es vier oder fünfmal versucht, da hatte ich keinen Nerv mehr. Ich hatte einfach hab's seitdem noch nicht mehr probiert. Vielleicht mache ich nochmal, mal gucken. Was mich eher genervt hat, dass ich diesen
1: ganzen Weg laufen musste. Weil das, ich mag das auch schon nicht bei normalen Dark Souls oder bei den From Software-Spielen, dass ich diesen Weg von dem Bonfire bis zum Gegner nochmal rennen muss, weil. Halt. Es ändert sich ja nichts dran. Das Einzige, was sich ändert, ich muss hinrennen und wenn ich Pech habe, werde ich unterwegs von äh, irgendwelchen Standard-Mobs gekillt und verliere meine EP. Ja. Und kann mich dann halt nicht aufwerten. Und das ist halt einfach nervig. Ja. Denn macht ein Bonfire kurz davor bitte. Ja. Damit ich nicht ganz so abgefuckt bin. Das war zum Beispiel ein Punkt, den ich in Volong wesentlich besser fand. Ja. Das war eigentlich immer relativ nah vor dran. Ja. Du musstest nicht noch 30.000 Kilometer rennen. Ein Boss äh, bei Volon relativ am, also zweite oder dritte richtige Box, da musstest du ja nochmal vier Gegner vorher
0: besiegen. Das ich, war aber okay. Ja, ich habe es halt nicht so weit gespielt. Ich habe ja nur den ersten Boss gemacht, da mhm. muss ich ja sagen. Aber da hatte ich den Eindruck ja immerhin, da ist äh, das Bonfire auch kurz davor. Da rennst du äh, 30 Sekunden und gut ist. So, ja, also es waren vielleicht ein
1: bisschen mehr, aber es war für mich ein bisschen erträglicher, weil ich auch die Gegner besser umgehen konnte. Konnte ich bei Lies of Pine auch, weil du wie bei jedem Souls-Like deine Abkürzung freischaltest. Ähm ja, irgendwie, die müssen halt alle dasselbe machen und genau dasselbe wie bei jedem anderen Souls. Du kannst dich auch hinten anschleichen und die damit finischen die Gegner. Es fehlt mir so ein bisschen bei Lies of Pi, äh, Pi so dieser eigene äh, twist der einzige Gameplay-Twist, den sie haben, ist halt, dass du die Waffe reparierst nebenbei. Was in einem Bosskampf auch richtig abfacken
0: kann. Ich glaube, was hier auch noch ein bisschen kommen kann, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die Story erzählt wird, äh, weiter äh, hinten noch, aber ähm, dass äh, hier auch einmal du noch, also dass die Story nicht so... <lacht> nicht so ganz undurchsichtig erzählen, weil hier weiß ja. man ungefähr, was die Story ist. Du und hast deine Aufgabe, gut, du
1: hast den ersten Boss noch nicht besiegt, aber äh, kann ich dir wahrscheinlich vorwegnehmen, was ja, du danach ja. siehst. Danach kommst du halt zu der Frau, zu der du hinrennen musst mhm. und hast so einen kleinen Ort, wo du noch ein paar Leute kennenlernst, wo du ein bisschen was machen kannst. Ja, und das einzige, was ich da interessant finde auf dem Bereich der Story, danach sollst du in ein größeres Gebäude rein. Danach habe ich aber auch aufgehört. Und um da reinzukommen, musst du lügen. Mhm. Das sagt sie auch explizit, wenn du da einfach reinkommen willst, Lüge. Und du kriegst die Auswahlmöglichkeit, Lügen oder ehrlich sein. Wenn du ehrlich bist, kommst du aber nicht rein, weil das ist ein äh, Raum, wo du nur reinkommst, wenn du äh, ein Mensch bist und keine Puppe. Weil Pinocchio logischerweise ist eine Puppe und in dieser Welt, in der es lebt, in dieser Steampunk-Welt würde ich so nennen, sind halt diese Puppen da, die entsprechend äh, zu Hilfe gebaut wurden, jetzt aber Aufstand machen, nennen wir es mal so. Übrigens, genau wie in Steel Rising. In Steel Rising ist es fast dasselbe. Ich finde auch, das Artdesign gleicht sich sehr stark. Mit dem großen Twist, Steel Rising, hat seine äh, Spackomodi für Leute, die zu dumm sind wie ich. Das habe ich ja durchgespielt, obwohl es ein Soul-Stack ist. Warum? Weil ich es für mich anpassen durfte. Ich wusste, es soll sich nicht so spielen. Aber ich kann es so anpassen, dass ich spielen kann, ohne auszurasten. Ja. Ähm, ja, da bin ich sehr gut abgedriftet, dass ich selber vergessen habe, worauf ich hinaus wollte.
0: Ja. Ähm, mir sind noch so ein paar Punkte auf, äh, eingefallen. Also du hast ja schon das Anschleichen erwähnt. Mhm. Ähm, das fand ich zum Beispiel sehr, äh, also diese Stealth Kills in Anführungsstrichen, fand ich sehr irresponsiv. Also das heißt ja. also du musstest wirklich sehr, sehr nah ran. Das hat sich ein bisschen komisch angefühlt und dann musstest du Glück haben, dass du nicht erwischt worden bist. Weil es kein Schleichsystem gibt. Richtig. Und weil es auch darauf ankommt, in welchem Winkel und wie nah du dran bist, ob ja. der jetzt gerade diesen Trigger registriert und dir das auch anbietet, dass du jetzt äh, den finischen kannst. Das habe ich aber
1: gefühlt in fast jedem souls -like. dieses sehr clunky fühlende ja, äh, Gefühl, um die zu finishen. Aber ich mir immer frage, wenn ihr das machen wollt, denn bringt mir doch irgendeine Stealth-Möglichkeit. Wenigstens ein Ducken, wo ich von mir aus auch gedrückt halten muss und meine Finger verkrampfe, aber
0: wo ich auch rankomme und weiß, mhm. ich komme jetzt dahin und fertig. Das hast du zum Beispiel, das hast du ja in Elden Ring. In Elden Ring gibt es das ja, mhm. ähm, aber auch da ist es, ja, ich sag mal, es, es funktioniert auch, ja, sagen wir, mal, sagen wir mal, es ist mehr schlecht als recht. Mhm. Ich habe ja auch Elden Ring nicht durchgespielt, ähm, ich habe es sehr lange gespielt, es hat mir auch Spaß gemacht bis zu einem gewissen Punkt. Das sind so Spiele, die verlieren mich irgendwann ja. tatsächlich. Ähm, ja. Der andere Negativpunkt oder Kritikpunkt, den ich an, an Lies of P habe, ist äh, zum Beispiel, wo es dann zum Beispiel an einem, äh, gegenüber einem, einem richtigen From Soft Souls-like äh, abstinkt stinkt, verliert, äh, ist, äh, ist der Sound. Ja. Meine ich, also. Es fühlt sich halt alles so ein bisschen. Oh, ja, genau, es ist so ein bisschen uninspiriert. Es ist, ja, es ist halt einfach, es hat nicht so diesen, diesen, diesen Wumms. Ne? Ja. Also man muss einfach sagen, FromSoft hat es einfach drauf, diesen, die, gerade diesen Finisher-Sound. Ja. Das klingt spratzig, das klingt, klingt heftig. Jeder das Schlag fühlt sich an, du würdest durch Fleisch. Für, der, du schneiden. hast so ein richtiges Feedback. Und das finde ich bei Lies of P. Ist das, ist das nicht, kann das nicht mithalten. Nee. Das ist zu dumpf, das ist zu wenig. Ähm, Aber da, da muss man auch sagen, ist man halt einfach von FromSoft verwöhnt. Andererseits, wenn man sich Souls-like schimpfen will, muss man sich auch genau damit vergleichen lassen. Den Vergleich muss man dann halt einfach ertragen. Mhm. Das ist halt einfach <lacht> leider so. Ähm, und dementsprechend... Ähm, ich glaube aber, und jetzt, ähm, da muss ich, muss ich ein bisschen, ähm, wie heißt es, äh, muss ich spekulieren. Ich glaube, als F aus meiner Warte, um hier mal einen Deckel drauf zu machen, ich glaube, als Soulsborne Fan mhm. kann man mit Lies of P wirklich Spaß haben. Ja. Und hat man auch, glaube ich, ein sehr patentes Souls-like Spiel, auch mit einem Schwierigkeitsgrad, der ich nehme an, der wird noch ein bisschen ansteigen, aber der sich auch sehen lässt. Also es, es fühlte sich für mich auch von der Optik und von, von dem Aufbau äh, der Welt sehr äh, blattbornig an. Mhm. Und äh, für die Leute, es gibt ja viele, die sich ein Bloodborne-Remaster äh, oder Remake wünschen für die PS5, für Next-Gen. Ähm, es ist nicht ganz das, aber es kommt der Sache relativ nah. ja. Also da haben sie sich sehr inspirieren
1: lassen von dem Thema Bloodborne, das merkst du halt schon, äh, Art Design jetzt nicht komplett, aber ich finde das Spielerische merkt man, dass es da in diese Richtung geht. Mhm. Wichtigste Frage, würdest du es kaufen, jetzt gehen wir vom Game Pass mal weg, weil es ein Game
0: Pass drin ist? Nee, einfach aus dem Grund, äh, wie gesagt, ich habe jetzt schon in der Demo nicht den ersten Boss gemacht, weil ich da einfach nicht die Frustrationstoleranz im Moment mhm. aufbringen möchte. Ähm, und ich weiß einfach, dass ich äh, das Spiel nicht durchziehen werde, höchstwahrscheinlich. Mhm. Also vielleicht irgendwann mal, aber dann kann ich es mir immer noch holen. Aber jetzt aktuell, für mich persönlich, nein. Weil ich einfach halt kein Souls-Mensch bin. Ich sehe mich nicht als solcher. Mhm. Würde ich mich wahrscheinlich auch anschließen. Äh, mir wäre es einfach
1: zu schwer. Hätten sie wie bei Steel Rising so ein wirklich Idiotenmodus drinne, wäre ich eher dabei. Mhm. Wenn ich für mich äh, sehen kann, okay, ich darf den Schwierigkeitsgrad auf mich anpassen und sehe, wie bei einem Steel Rising, okay, das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, ich weiß, dass ich das, was ich jetzt hier tue, nicht machen sollte, um das Spiel komplett zu genießen, dann wäre ich eher dabei. Mhm. Ja. Ich hätte mir das auch mehr gewünscht. Ähm, gut, was dieses Thema Pinocchio angeht, abgesehen von dem, was ich eben gesagt habe, von dieser Dialogsequenz, dieser einen einzigen in dieser Demo, habe ich noch nichts davon gemerkt und bin noch mal gespannt, wie weit sich das denn da ausübt. Aber wie erwähnt, im Game Pass ist es direkt mit drin. Die Leute, die Bock haben, es denn mal anzuspielen, äh, beziehungsweise das volle Spiel zu spielen. Es tut nicht weh, wenn du einen Game Pass hast. Ja. Kann man mal machen. Genau, so viel dazu. Gut, ähm, dann kommen wir mal zu deinem äh, finalen Fazit zu Cult of the Lamp.
0: Willst du die lange oder die kurze Version haben? Dann entscheid du selber. Okay. Ich muss ja noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ich weiß gar nicht, inwiefern ich das äh, letzte Woche äh, erzählt hatte. Oder ne, vorletzte war es ja schon. Call mhm. äh, of the Lamb ist ja ein. Ähm, so eine, ja, es ist so eine Mischung aus äh, Basenbau, Roguelike, Dungeon Crawler. Ja. So. Äh, um es ganz kurz zu fassen. Das Ganze in einer ziemlich coolen Optik, meiner Meinung nach. Es hat so einen Comic-Stil. Äh, man selber ist spielt ein Schaf, äh, das einem Kult geopfert werden sollte. Das ist auch geopfert worden, einem, einer Gottheit. Und diese Gottheit hat dich wiederbelebt äh, mit dem Auftrag, deinen eigenen Kult zu äh, aufzubauen und äh, die, diesen Kult, der dich ge, ähm, geopfert hat, äh, die, die Anführer zu töten, äh, um quasi diese Gottheit für die du geopfert worden bist oder die da quasi in der Hölle schmort, äh, um die äh, quasi zu befreien. Äh, und ja, und dann wirst du quasi wieder auf die Welt geschickt und dann fängst du an, deinen Kult aufzubauen. Das heißt, du äh, akquirierst Leute, die rettest du ähm, in, in, der meist, in den meisten Fällen. Und für die musst du dann eben auch sorgen. Also das heißt, du, du hast ein, so eine Basis, äh, zu der kehrst du auch jedes Mal zurück. Äh, du indoktrinierst deine Kultmitglieder. Die fangen dann an, für dich zu arbeiten, Holz zu fällen, Steine abzubauen. Irgendwann können die kochen. Irgendwann reinigen die auch. Äh, das musst du allerdings am Anfang selber machen. Also die scheißen dir zum Beispiel auch mhm. in die Basis. Das hast du beim letzten genau. Mal schon mal erzählt. Genau, und das musst du dann halt wegräumen. Äh, irgendwann kannst du Latrinen bauen, also Plumpsklos. Und dann musst du die Plumpsklos noch aus sauber machen. Äh, wenn es zu wenige sind, scheißen die dir trotzdem noch auf den Rasen. Das heißt, du musst du auch anpassen. Irgendwann kannst du nochmal so ein so, ähm, erweiterte Klos bauen, da passt mehr rein. <lacht> das Geile ist aber die Scheiße, wenn du die sammelst, die sammelst du halt wirklich. Kannst du aber später als Dünger für deinen Feldbau zum Beispiel. Wie Bei fast jedem Survival Game. Genau, aber auch, also ne? ist, aber es ist halt ganz cool, ne? So dann äh, musst du aber auch dafür sorgen, dass dir zum Beispiel ähm, Devotion, nee, wie heißt denn das? Äh, hier, deine Anhänger dich anbeten, dass mhm. du halt äh, Glaubenskraft kriegst. Äh, weil über diese Glaubenskraft schaltest du zum Beispiel neue Gebäude frei oder neue Kräfte äh, oder neue Waffen oder was weiß ich nie was. Es gibt diverse Nebenaufgaben, die du machen kannst. Äh, dann sammelst du ähm, Re äh, Reliktteile. Immer wenn du vier Reliktteile hast, kannst du äh, in deiner Basis zum Beispiel Fliese kaufen. Das sind quasi deine Umhänge. Mit denen mhm. hast du dann verschiedene Perks die du äh, und Buffs, die du bekommst äh, für deine Durchläufe, äh, die dir dann quasi dein Leben in den Dungeons etwas erleichtern. Äh, ja, so viel dazu. Ähm, ja, und dann gehst du halt da durch. Du hast halt quasi deine, ähm, deine ich sag mal, vier Dungeons, deine vier Hauptdungeons. Mhm. Die gehst du durch. Die bestehen aus so, ich sag mal, 10 bis 12, 15 Räumen die verschieden groß sind. Manche, da gehst du wirklich nur rein, sammelst was und gehst wieder raus und bist fertig. Bei manchen äh, hast du mehrere Räume dann nochmal, also mehrere Unterräume und äh, etliche Gegner-Encounter äh, und kannst auch viel, äh, viel finden, Loot, äh, wo du dann zum Beispiel Holz findest, was äh, irgendwelche Samen zum, zum Züchten von neuen Pflanzen, also zum Anbauen und, und, und. Ähm, und das gehst du dann hoch bis quasi zum... Äh, zum Endgegner dieses Runs. Mhm. Du musst Jedes dieser Dungeons das musst du viermal machen, da bist du zum ähm, zu einem dieser oberen Priester kommst, die du dann halt töten musst. Äh, und das machst du halt für vier Dungeons sozusagen. Dann ähm, hast du quasi diesen alten Kult mhm. beseitigt. Ähm, und da hast du dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn du diese, diese Gegner halt jeweils, dieser Endgegner immer dann killst, dass du dann zum Beispiel neue Neue Leute, die du akquirieren kannst. Äh, ich weiß gar nicht, ob das schon immer so war. Ich meine sogar, dass das über den letzten Patch mit reingekommen ist. Genauso mhm. wie neue Gebäude. Äh, du kannst zum Beispiel mittlerweile, das war glaube ich auch noch nicht immer drin, dass du äh, Unterkünfte bauen kannst, die nicht mhm. zerstört werden können. Ähm, und die aber auch nochmal Hingabe äh, generieren. Wenn du Leute da rein, äh, die da wohnen, die die generieren dann Hingabe, die kannst du dann wieder ernten, äh, um dich wieder zu erweitern und so weiter und so fort. Ähm, du kannst sogar Leute heiraten und was weiß ich nicht, was du alles <lacht> machen kannst. Ähm, es ist also schon relativ viel, was du in diesem Spiel an Kleinigkeiten machen kannst. Ähm, ja. Und man muss auch dazu sagen, gerade, um jetzt mal dann zum Ende zu kommen... Äh, also das muss ich auch noch erzählen. Ich habe mich letztes Mal erzählt, Ja, du verlierst immer nur 25% dessen, was du erarbeitet hast bei so einem mm. Run an, an gesammeltem Zeug. Äh, das stimmt nicht ganz. Also es kann sein. Äh, ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, woran das hängt. Aber du verlierst auch relativ häufig hundertprozentig von deinem neu gewonnenen Zeug. Mm. Äh, das ist dann sehr ärgerlich. Ein ähm, bisschen was nimmt man immer trotzdem mit. Äh, vor allem auch ähm, akquirierte Leute, die dann da, ähm, die du gefunden hast und gerettet hast, die nimmst du immer mit. Mhm. Ähm, hier sieht man zum Beispiel auch noch gerade, du kannst auch zum Beispiel noch so einen Dämonenkreis bauen. Ähm, und in diesem Dämonenkreis oder in diesem Dämonenbeschwörungskreis kannst du äh, Mitglieder in Dämonen verwandeln, die dich mhm. begleiten. Und die haben dann verschiedene Perks, die sie nochmal erfüllen äh, in den Dungeons beschissenerweise, das bringt dir einen Scheißdreck, wenn du dann diese vier Obermuftis da gekillt hast. Und vielleicht auch kannst du dann nochmal durchgehen. Dann kannst du noch diese Zeugen... Dann gibt es noch so Zeugen, die du auch da killen kannst von diesen Obermuftis. Dann kriegst du nochmal so ein Auge. da kannst du nochmal jemanden vorbeibringen. Dann hast du nochmal so eine Mini-Quest erfüllt. Aber das nur so nebenbei. Ähm ja, wenn du dann diese vier Obermuftis da gekillt hast... Ähm, ich kann das alles erklären, also erzählen, weil das ist nicht wirklich Spoiler, weil, also ich meine, es sei denn, man will unbedingt nur das Gameplay neu erfahren, dann sollte man vielleicht weghören, mhm. aber storytechnisch gibt es da nicht viel mehr zu erzählen, tatsächlich. Ähm, und wenn man dann diese Obermuff, die gekillt hat, dann kann man, äh, gibt es noch ein fünftes Tor sozusagen, da, äh, wo du dann quasi den Endboss, und das ist derjenige, der wartet, dass es diese... Gottheit, der du geopfert mhm. worden bist und die dich wieder zu den Lebenden geschickt hast, und die fordert jetzt ihren Platz ein, ihre Krone ein. Diese Krone hat sie dir nämlich gegeben, um dich äh, wieder zu erwecken mhm. und einen Kult zu äh, gründen. Und wenn du diese Krone abgibst, also wenn du sie wieder abgeben würdest, du hast eine Entscheidungsmöglichkeit, mhm. entweder machst du das oder du machst das nicht. Wenn du sie abgeben würdest, würdest du sterben und wenn du es nicht machst, ja dann gibt es halt nochmal einen Bossfight. Und äh, der Bossfight, der hat's in sich. Ähm... Da muss ich echt einige Male wiederholen, weil der hat halt einige Phasen. Mhm. Die werde ich jetzt auch nicht spoilern. Ähm, aber ich habe echt, also da bin ich echt sauer geworden zwischenzeitlich. Das war echt <lacht> nervig. Vor allem aber, was halt richtig nervig ist, ist, das Spiel ist ich finde es sehr, sehr geil. Ich ja. finde es wirklich sehr, sehr geil. Das Spiel ist aber sehr scheiße optimiert. Oh, okay. Meiner Meinung nach. Weil das Spiel, du siehst es ja, also wir gucken uns gerade auch hier wieder Gameplay an, wenn ihr euch das Gameplay mal anschaut. Es hat halt diesen Comic-Style äh, isometrische Perspektive mit ich sag mal, schon 3D, aber alles relativ einfache Sprites. Ähm, mit Die Sprites hauptsächlich in 2D-Ansicht, natürlich. Ähm, ähm, können Die können sich drehen, haben verschiedene Ansichten, aber im Endeffekt sind es 2D-Sprites. Ich glaube, gut optimiert 360 könnte das, glaube ich, noch. Äh, ja, höchstwahrscheinlich. Also, vielleicht nicht ganz in der Auflösung, aber ja. Äh, und Trotzdem hast du sehr, sehr lange Ladezeiten mhm. zwischen, äh, also zum Beispiel beim Betreten der Dungeons oder äh, bei Schnellreiseaktionen oder, oder, oder. Du hast in jeglichen Phasen, auch beim Booten vom Spiel, hast du sehr lange Ladezeiten. Mhm. Und äh, auch wenn du äh, ähm, keine Ahnung einen Dungeon geschafft hast, und dann kommt am Ende immer noch mal annehmen und immer wenn du draufklickst, da hast du eine ewig lange Verzögerung äh, speichern dauert sehr lange äh, und das ist halt insofern Scheiße äh, als dass, wenn du einen Gegner hast, der dich mehrfach killt, das dauert unfassbar lange und gerade beim Endboss hat mich dann auch noch das genervt einmal diese Ladezeiten, dann gehst du wieder hin und du kannst diese Sequenz, du kannst eine einzige Sequenz kannst du skippen ja. Alle anderen Sequenzen, die so zum Au Spannungsaufbau und bla bla, musst du dir jedes Mal wieder von neuem angucken. Und das nervt. Ja. Und das, das ist halt so dieser Punkt, ähm, wo du halt, äh, was halt richtig abfuckt. Es ist nicht mal, dass du gerade verloren hast. Mhm. Es ist einfach, es kostet so viel Zeit. Du willst ja eigentlich nur nochmal draufhauen und es besser machen. Und dann musst du dir den ganzen Scheiß nochmal geben. Und das, das war halt echt nervig. Mhm. So. Ähm, ja. Ähm, ansonsten kann ich an dem Spiel tatsächlich sonst nicht viel meckern. Selbst dieses Würfelspiel, was ist so ein, ein kleines Minigame das ja. ist, ein kleines Würfel-Minigame, das ist total cool, weil es mega simpel ist. Ähm, aber es macht schon Bock. Also selbst das habe ich gespielt, weil es einfach. Es ging super von der Hand. Mhm. Alles, was du in dem Spiel machen kannst, ist innerhalb von ein paar Minuten theoretisch machbar. Auch der Bosskampf, der letzte. Also alle meine Durchgänge haben so um die vier bis sechs Minuten gedauert. Ähm, mal von der Ladezeit abgesehen. Wer, das aber tut dann aber auch noch mehr weh, ne? Ja, aber natürlich, natürlich. Aber auch wieder geil trotz allem. Weil ich habe das zum Beispiel heute kurz vor meiner Abfahrt von zu Hause, ich, äh, bevor ich in die Heimat gefahren bin, habe ich das gerade noch gemacht. Ne? Mhm. Natürlich habe ich hab's wieder zwei drei Durchgänge gebraucht, aber Trotzdem, ne? du, kannst das Spiel, ich, du kannst das Spiel gut einlegen, für ein paar Minuten zocken, eine halbe Stunde und du hast ein geiles Erlebnis. Ja. Und das ist, finde ich, heutzutage echt was wert, weil das haben viele Spiele nicht mehr. Gerade so diese triple games mhm. und sowas, wo du auch noch eine, eine Geschichte erleben willst. Ey, ganz ehrlich, da brauche ich für eine halbe Stunde nicht anfangen zu zocken. Ja, für mich natürlich mag, nicht. Ne? Und ähm, wenn du gerade so ein narratives Ding hast, große Narrative, brauchst du da nicht anfangen. Cult of the Lamp? Gar kein Problem. Ist es ist, ist für mich größtenteils reines Gameplay-Ding. Äh, Story, scheißegal. Gib ihm. Und das macht ja. Bock. Also für mich tatsächlich, äh, um dann Deckel drauf zu machen, also für mich ist es trotzdem eine ganz, ganz solide 8,0 äh, geköpfte Lämmer. Gib ihm.
1: <lacht> okay. Das äh, klingt gut. Ich werde es irgendwann auch nochmal spielen, glaube ich. Ja, aber ich habe viele Spiele zu spielen und ja, ich. das ist äh, schwierig. Das, was mich aber am meisten freut, dass du auch sagst, dass du es mal nebenbei spielen kannst. Auf jeden Fall. Das, äh, für mich ist es ein Steam Deck-Spiel schon immer gewesen vom reinen Art-Design, weil ich brauche keinen äh, 65-Zoll-Fernseher mit einer 500-Euro-Konsole für, könnte eine 360 abspielen, gefühlt. Kann ich verstehen, aber auch da funktioniert es gut. Ja, natürlich funktioniert es gut. Ja. Auch ein Dredge hätte für mich gut funktioniert auf einer äh, Series oder PS5. Ja. Aber dafür habe ich dann dafür nutze ich mein Steam Deck. Ich sehe so das, das klingt.
0: Ich, ich sehe das, seh das, übrigens kommen, dass für mich äh, meine PS5 so allmählich sich so ein bisschen Richtung äh, First Party und Indie-Konsole ja. entwickelt. Ähm, vor allem weil es auf also ja weil ja wenigstens auch die Indies zum Ja gut okay die kommen wenn sie auf der PS5 rauskommen auch so physisch raus aber mhm. ähm, trotzdem irgendwie fühlt sich das ziemlich gut an. Aber äh, es ist eine eigene Sache, mhm. also ich kann es gar nicht, ich kann es gar nicht erklären. Yeah.
1: Ja. Äh, ich glaube, hättest du eine Switch, würdest du sowas wahrscheinlich eher auf der Switch sogar spielen. Äh,
0: durchaus möglich. Durchaus so, möglich. Ja. Also, ich, ich har har da immer noch mit mir, mir eine Switch zu holen, äh, tatsächlich. Aber äh, ja, ist immer noch.
1: Äh, du, warte ein Jahr, wenn irgendwann dann doch mal ein Nachfolger rauskommt oder angekündigt ist, dann kriegst du das Ding hinterhergeworfen. Ja, oder ich warte einfach auf den Nachfolger. Oder so. Den du dann auch nicht kaufen ja. wirst, erstmal. So. Gut, äh, gehen wir mal weiter. Ka äh, genug geopfert. Äh, kommen wir zum anderen Spiel, wo man Kommen wir zum nächsten Opfer. <lacht> 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 äh, ein Spiel, was uns schon ein paar Mal in dem Podcast begleitet hat, weil, ja, Diablo, wir haben sehr oft über die äh, Thema Monetarisierung gesprochen, die durchaus immer noch relevant ist in dem Spiel. Also, das Thema kann ich jetzt nicht komplett aufarbeiten. Äh, Gespielt habe ich so roundabout 10 Stunden, was bei einem Diablo... In dem Tutorial fast gleichgestellt ist. Es ist halt umfangreich. Also, gerade was auch die Story angeht. Die Story ist, wie auch jedes Diablo in ein paar Akten unterteilt. Ich habe es gerade mal geschafft, Akt 1 durchzukriegen. Diablo 3 damals hast du in 10 Stunden äh, fast komplett durchgehabt, was das angeht. Und ich dachte auch, dass die Story schlecht ist. Nee, die macht Spaß. Die ist tatsächlich gut inszeniert und hat die definitiv sexiest Woman in Videogames für dieses Jahr. Lilith ist zum einen unfassbar präsent, also wenn sie wirklich auf dem Bildschirm ist, und das ist er halt nur in Zwischensequenzen am Anfang, wahrscheinlich erst später zum Endkampf wäre nicht, hat eine unfassbar gut inszenierte Präsenz. Und das hat der große Negativpunkt von der äh, Story her, du rennst sie halt nur hinterher. Guck mal, da war sie, da rennst du hin, besiegst ein paar Gegner und vielleicht einen kleinen Boss, aber sie ist gar nicht mehr da, also rennst du ihr wieder hinterher. Nur aber diese Sequenzen zu sehen, die teilweise halt dann auch in sowas wie, nennen wir sie mal, Erinnerungsfragmenten dargestellt werden, ist einfach super geil. Wirklich, es ist gut inszeniert und das für ein Spiel, was eine komplett isometrische Ansicht hat, hat mich komplett gewundert. Diablo 3 war eher so, du hast alle, ja, so spätestens am Ende von deinem Akt hast du ein äh, CGI-Ding gehabt, was super gut inszeniert war. Danach bist du aber wie ins Spiel gegangen. Diablo 4 hat eher dieses Ding, dass die Kamera halt ranfährt und dann auch so einen gleichen äh, Winkelwechsel macht, dass die Story so weiter erzählt wird. Und es funktioniert gut. Es fühlt sich wirklich gut an, dass in dem Moment äh, die Kamera so ein bisschen umschwenkt. Ähm und dadurch das Spiel auch nicht mehr so trist wirkt, was die Story angeht. Mhm. Gerade beim dritten Teil kannst du die Story ignorieren, die hast du gespielt, um deinen Charakter aufzuleveln. Dementsprechend, wie gesagt, nicht durch, aber die Inszenierung bedeutend besser geworden im Vergleich zu den anderen Spielen, auch auf der technischen Basis. Es sieht einfach unfassbar gut aus. Also auch das hätte ich nicht erwartet für ein Spiel, was eigentlich gar nicht so einen großen Wert darauf legt. Wenn du einmal anfängst, deine Fähigkeiten zu äh, nutzen und das kannst du sehr schnell, dass du relativ viele sehr effektreiche Fähigkeiten hast. Ey, der Bildschirm ist vollgeknallt mit irgendwelchen Blutwellen und sonstigen Sachen. Ich habe halt den äh, Totenbeschwörer gespielt und meine Lieblingsattacke war eine Welle aus Blut, eine gigantische Welle aus Blut, weil sie es einfach so gut angefühlt hat, äh, die Gegner damit fertig zu machen. Hat auch lange gedauert, bis sie wieder aufgeladen hat, War jedes Mal glücklich darunter rum, die wieder zu machen, weil es zum einen geil aussah und sich gut angefühlt hat, entsprechend den, äh, die Gegner damit äh, anzugreifen. Gespielt habe ich übrigens nur im äh, Singleplayer. Ich hatte leider nicht genug Zeit, um das Ding noch im Multiplayer zu spielen. Um, hat aber auch da ganz gut funktioniert. Größter Negativpunkt für mich, ich habe halt einen Totenbauschwörer gespielt, bin ich bei einem Bosskampf draufgegangen und habe keine Leichen mehr vor mir rumliegen. Stand ich halt alleine vor einem Bosskampf und hatte halt keine Untoten mehr, die mir helfen konnten. <lacht> das als totenschwarer Scheiße ist, möchte ich kurz sagen. <lacht> ähm, hat sich aber witzigerweise hier und da ganz gut ausgeglichen, wenn du kurz durchs Level gerannt bist, hast du deine alten Leichen wiedergefunden, hast deine Toten wiedergeholt. Und das, was dieses Spiel wirklich gut gemacht hat in der ersten Zeit, bin ich mehrfach bei dem Boss draufgegangen, habe ich meine Fähigkeiten geändert. Du kriegst halt mit jedem Level ab einen Fähigkeits äh Fähigkeitspunkt, was jetzt nichts Besonderes ist. Du kannst die aber immer zurücksetzen mit der Investition von Maximum 64 Gold. Und du findest halt viel Gold. Und du kaufst am Anfang einen Scheiß mit deinem Gold. Also ist das Geld komplett egal. Und ich habe dann immer wieder den Punkt gehabt, okay, ich komme nicht weiter. Ja, vielleicht nehme ich die Fähigkeit weg, pack die Fähigkeit dazu. Das würde mir vielleicht helfen, wenn äh, der damit angreift. Das war super cool. In dem einen von den zwei Schwierigkeitsgraden, die ich anfangs auswählen konnte, im höheren war ich auch drin, hatte eigentlich nie so richtig Probleme, außer ich habe halt die falschen Fähigkeiten genutzt. Hab mir leider aber auch sagen lassen, dass wenn du ins Endgame hineingehst, dass du ab dem Punkt das nicht mehr machen kannst. Ab dem Punkt nutzt du äh, Builds, die du dir durch äh, den Guide holst. Das heißt, du rennst mit äh, einem Handy durch die Gegend und denkst, okay, ich muss diese Fähigkeit nehmen, die Fähigkeit nehmen, damit mein Charakter funktioniert. Das selber herausfinden ist, glaube ich, interessant, bei der Masse, die du aber hast bei den Fähigkeiten, macht das keinen Sinn mehr. Du hast so eine schiere Masse an normalen Fähigkeiten, mhm. die du äh, in der Story bis äh, Level 50 bekommst. Das Herausfinden dauert ewig. Und das mhm. lohnt sich dann in dem Moment auch nicht. Und da kommt halt der nächste Negativpunkt. In der Story kommst du tatsächlich nur bis Level 50. Okay. Ab dem Punkt äh, gibt es ein Level-Cap und du levelst nicht mehr weiter, und ich war am Ende von Akt 1 bei Stufe 29. Danach noch ein bisschen weiter gespielt. War dann am Ende, glaube ich, bei 32. Okay. Bei Anfang Akt 2 von, ich glaube, drei Akte sind das. Ne, vier sogar. Das heißt, ein Level Cap hätte ich am Ende von Level äh, von Akt 2 äh, schon gehabt. Und damit würde es tatsächlich ein bisschen was verlieren. Weil Diablo ist und bleibt das klassische Looten- und Level-System. Ja. Ja, das Looten macht am Anfang aber auch nicht so viel Sinn, denn alles, was du findest, ist egal. Du findest halt in den, im nächsten Level irgendwas Besseres. Dementsprechend nimmst du am Anfang, und das werfe ich dem Spiel nicht mehr negativ vor, eigentlich immer das, was am stärksten ist und das bleibst du so lange, bis du was Stärkeres hast. Erst wenn du das äh, Maximallevel erreicht hast und das wäre theoretisch Level 100, fängst du halt an, dann auch darauf zu achten, was für Fähigkeiten du hast, was äh, bricht sich mit dem, was du gerade machst, was unterstützt mich mit meinen Fähigkeiten. Ja, und das glaube ich, könnte der Story so ein bisschen das Genick brechen ab einem gewissen Punkt, dass du dann halt wirklich nur noch durchrennen musst und einfach nur deine Fähigkeiten spawnst. Finde ich ein bisschen ungelenk gemacht, mhm. denn warum machst du ein Level Cap äh, für die Story, wenn du ein theoretisch wirkliches Level Cap bis 100 hättest? Denn es ist ja nach 100 nicht Schluss, du kommst ja dann in Paragon-Level und ich könnte verstehen, wenn du sagst, du kannst halt das Paragon-Level nicht anfangen, sobald du nicht im Endgame drin bist, was einfach Sinn ergibt, weil dann kannst du auch das Balancing innerhalb der Story sinnvoll nutzen und danach ist es vollkommen scheißegal. Weil denn, wenn du Paragon-Level 193 bist, ja, scheiß drauf, bist du zu scheiße, da musst du halt nochmal irgendwo aufleveln, dann kannst du halt die Quest nicht machen. Ähm, das wäre für mich auch aktuell wirklich der größte Negativpunkt. Wie gesagt, mit den Knapp zehn Stunden kann ich keinen sehr guten Eindruck geben, nur den ersten Eindruck, dass ich wirklich richtig viel Spaß damit hatte. Allen voran mit halt dem Art Design, mit der Inszenierung der Story, mit dem Fähigkeiten-System, was einfach Spaß macht, das auch auszuprobieren. Ich hätte am liebsten äh, noch ein paar weitere Charaktere genommen. Du hast halt am Anfang äh, fünf Charaktere sind es, ne sechs Charaktere sogar. Bei Diablo 3 waren es vier und kam dann später noch der Totenbeschwörer dazu. Hier hast du den Totenbeschwörer von vornherein. Und dazu noch den Druiden, der sich halt in, äh, der noch Wölfe und Bären mit dabei beschwören kann. Und wenn man da bei YouTube guckt, was die Leute da zusammenbasteln mit den Builds, die du machen kannst, die dann zusammen mit deinen Fähigkeiten, äh, mit deinen Rüstungen baust, ist das schon super cool. Muss aber halt wirklich viel Zeit investieren. Ich habe mich mit einem unterhalten, der ist jetzt bei 110 Stunden, die er investiert hat. Der hat es noch nicht geschafft, sein Bild komplett aufzubauen, aber auch nicht das Max-Level zu erreichen von 100, weil du ab einem gewissen Punkt unfassbar langsam levelst. Mhm. Das finde ich ist eher negativ. Ähm, Glaube ich aber, die Leute, die ja wirklich Spaß an dem Spiel haben, werden sich daran nicht stören. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich aber keine Bewertung abgeben werde und was ich auch wirklich sehr negativ den meisten Magazinen anrechne, die Monetarisierung existiert kaum im Augenblick. Du hast noch kein Battle Pass, es wurde von vornherein angekündigt, dass der Battle Pass circa einen Monat länger dauert, damit die Leute halt die Story durchspielen können. Alles schön und gut. Ehrlich gesagt könnten sie auch eine Funktion bringen, dass ich die Story überspringen kann und dann mit dem nächsten Charakter direkt auf Level 50 starte. Ähm, das heißt allerdings im Endeffekt auch, dass ich nicht weiß, inwieweit sich der Battle Pass auf das Gameplay ausüben kann. Es soll natürlich nur kosmetisch sein, es soll das Gameplay nicht stören und sonstiges. Zwischen es soll und es wird ist halt immer noch ein Unterschied. Und gerade bei Activision, die bei einem Spiel wie zum Beispiel Crash Team, äh, Crash Team Racing erst drei Wochen nach Release äh, Micropayments reingebaut haben, damit kein Test in irgendeiner Art und Weise das negativ sehen kann, bin ich da noch sehr vorsichtig. Den Ingame-Shop gibt es schon und der ist so unfassbar egal. Mhm. Du hast genug äh, Skins, die du kaufen kannst, du kannst genug freischalten, kannst genug Pferde im äh, Rahmen der Story freischalten. Wer wirklich Bock hat, dass sein äh, Totenbeschwörer aussieht, als wäre er gerade aus der Hölle entstanden. Viel Spaß, gib deine 20 bis 28 Euro dafür aus. Ähm, brauchst du aber nicht. Und da muss ich sagen, bis jetzt ist ein positiver Punkt, die Skins, die du kaufen kannst, sind wirklich nur optisch. Mhm. Sprich, äh, das hat ein mhm. Transmog-System, wie halt viele Rollenspiele nach der Zeit auch bekommen. Mhm. Du wählst halt einfach nur das Skin einen Skin für deinen Charakter aus und egal, welche Rüstungszeiten du anlegst, es sieht genauso aus. Äh, aber auch da muss man noch mal sagen, es ist eigentlich egal. In der hub also in diesen größeren Städten, bist du so ein bisschen rangezoomter, da wo du auch die Leute siehst. Du interessierst dich aber nicht für die Skins und äh, du siehst es ja nebenbei. Ich habe ja noch einen Trailer, bzw. Gameplay nebenbei laufen. Du kannst gar nicht darauf achten, wie die Leute aussehen. Das schaffst du gar nicht. Und es ist auch ein bisschen egal. Deswegen... Ich glaube nicht, dass dieser Ingame-Shop aktuell irgendwie relevant für die Leute ist. Das könnte aber noch kommen. Es wird den Punkt geben, wo Activision sagt, ja gut, wir müssen halt die Leute dazu bringen, dass sie den Battle Pass kaufen, der ja nur optische Inhalte hat, und dass sie so Geld ausgeben. Und irgendwo kommt dieser Punkt. Deswegen, so viel Spaß ich damit hatte und so sehr ich auch empfehlen würde, Leute, die Spaß an Looten und Leveln haben, dieses Spiel zu spielen, ich keine Bewertung abgeben werde, bis ich nicht gesehen habe, wie dieser Battle Pass sich auf das Spiel ausübt. Denn der Ingame-Shop ist mir egal, den würde ich nicht abwerten äh, für das Gameplay. Der Battle Pass könnte aber abwerten werden. Ja, das wäre halt leider mein bisheriges Fazit. Das heißt, leider eher positiv. Ich habe richtig Spaß mit dem Spiel gehabt und äh, freue mich auch drauf, das noch mal irgendwann weiterzuspielen. Aktuell werde ich es nicht können, mhm. weil ich noch ein paar weitere Spiele habe und ich ehrlich gesagt mehr Bock auf Final Fantasy 16 habe, <lacht> als, Final, äh, als Diablo zu spielen. Weiterhin mit Vorsicht, weil ich nicht weiß, was da kommt. Sobald halt die äh, ganze Monetarisierung mal ein bisschen offengelegt ist, würde ich definitiv im äh, Podcast nochmal drüber reden wollen. Sobald er halt da ist. Auf, welcher Kon äh, auf welchem System hast du gespielt? Äh, auf der Series X. Und ähm, wie gesagt, ich hatte da keine Probleme, keine Slowdowns. Es läuft durchgehend äh, mit 40, <lacht> ach mit 40, mit äh, 60 Frames. Es sieht aus wie 4K. Ich gehe mal davon aus, es wird halt ein äh, Upscaling-System haben, dass es ab und zu mal ein bisschen runtergeht. Fällt aber nicht auf. Es sieht jederzeit äh, sehr scharf aus. Es läuft immer sehr gut. Und sobald ein Effekt Gewitter auf dem Bildschirm losgeht, und das geht halt sehr früh, weil du anfangs sehr schnell levelst und viele Fähigkeiten hast, würde es mir nicht mehr auffallen, wenn das Ding auf 1080p runtergeht, weil
0: bei den Effekten merkst du das nicht mehr. Okay. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Hast du jetzt? Du hast auch nur den Totenbeschwörer du Totenbeschwörer. Okay, also sonst hätte ich gefragt, welchen, äh, welche Klasse würdest du? Ist so deine Liebste und was würdest du empfehlen? Von aber, dem, was ich
1: von äh, äh, mehreren äh, Bekannten und Freunden mitgekriegt habe, ist das anscheinend eher der langweilige Charakter neben halt den Barbaren, der halt auch super langweilig ist. Die meisten spielen tatsächlich den Druiden. Soll
0: die stärkste äh, Klasse tatsächlich irgendwo ja, sein?
1: Weil du äh, mit einem gewissen Charakterbild so krass abgehen kannst und äh, so geile Fähigkeiten hast. Wie gesagt, mit Wölfen, die du beschwörst, die zu Wehrwölfen
0: werden, dass das wahrscheinlich im Singleplayer sogar einfacher zu spielen ist. Mhm. Äh, genau, das war jetzt auch noch so. Das ist nämlich so ein Hauptbedenkenpunkt von mir. Äh, du hast ja gesagt, du hast es nicht on, also nicht Multiplayer mhm. gespielt, aber es ist ja eine Shared World, die Open ja. World. Äh, inwiefern hast du das bemerkt?
1: Ähm, die erste große Stadt, und das ist auch so die zentrale Stadt, die es ist, da sind immer Leute unterwegs, die halt zu den Händlern rennen und äh, zu den Portalen rennen. Da siehst du die entsprechend. Äh, ich habe keinen Grund gesehen, mit irgendjemandem zu interagieren. Und in der offenen Welt selber siehst du die auch häufiger. Du hast im Grunde, wenn du durch die Welt läufst, alle paar Meter irgendwo Sorry. Äh, kleine Events. Du gehst da rein und dann steht da auch, du bist dem dem Event beigetreten und da kann halt irgendein Random-Spieler mitmachen. Ich bin einmal dazu äh, beigetreten, wie jemand das schon gemacht hat, habe auch gemerkt, der ist ein bisschen über mir, konnte es aber trotzdem miterleben. Und als der Kampf vorbei war, habe ich mein Loot bekommen und alle sind abgehauen. Hm. Das heißt, ja, du merkst, dass da andere Leute sind, sobald du in einem Dungeon bist, bist du aber allein. Sobald du eine Story-Mission hast, die an einem gewissen Punkt ist, bist du allein und kriegst keine andere Person mehr mit dazu. Außer du holst dir natürlich einen Koop-Partner mit dazu. Das Spiel ist natürlich darauf ausgelegt, das im Koop zu spielen. Bin aber der Meinung, dass du zumindest für die reine Story da nicht verpflichtet bist. Und so wie die Story bisher verläuft, wenn sich das nicht ändert und auch der Umfang bleibt, würde ich sogar fast sagen, dass du als Singleplayer-Spieler, der natürlich eine dauerhafte Online-Verbindung hat,
0: trotzdem halt Spaß mit diesem Spiel haben kannst. Mhm. Gut, das war nämlich so mein, ist nämlich so mein Bedenkenpunkt, weil grundsätzlich, <lacht> so wie ich das sehe, sieht das geil aus, habe ich Bock drauf und ähm, ja, es ist halt nur wieder das gleiche Problem. Ne? Wenig Zeit, Luxusproblem, äh, viele andere Spiele. Und, und, und Vollpreis von 80 Euro. Ich bin halt genau. ehrlich, mir ist so ein Spiel das Geld nicht wert. Das ist der nächste Punkt, weil die 80 Euro würde ich dafür jetzt auch nicht ausgeben. Hm. Da warte ich dann auch eher auf einen Preisdrop und vor allem, wenn es soweit ist, weiß man auch, wie ist der In-Game-Shop, ja. wie ist die Monetarisierung und kann man da drum rum. Richtig. Meine Angst
1: ist halt weiterhin, dass äh, im Rahmen des Premium Battle Pass du sehr schnell einen EP-Booster kommst, damit du sehr schnell halt auflevelst und dein Level 100 hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie ab einem gewissen Punkt ähm, jetzt nicht EP-Booster verkaufen, sondern aber so ein Charakterbooster verkaufen, sprich, dass du einen neuen Charakter machst und dann gibst du Summe XY, das mal 5 bis 10 Euro sein und du bist direkt Max-Level, dass du auf Paragon anfangen kannst. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es mhm. das geben wird. Und Ich finde, das soll eine Funktion sein, die sollte mit drin sein. Wenn du die Story einmal durch hast, sollte bei einem Diablo die Möglichkeit sein, dass du ins Endgame direkt reingehst mit einem neuen Charakter, der wie gesagt meinetwegen dann halt Stufe 50 ist und du die Fähigkeiten halt gerade neu besetzen musst. Mhm. Gibt es bis jetzt nicht. Vielleicht patchen sie es nach. Oder vielleicht kauft man es nach. Warten wir mal ab. Warten
0: wir mal. Ich würde sagen, äh, wir sind jetzt schon so lange dabei. Ja, ähm, ja, ja, also dass wir Das Letzte, das lassen wir uns mal so ein bisschen für bald... Äh, ja, ja, ja. Ich, ich habe es auch gerade aus den Notizen einfach gelöscht. Weil ich,
1: wenn wir mal auf die Uhr gucken... Äh, ähm. Uhrzeit äh, ignorieren wir mal einfach und die Zeit, wie der Podcast läuft oh. bei über zweieinhalb Stunden... <lacht> ähm
0: nicht-Rekord, aber es nee. geht schon in die äh, doch in die Top 3, glaube ich, geht äh, rein, oder? Bestimmt. Ich, du, ganz ehrlich, ich kann mich ja nicht mehr daran erinnern, äh, was ich gestern gegessen habe. Also, das kriege ich nicht mehr auf die Kette. Aber sonst erstmal, vielen Dank fürs Zuhören, äh, vielen Dank fürs Zuschauen, also, dass ihr euch unser Thumbnail angeguckt habt. Wollte ich gerade sagen, ach, diesmal gibt es nur ein Thumbnail. Es äh, ist gut, dass wir es am Ende sagen, dass es nur ein Thumbnail gibt. Ja, du, wer es bis hier nicht gerafft hat, tut mir leid. <lacht> wer es bis hier gehört hat, tut mir auch leid. <lacht> ähm, nein, natürlich nicht. Ihr habt den weltbesten Podcast gehört. Äh, dominiert, <lacht> abonniert, glockiert, äh, reicht jetzt aber auch.